0: Hallo, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film-Fan-Talks. Nachdem wir in Folge 26 die Rocky-Saga verbal durchgeboxt haben werden wir uns nun auch die zweite Filmikone vornehmen, die von unserem Liebling Silvester Stallone erschaffen bzw. geprägt wurde. Natürlich ist auch unser zweiter Stallone Cast ein echter Herzenswunsch, dem wir uns aufgrund eurer zahlreichen Rückmeldungen, in denen ihr vehement einen Rambo Cast gefordert habt, etwas früher als ursprünglich gedacht erfüllen. Aber da wir im Gegensatz zu John J. Rambo keine Einzelkämpfer sind, sondern echte Teamplayer, Stelle ich euch erstmal das heutige Dreimann-Söldner-Team vor. Da ist zum einen mal wieder der Dominik. Hallo, Dominik. Hallo, Hallo. Na, welche Waffe hast du heute neben dem Rechner liegen?
1: Ah, gute Frage nochmal. Jeder, der mich kennt, äh, kennt meine Affinität zu Schwertern und deswegen auch zu Klingen und so weiter und so fort. Und ich war gerade, ähm, ich habe einen Schmiedekurs geschenkt bekommen zum ähm, Schwerter selber schmieden. Also wäre die naheliegende Antwort äh, Messer, aber ich assoziiere mit Rambo dann doch tatsächlich eher den Bogen. Von daher Robin Hood spielen, Bogen anlegen, das wäre heute meine Wahl. Gute
0: Wahl. Zum anderen ist natürlich auch wieder Kevin mit von der Partie. Hallo Kevin. Hallo na, auf welche Waffe fiel deine Wahl?
2: Ja, ich würde dann das Messer nehmen. Ne? Ich habe da als Kind, äh, habe ich zum Beispiel auch so ein Rambo-Messer geschenkt bekommen. Ne? Ist Vielleicht nicht das Originalmesser, ne? aber es war auch schon recht lang, sage ich jetzt mal. Ne? Und da, das konntest du dann aufdrehen, da war dann so Verbandszeug drin. So, und, äh, Du konntest dich dann, da äh, war ein Nähgarn drin und sowas, eine Nadel, ein Kompass war dran. Und sowas hat mir ganz gut gefallen. Und ich glaube, Rambo, äh, ohne das Messer, wäre Rambo nicht das, was er heute ist. Ne, also dieses Messer ist wirklich prägend für Rambo. Und was wäre Rambo äh, ohne Messer in Teil 1 zum Beispiel? Da wär er wäre ja ganz komplett aufgeschmissen.
0: Ja, der wäre wahrscheinlich in Bergen erfroren, ja. Wahrscheinlich.
2: <lacht> ne, er hat sich da ja auch noch selbst vielleicht noch einen Mantel äh, gestickt und was ich was alles. Ne, also mit so einem Messer äh, kann man wirklich viel machen.
0: Ja, auf alle Fälle, ja. Okay. Ja, der Dritte im Bundes, ist meine Entbehrlichkeit, der Florian. Hallo. <lacht> ja, ich nehme als Waffe einfach mal Stirnband würde ich sagen, damit kann ich ja notfalls auch Wunden abbinden oder eben auch Feinde <lacht> erwürgen.
1: <lacht> Wobei ich jetzt enttäuscht bin. Ich habe echt gedacht, du nimmst dann so die ähm, Perücke, die dann vor allem im äh, vietnamesischen Dschungel so extrem treibettertaftmäßig rüberkommt.
0: Das stimmt, da könnt ihr mich auch verstecken, wenn ich die verkehrt drum aufsetze.
1: <lacht> <Ja. lacht> Wenn du den Gegner nicht siehst, sieht der Gegner dich auch nicht. Genau,
0: ja, ich denke wie Kinder, weißt du, die denken genau. auch immer, wenn man, <lacht> Genau. Nee, nee, meine Wahl fiel auf Stirnband. Ich bin sowieso so ein, ich mag diese Schweißbänder auch, ich mache ja Sport. Es, es schaut nicht so gut aus, mit rosa Schweißbändern zu joggen, aber es hat was. <lacht> man hat seine Ruhe. <lacht> gut, dann lass uns durchladen, Jungs. Und feuerfrei, würde ich sagen, für den Rambo-Podcast. Ja, wie wollen wir anfangen? Ja, was verbindet ihr mit der Saga um die sensible Kampfmaschine? Stallone, das Actionkino der 80er oder Ja, der Mythos der Arman armee Kevin?
2: Gute Frage. Also Rambo, ich glaube, Rambo steht ja sogar im Lexikon mittlerweile irgendwie. Damit kann jeder was anfangen. Ich meine, Stallone hat mit Rocky und Rambo, ich finde, zwei ikonische Figuren geschaffen, was nicht viele geschafft haben. Also mit Rambo und Rocky verbindet man auf jeden Fall was. Also selbst Leute, die nicht viel mit Filmen anfangen können, die äh, kennen auf jeden Fall die Wörter Rambo und Rocky, sage ich jetzt mal. Ne? Und Rambo, also damit hat äh, Stallone eben halt einen Charakter geschaffen, der für das Versagen des Vietnamkrieges steht oder für für das, was daraus entstanden ist. Die Soldaten zum Beispiel. Ne? Also das war ja letzten Endes die Grundidee. Äh, wie wurden die aufgenommen und so weiter. Was ist nach dem Krieg passiert, als sie danach zu Hause zurückgekehrt sind und so weiter. Also es war ja letzten Endes eine sehr düstere und traurige Geschichte um äh, Leute, die eben halt aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen sind. Ne? Und wie die behandelt worden sind zum Beispiel. Und ich finde, das zeigt zum Beispiel der erste Teil sehr, sehr gut. Da, wie sich der letzten Endes entwickelt als Kampfmaschine. Was ja in den folgenden Teilen dann letzten Endes äh, passiert ist, das ist ja was ganz anderes. Ne? Also er entwickelt sich ja immer mehr zu einem Comic-Charakter. Ne? Äh, Im ersten Teil ist er eben halt noch der gebrochene Soldat, der gezwungen ist, äh, zur Waffe zu greifen, weil er letzten Endes schlecht behandelt wird. Und äh, in Teil 2, 3 und 4 ist er letzten Endes ja eine Art Comic- Figur, ja? Also eine Kampfmaschine. Aber ähm, letzten Endes spiegelt es eben halt einen, einen großen Teil auch der 80er Jahre wieder zum Beispiel. Ne? Also die Reagan-Ära. Die Amerikaner haben versucht mit Filmen die, die verlorene Kriege oder besonders den, den Vietnamkrieg irgendwie wieder zu gewinnen. Ja, da das kamen dann eben halt die ganzen anderen Actionhelden raus, wie Chuck Norris und Missing in Action und so weiter. Das war dann eben halt die Zeit, in der verlorene Kriege eben halt versucht wurden äh, auf der Leinwand, äh, dass man die da zumindest gewinnen konnte. Das war eben immer die Zeit der muskelbepackten Archetyp sozusagen und Stallone war auf jeden Fall neben Arnold Schwarzenegger einer der, der, der größten oder der größte, ist in meinen Augen der größte Actionheld aller Zeiten. Und Rambo ist natürlich eindeutig, jeder verbindet Rambo mit Stallone oder Stallone verbindet man mit Rocky oder Rambo, das ist einfach so. Definitiv, ja.
0: Da hast du recht. Dominik, bei dir, was verbindest du mit der Reihe?
1: Ich habe tatsächlich wieder einen komplett anderen Ansatz auch an die ganze Reihe gehabt, weil ich den Namen Rambo und das, wofür Rambo steht, das ist ja wirklich ein Synonym für für Action, für Krieg, auch ein bisschen, wenn auch manchmal ein bisschen vielleicht falsch aufgegriffen, für die Glorifizierung von Gewalt. Die Filme sind ja durchaus auch teilweise recht kritisch aufgenommen worden von vielen Seiten. Und dieser Mythos Rambo, diese muskelbepackte Kampfmaschine mit dem Stirnband, kannte ich eigentlich lange, bevor ich die Filme gesehen habe. Und ähm, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war tatsächlich auch das erste, was ich von Rambo gesehen habe, keiner der Spielfilme, sondern tatsächlich die Zeichentrickserie, die äh, 1900 86, 87 für Kinder produziert worden ist und die ja auch im Prinzip diesen Gewaltlevel relativ harmlosen ähm, Action-Mythos auf den Spielplatz gebracht hat im Endeffekt. Wie Kevin gerade schon gesagt hat, es gab ja sogar wirklich Rambo-Spielzeugmesser, was pädagogisch jetzt mit Sicherheit nicht besonders wertvoll <lacht> gewesen ist und äh, teilweise auch zu einer bisschen verdrehten Wahrnehmung geführt hat. Aber das war quasi mein Einstieg. Ich wusste, wofür Rambo steht, sinnbildlich. Ich kannte den Mythos. Ich habe die Figur dann auf eine etwas schräge Art kennengelernt und dann natürlich dann die Filme irgendwann ähm, nachgeholt. Ja, und äh, gerade die Teile 2 und 3 in der ungeschnittenen Fassung... Tatsächlich erst so Anfang diesen Millenniums irgendwann gesehen, als diese Stahlbox ähm, von Kinowelt auf den Markt gebracht worden ist, ne, Neuauflage mit Bonusmaterialen an und drum und dran. Da habe ich ihn zum ersten Mal in der umgestellten Fassung überhaupt komplett gesehen. Ich bin also relativ spät zur Party gekommen, mal wieder. Das ist ja so das wiederkehrende Thema bei solchen Podcasts. Ja, das ist, ähm, ich habe zu den Filmen verschiedene Ansichten entwickelt, die sich jetzt kurioserweise beim erneuten Sichten auch noch mal ein bisschen verschoben haben. Weil Kevin es eben auch gerade angesprochen hat, Sylvester Stallone mit Sicherheit ein großer Actionstar. Ich persönlich halte Arnold Schwarzenegger für den etwas besseren, äh, etwas größeren Actionstar, aber Stallone für den größeren Künstler. Der hat einfach eine viel, viel breitere Bandbreite. Ich meine, das habe ich in dem Rocky-Podcast auch schon mal gesagt. Dadurch, dass er auch Regie führen kann, ist sogar relativ gut, dass er ähm, ein Gespür für ähm, Dramaturgie, für Charakterentwicklung und so weiter und so fort hat. Stallone wusste auch, was er mit dem Material, mit der Figur anfangen kann, selbst wenn er am Anfang nicht begeistert von dem ersten Film gewesen ist und ihn am liebsten nicht gemacht hätte, was rückblickend schon fast witzig anmutet. Man stellt sich mal irgendeinen anderen Schauspieler in Rambo vor, das ist echt hart vorstellbar. Und wenn ich jetzt daran denke, in die Zukunft zu projizieren, dass es irgendwann mal ein Reboot geben wird ohne Sylvester Stallone, ich kann es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Diese Figur und dieser Name, ja, diese Legende des Actionfilms das ist so miteinander verschmolzen, dass ich echt Schwierigkeiten habe. Einen neuen Bond-Darsteller kann ich aufgrund der zahlreichen Wechsel in der Vergangenheit durchaus akzeptieren. Aber, ja, seit Mitte der 80er ist Stallone eben der Mann mit dem Stirnband. Ausgenommen natürlich Charlie Sheen in äh, Hotshots 2. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass ich, nee, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass ich Hotshots 2 und die zahlreichen Rambo-Verarschen definitiv vor Rambo 2 und 3 gesehen habe. Was mich tatsächlich immer wieder zum Schmunzeln bringt, wenn ich gerade die Thailand-Sequenzen am Anfang von Teil 3 sehe ähm, und dieser Fight, ich erwarte immer noch, dass er irgendwie äh, Gummibärchen an seinen Bandagen dran hat, <lacht> wenn er sich mit dem anderen Kerl prügelt, das ist schon hart. Aber ich habe ja auch Spaceballs vor Star Wars gesehen, also alles ein bisschen komisch in meiner Reihenfolge. Und bei dir Florian?
0: Ja, bei mir ist es, also was ich verbinde mit der Saga, Rambo ist natürlich Stallone, habt ihr beide auch schon erwähnt. Für mich ist ja Stallones Performance in, in First Blood eigentlich vielleicht sogar seine beste Karriereleistung, zumindest einer der drei besten. Absolut. Ja, ich finde die großartig und also klar, Rambo steht für Stallone, dann steht es auch für mich fürs Actionkino der 80er, ich glaube kaum ein Film. Oder eine Reihe hat das Kino so geprägt in den 80ern. Ich glaube, ja der Ein-Mann-Armee-Actionfilm, der ist dadurch fast schon begründet worden durch den mhm. ersten Rambo. Es gab ja unzählige Plagiate dann in den 80ern oder auch einfach nur Kopien. Gäbe es John Matrix, wenn es nicht John Rambo davor gab? Ich weiß es nicht, also vermutlich nicht. Und ähm, der hat sich ja auch so fest in die Popkultur verankert, also diese Filmfigur Rambo, dass es einfach ohne die nicht mehr geht und die ist eben unweigerlich mit Stallone verbunden. Ich liebe die Reihe, klar, und und bin auch mit der aufgewachsen. Ich habe sie auch als Kind gesehen, wie Kevin oder als Jugendlicher. War doch recht jung und am Spielplatz, muss ich sagen, hatte ich schon so einen, aus dem Stock, habe ich mir natürlich ein Messer gebastelt und ein Maschinengewehr. Na? Ihr kennt diese Stöcke, die dann so einen Ast nach unten haben, die man dann so verwendet als...
1: Ja, durchaus.
0: ...als 16 oder so und ähm, habe auch einen Bogen gebastelt natürlich und bin auf die Jagd gegangen, aber ich war nicht ganz so erfolgreich wie, wie <lacht> Sylvester Stallone, aber klar, also ich habe das auch nachgespielt. Das Spielzeug gab es ja in Deutschland eher weniger. Das Spielzeug ist glaube ich auch erst wirklich Teil 2, war irgendwie so die Initialsündung für, die, für dieses ganze Merchandising-Sachen, Brotboxen und so, aber die hat man in Deutschland oder Kevin eher weniger gekriegt.
2: Oh, eine Brotbox habe ich nicht bekommen, aber wie gesagt, mit Messer äh, und oh. so weiter. Du, ich hatte zum Beispiel eine, eine, eine Rocky- und Rambo-Fahnen, die gab es ja in jedem Jahrmarkt, Diese kennt ihr diese Stände, die dann T-Shirts und so verkaufen. Oh ja. Ja. Da hatte ich äh, mir eine Rambo-Fahne und so gekauft, die habe ich mir ans Zimmer äh, gehängt und so weiter mit, mit zehn Jahren oder so was. Also es war ja wirklich ein Stück der 80er Jahre, also wie Rocky auch, war Rambo ein Stück der 80er Jahre. Jeder konnte was damit anfangen. Wenn du gesagt hast, Rambo, wusste jeder Bescheid. Und auch heute noch. Ne? Und das schaffen nicht viele. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, das musst du erstmal schaffen, ne? zwei solche Figuren zu erschaffen, mit denen fast jeder was anfangen kann irgendwie über Generationen. Und ähm, wie gesagt, Merchandising-Produkte gab es ja ohne Ende, Autoscooter mit Rambo drauf oder Over the Top oder und so weiter. Es, also Stallone war wirklich äh, in den 80er-Jahren einer der größten Stars überhaupt neben, neben Arnold. Arnold ein bisschen später, sage ich jetzt mal, wo er eben halt ganz nach oben gekommen ist, aber Stallone so Mitte der 80er, ich glaube, es gibt keinen, der größer war als Stallone.
1: Zwischenfrage. Ja? Wenn ihr sagt, dass Rambo 1 ähm, eine der drei stärksten Stallone- Performances was sind die anderen beiden
0: recht einfach, würde ich sagen, also, <lacht> für mich klar, Rocky 1 und Copland.
1: Uh, interessant.
2: Ich, ich würde sagen, ähm, es ist schwierig. Also, Rambo hat da wirklich überzeugend drüber gebracht. Also, First Blood. Wirklich sehr überzeugend. Also, eine super schauspielerische Leistung gemacht. Auch Rocky. Keine Frage. Für mich aber. Für mich. Klar, Copland auch keine Frage. Gut. Ne? Aber man muss auch mal Leute zum Lachen bringen. Und ich sag mal, wer hätte oh, erwartet, Gott. dass, das dass der Lohn so gut spielt in einem Film wie Oscar. Den, natürlich, viele, viele haben den verrissen. Und viele werden jetzt sagen, Kevin, was der redet wieder für eine Scheiße? Oscar ist ein Riesenflop gewesen. Was Aber guckt euch doch einfach mal Oscar an. Ja, ich rede jetzt nicht von Stop oder meine Mami schießt. Nein, okay. Den lassen naja. wir jetzt mal außen vor, ja? Obwohl Stallone da auch noch am wenigsten für konnte, ja? Und die windel werde ich natürlich nie ver äh, verzeihen. Aber Oscar, alter Schwede, der war doch witzig und der hat doch richtig witzig gespielt. Ich weiß nicht, was, wie man da hätte besser spielen können. Selbstironisch, ja, wortgewandt, äh, also nicht nur, dass der Film einfach Spaß macht, sondern auch Stallone macht in der Rolle Spaß. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich ein riesen Stallone-Fan bin. Ich finde einfach, der ganze Film macht Spaß inklusive Stallone. Und ich finde, Stallone hat eine super Performance abgeliefert, auch wenn er das selber niemals zugeben würde, weil der Film Flop war. Hätte der Film 100 Millionen eingespielt, würde er das auch sagen.
1: Er mag es nicht zugeben, aber ähm, John Nendes ja. gibt es zu und ich bin ganz ja. gut bei dir bei der Geschichte, weil äh, es ist ein super witziger Film. Man kann darüber streiten, ob das äh, Original mit äh, Louis-Dephané, ja. ob das besser war oder nicht. Ganz ehrlich, bei mir hat das Original nicht so gezündet wie Oscar, aber es ist eine Geschmacksfrage und vielleicht auch, was man zuerst gesehen hat. Aber äh, die DVD von Oscar, signiert von John Endes, äh, die habe ich ganz, ganz weit vorne in meiner Stallone-Sammlung stehen. Ob es jetzt eine beste Performance ist, lassen wir mal dahingestellt. Das, das komödiantische Timing war aber tatsächlich überraschend gut und ähm, ich liebe auch äh, es, jede Gelegenheit zu nutzen, Oscar mal zu loben. Also Oscar ist ein ja. toller Film. Wer den nicht sieht, selber schuld. Und ja. er kann auch
2: Comedy. Ich finde, das hat er auch im anderen Film. hat er ja auch immer so teilweise so Comedy-Elemente drin. Tango und Cash oder äh, meinetwegen äh, Demolition Man und so. Ich finde, mhm. er kommt einfach sympathisch rüber und ich finde ihn witzig.
0: Ja. Ich finde ihn Denk auch witzig, auch. aber aber ich finde, er braucht den richtigen Regisseur und das Drehbuch, also er ist nicht von Natur aus jetzt ein großer Comedy-Star, klar. Also man sieht es ja Senkrecht-Starter oder Stopp oder Meine Mami schießt, da ist es ziemlich nach hinten losgegangen und selbst für jemanden wie mich, der Stallone einfach vergöttert, äh, hat es wehgetan, <lacht> diese zwei aber Filme zu sehen.
1: Aber äh, gut, nehmen wir mal einen anderen Nehmen wir mal ähm, Avenging Angelo Der glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe Der letzte Film mit Anthony Quinn gewesen ist Kurz bevor der gestorben ist So, Den Film kennt ja quasi kein Mensch Also paar Wörter geben Aber es sind tatsächlich sehr, sehr wenige äh, Es ist auch keine reine Komödie Aber es ist doch ein Film, der sehr stark auf äh, die Romanze Und auf komödiantische Elemente eingegangen ist Und auch das Ich fand ihn super witzig Also Stallone in dem Film, der Film an sich Hat einfach zu viele Längen, das ist ein Problem aber grundsätzlich hat er auch in diesem relativ unbekannten Film bewiesen, komödiantisches Timing kann er auch abseits von One-Linern. Ich meine, es ist immer mal ein witziger Gag irgendwo in dem Film drin, das ist eine Sache, aber über eine ganze Laufzeit durchgehend sympathisch und amüsant zu sein, ja, das ist schon eine ganz andere Ausnummer.
0: Ja, also Evening Angelo, also er macht sehr, sehr viel mit seinem Charme weg und seiner, seiner sympathischen Art, finde ich, ja, da... da mhm. Verzeih ich ihm auch alles Mögliche. Ebening Angelo ist so eine Sache. Fand ich jetzt auch nicht so gelungen. Er, er hat eine ordentliche Leistung da abgeliefert. Aber lass uns kurz abschweifen. Jetzt frage ich mal, wer ist denn der bessere Komiker? Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone?
1: Schwarzenegger. So sehr ich jetzt das komödiantische Talent von Stallone auch gelobt habe, und so sehr ich ihn auch für einen intelligenten Mann halte, der sehr wohl weiß, wie er wirkt und wie er sich am besten selbst in Szene setzt, Schwarzenegger hat viel früher erkannt, wie das mit der Selbstironie funktioniert. Klar wäre das manchmal übertrieben und manche Witzszene aus Terminator 3 hätte man sich definitiv sparen sollen. Aber wenn du dir selbst so Sachen wie Last Action Hero anguckst, was einfach ein Paradebeispiel für Selbstironie ist, Schwarzenegger hat das eigentlich schon kultiviert. Obwohl ich viele von seinen reinen Comedies auch nicht so super gut finde. Trotzdem glaube ich, dass er das einfach a, früher gelernt hat. Stilman hat sich viel länger sehr ernst genommen. Gerade weil er auch ein paar Mal bis auf die Nase gefallen ist damit. Und deswegen, klar, Schwarzenegger.
2: Kevin, wie siehst du's? es? Ähm, ja, ich gebe Dominik recht. Er hat auf jeden Fall die besseren Stoffe gehabt. Also er hatte, was das angeht, einen besseren Blick für das, was die Leute eventuell sehen wollen muss ich auch mal denken, kann man, er ist, Muskelmann, ja, keine Ahnung, gefühlt drei Meter groß und so weiter, der Terminator, mhm. äh, wie schaffst du es mit einer Rolle, die Leute zu belustigen? Wie schaffst du es, dieses, diesen Imagewechsel, sage ich mal, zu vollziehen? Zumindest, äh, dass die Leute dich auch mal in äh, Comedy-Filme sehen möchten. Das schafft ja auch nicht jeder. Actionstar oder so, ne? Und da hat er, muss ich sagen, mit Kindergartenkopf oder, oder Zwillinge, hat er wirklich ein gutes Näschen bewiesen. Hätte auch nach hinten losgehen können. Aber das ist dann so plump, er kommt ja so plump. Also der riesengroße Muskelmann äh, muss irgendwelche Kinder bändigen. Das kann in die Hose gehen, aber es kann auch verdammt nochmal genial sein, weil es eben halt so unterschiedlich ist. Weil er eben halt so, so wie der Elefant im Porzellanladen sozusagen auf einmal auftaucht. Ne? Und das hat er richtig äh, mit seinen, sag ich mal, minimalistischen Fähigkeiten als Schauspieler ich finde ihn jetzt besser als, also ich finde ihn, er ist gereift als Schauspieler im Alter. Aber er war früher ja nicht der beste Schauspieler. Aber mit seinen limitierten äh, Fähigkeiten und mit seinem Charisma, was er ja äh, zweifellos hat, hat er diese Rollen, genau wie die, wie die Rolle auch als Actionstar, hat er auch diese Rollen gut gemeistert. Also mehr brauchte er gar nicht machen, als das, was er gemacht hat. Und äh, das hat er in Kindergartenkorb und Twins einfach gut gemacht. Das war einfach zwar völlig stumpf irgendwie, wie er da agiert hat, aber es hat verdammt nochmal funktioniert. Während äh, Stallone, sag ich mal, in Senkrechtstarter und meinetwegen in Oscar viel aufwendiger agieren musste. Ne? Also selbst ein Senkrechtstarter musste er ja viel mehr Aufwand betreiben, als, ein, als Schwarzenegger in Twins oder in äh, Kindergartenkorb, ja. Aber es wurde eben halt nicht honoriert, weil eben halt ja die Filme selber, der Stoff selber die falsche Wahl waren, denke ich mal. Und Schwarzenegger hat einfach besser funktioniert in Komödien als Stallone, ganz einfach. Obwohl ich muss sagen, Stallone ist ganz klar der bessere Schauspieler. Und Oscar fand ich einfach verdammt gut, aber ich kann eben halt verstehen, dass die Leute eben halt Filme wie Twins oder äh, Kindergartenkopf einfach lieber mochten. Die sind eben halt mehr auf das Publikum, auf das Massenpublikum, sage ich jetzt mal, äh, zugeschnitten.
1: Es gibt noch ein Argument, was mir ähm, dabei immer so in, in den Kopf schießt. Stallones, beide Kultcharaktere, sowohl Rocky als auch äh, Rambo, sind einfach ernste Figuren. Mhm. Das sind ernste Charaktere aus der, aus der realen Welt. Die Kultfiguren von Arnold Schwarzenegger, ob es jetzt Conan der Barbar oder der Terminator sind oder ob, der, ob er in Total Recall ähm, eine Sci-Fi-Erfahrung macht, die die ikonischen Rollen von Schwarzenegger waren meistens in irgendwelchen Genrestoffen drin gewesen. Das heißt, es ist von vornherein irgendetwas Übernatürliches, Unnatürliches. Das heißt, er hat von vornherein auch und mit seinem Akzent, den er im Original ja noch hat, sehr hart hat, das heißt, Schwarzenegger hat immer eine größere Künstlichkeit und ein gewisses okay. Grundamüsement und Leichtigkeit eher umgeben als ein Sylvester Stallone, der doch sehr geerdet gewesen ist. Vielleicht ist der Sprung von da dann auch einfach ein größerer gewesen, als es jetzt für Schwarzenegger gewesen wäre.
0: Ja, ein gutes Argument auf alle Fälle, ja. Also ich sehe es wie ihr beide. Auf jeden Fall hat Arnold die besseren Stoffe auch gehabt, ganz klar, und die erfolgreicheren Komödien auch abgeliefert. Aber er hatte auch seinen Totalreinfall. Also Junior ist auch furchtbar. Also
2: ja, also der, das ist halt das, ja das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Kindergartenkopf. Das ist noch alles völlig in Ordnung. Aber bei Junior, ich finde, da haben sie dann auch eine Grenze überschritten. Zur Peinlichkeit. Also ein, ein Mann, ein Schwarzen, ein Muskelmann, wie Sch ein Actionstar wie Schwarzenegger. Ich kann es verstehen, wenn wenn äh, äh, weil wegen Mike Krüger schwanger wird, ja. Das kann ich noch nach. <lacht> das, das möchte ich verzeihen. Aber das ist für mich, was bei was die Windelszene bei Stallone war, ist äh, Junior äh, für Schwarzenegger in meinen Augen. Ganz einfach. Ja.
3: ja
0: unterschreibe ich hier. Das geht Aha. gar nicht ganz schlimm, finde ich auch. Also ja. vor allem war ich auch gespannt auf Junior, weil man ja doch mit Danny DeVito ja sein Buddy von Zwillinge ähm, dazugeholt hat und da habe ich eigentlich gedacht, dass man etwas treffsicherer ist, generell mit mit dem Stoff, aber der Stoff war vogelwild, also wirklich Junior ist wirklich ein ganz schlimmer Film, ja. ähm, aber Kindergartenkopf funktioniert hervorragend, wie Dominik ja. auch gesagt hat, auch aufgrund oder oder Kevin äh, auch aufgrund des, dass er sich selbst persifliert in diesem ja. Film. ja Das macht er, er unbedingt unglaublich intelligent und Stallone musste viel mehr aufwenden natürlich und Oscar ist da stimme ich euch auch zu ist Stallones komödiantisches Meisterwerk das ist sein bester komödiantischer film Der Senkrechtstarter ist leider auch ziemlich peinlich wobei ich damals als, als jugendlicher Spaß hatte mit dem film aber wahrscheinlich lag es einfach nur daran dass es so ein äh, abgedrehter Stoff ist <lacht> dass man sich darüber amüsieren konnte
1: ich wollte nur noch ergänzen Top-Performances von Sylvester Stallone. Ich kann dir dann nicht ganz folgen mit dieser einen Performance, die jeder ach so toll fand damals, nur weil er sich ein paar Kilo angefuttert hat. Ich würde dann tatsächlich jederzeit ähm, Rocky Balboa vorziehen. Das, ähm, weil das ist so für mich, das ultimative Alterswerk ist übertrieben und das werden viele jetzt auch nicht gerne hören. Aber natürlich ist es ein Comeback-Film für ihn gewesen. Und er hat da einfach so dominierend... Sowohl stark als auch verletzlich die ganze Palette durchgespielt, ähm, ohne jetzt die Krankenkarte ziehen zu müssen, wie er es dann in Creed machen musste <lacht> ähm, oder machen durfte, je nachdem wie man es halt sieht und das habe ich einfach sehr zu würdigen gewusst und ich finde das nach wie vor eine, eine hervorragende Performance, dicht gefolgt tatsächlich von den jeweils ersten Teilen der äh, Rocky und äh, Rambo Reihe.
0: Okay, das möchte ich auch nicht absprechen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht drei Rocky-Rollen nennen. Ich meine, Creed, Creed wäre auch dabei gewesen, aber Copland würde ich jetzt nicht so abtun, nur weil er sich Kilo angefressen hat, sondern er spielt da unglaublich auf sensible Art und Weise diesen trägen, vom Leben benachteiligten Cop. Mit mhm. Hörschaden, also ich finde die, die Performance unglaublich. Da habe ich damals, ich habe ja damals nicht mehr dran geglaubt, dass Dallon noch den Schritt schafft, zum ernstzunehmenderen Darsteller. Ja, es war ja davor, davor war Judged Red, oder? Also der mhm. Film ist ja. ja auch. Und
1: Assassins. Und Assassins.
0: Ah, okay. Der, da so, war, genau, Assassin's
1: die Killer war ein super Film gewesen. Ja, mhm. Viel der, zu unterschätzt.
2: Der ist unterschätzt, aber, aber Judged Red ist natürlich. Na ja, ein ja. Spaßfilm. Der einzige äh, große Fehler bei dem Film ist einfach der schreiende, nervende Rob Schneider oder Schneider, wie er heißt. Schneider, glaube ich, ne? Äh, äh, der nervt einfach in dem mhm. Film. Der Film selber mir gefiel, aber mir gefiel auch das Setting, ne? Also ähm, letzten Endes und Assassins da gebe ich dir recht, Dominik. Ein richtig guter Film, dass der so untergegangen ist, das ist eigentlich unverzeihlich. Ja. ja? Und äh, nach Copland, der ja eigentlich ein gutes Einspiel hat in Amerika, finde ich. Ne, das war ja nur noch kein super teurer Film. Ist kurioserweise ist dann trotzdem äh, Stallones Karriere den Bach untergegangen für eine ganze Zeit lang. Merkwürdigerweise
1: ich ja. Wann kam der raus? Copland kam 97, 97. Aus, richtig. Ja. Ähm,
2: was kam danach?
1: Ja, Der kam jetzt also, war ja nix. Und dann glaube der nächste, das nächste größere Highlight, was ich dann noch so in erinnere, war dann Get Carter. Wobei Highlight, der ist ja auch nur zerfetzt mhm. worden der Film, mhm. weil er eben das Original nicht toppen konnte. Und vor der allem. Flop Driven. Oh Gott, ja. ja.
2: Der war aber auch schlimm. Ja, also Driven. Und da war es ja ganz vorbei mit Stallone erstmal eine ganze Zeit lang.
1: Ja, ja. das war eine harte, das
2: war eine harte Phase. Ja, ja.
0: Äh, muss ich auch nochmal kurz sagen bin ich wieder d'accord mit Kevin. Ähm, Rob Schneider ist das größte Problem. Vor allem die Chemie zwischen ihm und Stallone, finde ich, ja, äh, passt auch nicht wirklich. Ja, Und das
2: ist halt ja. auch wichtig dann in so einem Buddy-Team.
1: Ja, das stimmt schon. Genau.
2: Und aber immer wieder Thread, 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 Dread. Oh, gefühlt tausendmal. <lacht> ja, das ist ganz, ganz schlimm gewesen, finde ich. Der Film selber hat mir sonst Spaß gemacht. Aber der hat mir echt den Film versaut.
1: Bliebe noch die TV-Performance in Las Vegas. Sylvester Stallone und James Kahn in, in Vegas ist einfach schön anzusehen gewesen. Und oh nein, ich meine es nicht ernsthaft, also das ist nicht wirklich was, was ich jetzt mit einem Preis auszeichnen würde, aber es war tatsächlich, da war, da war Chemie, da war Feeling, das war toll.
2: Ich fand auch Shade oder Shade, wie der hieß. Shade, ja. Auch, mh, als, als alter, Shade. alter Dakartenspieler fand mh. ich auch eine tolle Rolle. So ist ja. es nicht.
0: Aber war jetzt keine Hauptrolle in dem Sinne, ne? Nein. Dem... Ah, nein. Genau. Gut, dann lasst uns mal zu dem Vietnam-Veteran zurückkehren. Wie seid ihr mit der Rambo-Saga in Berührung gekommen, das erste Mal? Und welchen Rambo-Teil habt ihr als erstes denn gesehen, Dominik?
1: Wie gesagt, die Zeichentrickserie war definitiv das erste. Und dann der ähm, erste Film, First Blood, im Fernsehen irgendwann entdeckt. Und äh, zwei und drei immer nur mal Ausschnitte von den verstümmelten Fassungen, äh, irgendwo in der Nachtswiederholung irgendwo gesehen. Und dann tatsächlich erst in den frühen 2000ern äh, auf DVD tatsächlich komplett gesehen. Mein erster Rambo-Film im Kino war demzufolge auch ganz konsequent John Rambo, der letzte. Und ja, der erste Film war dann chronologisch schon die richtige Entscheidung und ist ja auch, kommen wir sicherlich gleich drauf, mit Sicherheit eines der oder das Highlight der ganzen Reihe. Und oh, das
0: hat ist natürlich hart für dich gewesen, Dominik. Also die alten Teile hast du geschnitten gesehen und Rambo 4 ja. war ja im Kino auch geschnitten damals.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, und, und aber ich muss dazu sagen, ich fand als ich im Kino gewesen bin, um ähm, John Rambo zu sehen. Darf man eins nicht vergessen, ich habe davor Rocky Balboa gesehen und war von diesem Film unglaublich geflasht. Jetzt kommt der nächste Stallone-Film. Ähm, die Entstehung von John Rambo hat man über soziale Medien und über Branchen-News äh, viel aktiver mitbekommen, als es jetzt äh, in den 80ern möglich gewesen wäre bei den früheren Filmen. Und ich habe gedacht, mein Gott, da kommt so ein neues, sensibles Meisterwerk der Altersweise, John Rambo, geht Probleme jetzt ganz anders da an und dann gehe ich in einen Film, der ja quasi, drückt man das höflich aus, einem Schlachthaus glich und bin da rausgegangen und gedacht, huh, okay, das muss man jetzt auch mögen, das war tatsächlich dann mehr Splatter als äh, Action und äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht, da können wir nachher drüber diskutieren an der richtigen Stelle, aber es war schon ein harter Schritt, ja.
2: Okay, Kevin, wie war es bei dir? Oh, das ist schwierig. Also, laut meiner Erinnerung würde ich sagen, ich habe den zweiten als erstes gesehen, genau wie Rocky 4. Eigentlich, ich, Wahrscheinlich habe ich die vor, habe ich vorher auch eins irgendwie im Fernsehen gesehen, genau wie es bei den Rocky-Filmen war. Aber richtig wahrgenommen und, und auch Stallone wahrgenommen habe ich dann eben, eben halt mit Rocky 4 und Rambo 2. Das waren die Filme, so vor die VHS-Zeit, da habe ich schon VHS-Filme gesammelt, Chuck Norris-Filme und so, im Equator Wolf und wie sie alle hießen. Hm. Das war so die Zeit. Und da war Rambo natürlich, Rambo 2, der absolute Highflyer. Ne, auch bei meinen Schulkameraden und so weiter heimlich dann ne. die Kassette die VHS-Kassette die ja die die wurden nachher ausgenudelt ne jeder wollte nachher die VHS-Kassette haben ne und Rambo 3 habe ich mir dann irgendwann als VHS gekauft für 50 Mark äh, im Sonderangebot also ähm, <lacht> <lacht> ne. ja aber das äh, Prädikat wertvoll steht drauf hallo also da konnten ja. die Eltern dann auch nichts mehr sagen wenn da steht Prädikat wertvoll dann ist es wohl was Gutes <lacht> für mein Kind so und ähm, ja, von daher, so bin ich dann eben mal mit Rambo in Drohung gekommen und da musste ich halt alles haben, ne? Fahnen, T-Shirts, ja, und das ist bis heute erhalten geblieben bei mir. <lacht> war denn Teil 3 Cut oder Uncut? Nee, der, die Videokassette Video war Uncut 18. Uh, okay. Das war ja ein gefährliches hm. Stück im Regal. Ui, ui. Ich habe auch, hab auch noch die Original-Videokassette von Rambo 2. Das sind so also, wenige Videokassetten habe ich nicht weggeschmissen. Und Rambo 2 äh, habe ich natürlich immer noch in meinem Regal, weil einfach auch das Cover verdammt geil ist.
0: Das Gemalte von Casaro hm. wahrscheinlich oder so. Hier schaut Hammer aus. habe ich
2: auch gehabt. CBS Fox, glaube ich, hieß die. Richtig, genau. Und ja. die habe ich immer noch hier im Regal stehen. Und die werde ich auch niemals äh, irgendwie loswerden oder
0: so. Ja, ja außer es kommt ein Mediabook mit dem oh. Artwork.
2: Äh, selbst dann würde ich die wahrscheinlich behalten. Also die nehme ich mit ins Grab. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> <lacht> Zur Abtreckung von Grabräubern. <lacht> oh Scheiße, da liegt Rambo. <lacht> okay. Hier ähm. ist ein Krieg begraben. <lacht>
0: Ähm, bei mir bei mir war es tatsächlich Teil 1. Ich habe es beim Freund gesehen, der hatte schon Videorekorder, bevor wir einen hatten. Und da hatte ich das Vergnügen, First Blood zu sehen. Und es war auch einer der Filme eben, die mich am meisten beeindruckt haben damals. Also ein Hammer-Film schon. Und Teil 2 ist natürlich nachgefolgt. Sobald er auf VHS kam, hatten wir auch schon Videorekorder. Und... Ich muss dazu sagen, es war der allererste Film, den meine Mutter für mich ausleihen musste. Es war der erste hm. Film, der in unserem Videorekorder aus der Videothek eingelegt wurde, Rambo 2. Das war schon im Dezember 85, ich weiß es genau. Und das ist ja das Faszinierende, der lief erst im September im Kino. Aber da kommen wir noch dazu, dass der so schnell auf Video rauskam. Das war nämlich äh, sehr, sehr überraschend damals.
1: Welchen habt ihr zuerst im Kino gesehen?
0: Äh, auch Jean Rambo. Ebenfalls schon Rambo, also 88 oh, okay. war ich erst 13.
1: Ja, hey, hätte ja irgendeine Retro-Aufführung oder ein Festival-Screening oder sonst irgendwas noch sein können? Stimmt, ich hätte
0: mich so anmalen können wie Rambo, wie wie der Wandteppich im Kino und hätte mich so vorbeischleichen <lacht> können. <lacht> nee, leider nicht, leider nicht. Also alles VHS-Ware gewesen, ich habe die alle auf Video gesehen. Und später, 91 90 sowas kam die dann RTL und, hm. aber aber eben Großteils Cut, da habe ich sie alle dann aufgenommen. Aber jetzt fangen wir am besten an mit Rambo 1.
1: <lacht> fangen wir jetzt mal an.
0: <lacht> fangen wir jetzt mal an nach 35 Minuten. Nein, fangen wir jetzt mal endlich an. Ähm, genau, 1982, der erste Rambo. First Blood Teaser. Budget 14 Millionen Dollar. Und die Entstehung hat doch einige Jahre gedauert, ne? Also in Hollywood ist das Skript ja jahrelang, wenn nicht fast, ja nicht ein Jahrzehnt, aber schon ziemlich lang herumgereicht worden, ne, Dominik?
1: Ja, das lief ja, oh Gott. Wann kam der Roman raus? 72. Aber es ist ja nicht unüblich. Solche Stoffe gehen ganz oft rum. Man, es ist es eine rechte Frage. Mal liegt es daran, dass man sich nicht wirklich darauf einigen kann, welche Richtung man angeht. Wenn man mal überlegt, wie viele Schauspieler für die Rolle von Rambo vorgesehen waren, wie viele es ausgeschlagen haben. Das war ja ein ähnlicher Krimi, wie es auch bei äh, Superman gewesen ist, ne? wo man auch jeden angesagten Star reinpacken wollte, äh, um ihm so eine, so eine Heldenhauptrolle zu geben und alle sagen, oh nein, das ist mir... Das wäre viel zu gefährlich, das mache ich nicht, ich werde mir keine Strumpfhosen anziehen. Jetzt musste Rambo keine Strumpfhosen tragen und trotzdem ist das Ganze ja äh, von vornherein Stoff gewesen, der einfach Konfliktpotenzial ähm, hatte. Man darf ja auch nicht ganz vergessen, der Vietnamkrieg ist einfach auch ein heißes Eisen gewesen. Äh, sowohl in der Gesellschaft an sich, als auch natürlich in der Wiedergabe in den Medien. Und dann sind Filme, die sich damit beschäftigt haben, ja äh, entweder Meisterwerke gewesen oder sind, quasi verbrannt worden und es wurde ja erst wesentlich später wieder cool, nach Vietnam zu gehen, wie es dann später ja auch Chuck Norris oder ne, die äh, verschiedene Söldner-Teams gemacht haben. Oder denkt man nur an das Eight-Team. Ja? Die kamen, wann kamen die auf den Markt? 84, 85, 86 in dem Dreh und haben auf einmal gezeigt, hey, wir sind die Veteranen, die quasi alle total fröhlich drauf sind, wir sind total gut gelaunt, wir schießen so Maschinengewehre ab, wir haben kein Trauma, alles cool. Wir waren alle in Vietnam. <lacht> ja, ja, die genau. haben, ja, die haben, die haben einfach unreflektiert gezeigt, dass das Verkehr ist das Land ist über das Trauma hinweg. Aber äh, als im '82 First Blood ins Kino kam, war das Trauma noch lange nicht weg. Da ja. hatten sie noch ganz schön dran zu knabbern.
0: Ja, vor allem 75 ist der erste Vietnamkrieg beendet worden ja. und und ich glaube der Regisseur Ted Kotcheff heißt er äh, hat ja 76 dann eben mit dem Romanautor des Romans First Blood also David Morell, zusammengesprochen und die Idee gehabt, das Ding zu verfilmen, aber du hast es ja gerade gesagt, 76 war natürlich, der Vietnamkrieg war ein Jahr vorbei und ähm, da war so gut wie kein Studio bereit, so ein heißes Eisen anzufassen. Deswegen hat es auch einige Jahre gedauert, weil du gesagt hast, ähm, dass einige Darsteller für den Rambo gedacht waren. Kevin, weißt du welche? Da gab es schon einige namhafte...
2: Oh, ich glaube, äh, da gab es doch, glaube ich, die, ähm, die Stadt, eigentlich immer irgendwie auf der Liste standen, ne? Burt Reynolds und so weiter, kann <lacht> das sein? Clint Eastwood? Weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Richtig, hieß du Reynolds Travolta, ja.
2: Terence Hill. Travolta, genau. Terence Hill? Ernst, ja,
0: war auch, war auch im Gespräch. <lacht> das wäre was geworden. Bud Spencer wäre der Sheriff gewesen.
1: es <lacht> Trautmann.
0: <lacht> das wäre <lacht> eine andere Version zwar geworden, aber <lacht> am Ende hätten sich zusammen gegen die Regierung gebrügelt, gegen Trautmann wahrscheinlich. Aber genau, die waren alle im Gespräch. Also es gab eine Menge. Und dann Anfang der 80er ist man auf Stallone zugegangen. Dessen Karriere war ja so ein bisschen in der Sackgasse. Ne? Wir hatten es beim Rocky-Podcast besprochen. Er hatte einiges gedreht, abseits von Rocky, aber nur Rocky 1 und 2 waren damals ein richtiger Erfolg, ne Kevin.
2: Ja, er hat viel versucht, aber letzten Endes musste er immer wieder irgendwie zu seinen Franchises zurückkehren, um wieder ein Hit zu landen, um dann eben halt auch wieder andere Filme drehen zu können. Aber die sind meistens, zumindest am Anfang seiner Karriere, irgendwie gefloppt. Und darum musste er eben halt so viele Teile von Rambo und Rocky drehen, ne? besonders von Rocky, um immer irgendwie wieder zurückzukehren. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Das machen ja andere Schauspieler mit, sag ich jetzt so, Win Diesel zum Beispiel. Außerhalb der Fast and the Furious-Reihe äh, hat er auch nicht so viele Erfolge vorzuweisen, Sage ich jetzt mal. Auch den einen oder anderen Hit, aber letzten Endes muss er auch immer wieder zu Fast and Furious zurückkehren. Ne? Und das hat Stallone auch gut gemacht, obwohl er natürlich auch mit anderen Filmen nachher auch sehr erfolgreich war. Ne? Aber er hat auch viele äh, Misserfolge gehabt.
0: Ja, also ein schöner Vergleich mit Vin Diesel, ne? kann man heute vergleichen. Ja. Aber damals, eben 80, war es ja noch so, dass er nur Rocky hatte. Und ja. er brauchte eigentlich ein zweites Standbein, weil ich glaube, wir wissen es alle, wie lange wird eine Fortsetzung, Fortsetzungsfilme von Rocky funktionieren? Irgendwann wird es vorbei sein und dann ja. hätte er, dann wäre seine Karriere vielleicht am Ende. Und deswegen hat er, glaube ich, schon auch nach diesem zweiten Hit abseits des Boxer-Underdog-Dramas gesucht, oder Dominik?
1: Ja, definitiv. Aber trotzdem, er gibt ja selber zu, dass er Angst hatte, diese Rolle anzunehmen. Und ähm, wenn man sich das. Ich weiß nicht, hat einfach euch das Buch gelesen oder also der Roman, der dem, der Rambo zugrunde liegt?
0: Leider nein, aber ich habe ein paar Infos zusammengeholt, ja. was die Unterschiede also, sind.
1: Ja. Das Buch ist tatsächlich ja auch, ähm, wie soll ich sagen, eine relativ harte Kost. Und ich weiß nicht, wie nah das ursprüngliche Drehbuch noch am Roman dran war. Das wäre auch nochmal ein komplett anderer Film geworden. Und ähm, ich meine, letzten Endes hat das ja dann trotzdem riskiert, weil er irgendwas darin gesehen hat. Und wahrscheinlich wird nur er selber wissen, was es ist. Vielleicht war es auch nur ein Bauchgefühl oder Verzweiflung. Aber rückblickend einfach die richtige Entscheidung. Und er hat ja dann sich auch durchaus ziemlich reingekniet. Also für jemanden, der am Anfang noch sehr zögerlich dem Projekt gegenüberstand, hat er dann doch auch wirklich sehr viel Einfluss darauf genommen, hat sich in die Figur reingedacht, hat bei den Dreharbeiten nur schützt so viel, wie es nur ging und er hat ja dann auch im Rückblick durch den Erfolg das Potenzial erkannt und sich in den Fortsetzungen auch hinter den Kulissen noch viel stärker reingebracht, sei es beim Drehbuch oder auch bei der Produktion, was ja schließlich in Teil 4 dann sogar die Regie gewesen war. Von daher, ja, war bestimmt eine interessante Zeit, <lacht> Sylvester Stallone zu sein, um zu gucken, lohnt sich das Risiko, das zu machen? Ruiniert mich das endgültig oder ist es die Chance... Für ein zweites Standbein.
0: Ja, also er hat eigentlich ja sich selbst verwirklicht mit den beiden Rollen Rocky und Rambo, kann man fast so sagen. Ähm, er hat auch einiges geändert an am Originalroman, so habe ich mir mal erlesen. Ursprünglich war in dem Roman Rambo eine eiskalte Tötungsmaschine. Stallone hat ja mehr dann diesen seelisch gebrochenen Ex-Soldaten oder Veteranen draus gemacht. Und er hat auch den Vorschlag gemacht, dass Rambo eben letztlich ohne Waffen kämpft und praktisch mehr die Fähigkeiten, die er aus dem Vietnamkrieg kennt, anzuwenden. Das war ja auch das Packende und das hat sich ja auch dazu geführt, dass das Publikum schneller Sympathie mit ihm findet ähm, und auch die Wortkarkheit ist teilweise eben auf Stallons Dräng eingeführt worden. Ob das dann immer alles stimmt oder auch nur Legenden sind, weiß ich nicht, aber Stallone war schon einer, der immer wieder am Drehbuch großen Einfluss genommen hat. Wir werden im Teil 2 noch drüber reden, Es war James Cameron nicht so begeistert davon. Hm. <lacht> ähm, aber bei Teil 1 hat er doch viele richtige Entscheidungen getroffen
1: wobei da auch viel im Drehbuch geschuldet ist letzten Endes. Die wenigsten Schauspieler äh, stellen sich hin und sagen, ich möchte bitte weniger Dialog haben. Das sind ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, die tatsächlich eine Wortkargheit auch als eine chancebegreifende Figur besser zu definieren. Üblicherweise ist äh, der Schauspieler per se erstmal froh, Dialog zu haben und je mehr umso besser, weil man darüber eben auch, auch Profil einfach gewinnen kann. Äh, was zweifellos interessant ist, äh, sehe ich auch so, ist, dieser, dieser Kill-Mode, in dem Augenblick, wo er im, im Buch über diesen Punkt hinausgetrieben wird, fängt er wirklich an, gnadenlos die Polizisten und die Militärs und all, die nach ihm suchen kommen, einfach äh, umzubringen. Und ich finde es eine interessante Entscheidung, wer auch immer die getroffen haben mag, zu sagen, okay, er wird jetzt hier zwar auf so eine Art Survival-Modus umgestellt, in dem Augenblick, wo es einfach ein Tick zu viel war. Aber es ist für ihn immer noch so eine Art ähm, Sparring. Es ist mehr eine Trainingseinheit. Er demonstriert Überlegenheit. Er demonstriert seine seine Kenntnisse. Er kämpft mit Köpfchen. Das, was er in den späteren Filmen ein bisschen verlernt hat, ähm, wo er doch eher bleihaltige Argumente an den Tag legt, ist das, was, was hier so beeindruckend ist. Er ist ja quasi der MacGyver des Kinos. Der, der geht durch den Dschungel, ja, oder? Es werden überall Fallen trapiert, die Leute werden alle verletzt, die werden angeschlagen, aber es geht im Prinzip doch weitestgehend, unblutig möchte ich nicht sagen, aber ohne jetzt äh, einen zu hohen Bodycount einher. Und er kommt trotzdem als ultimative Kampfmaschine dabei rüber. Äh, ich weiß ja nicht, wie eure Frauen zu, den, zu der Filmreihe stehen, aber meine hat die Film jetzt tatsächlich auch mal wieder zum ersten Mal gesehen und Nachdem wir den ersten Film gesehen haben, habe ich mir gedacht, und oh, wie fandst du den denn jetzt? Sage, ja, war ja schon ein guter Film, aber die ganzen, die ganzen Toten oder der Bodycount, das war einfach so viel. Hast du mal mitgezählt? Das war nur Action, das war nur Adrenalin. Da ist, es gibt einen Typ, der von ihm umgebracht wird. Ja, der Typ, der aus dem Helikopter rausstürzt, Einer. Und das war nicht mal eine aktive Tötungsabsicht, meiner Meinung nach. Stein gegen, gegen Helikopterscheibe, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Ich finde es kreativ gesehen unglaublich interessante Entscheidung und ich stelle mir vor, wie der Film aussehen würde, wenn er zum Beispiel auch diesen Jungen, den er im Walter aufgreift, ne, weil er kurz denkt, es wäre auch wieder ein Cop, ähm, wenn er den einfach abgestochen hätte, wie es in der Vorlage gewesen wäre.
0: Da hätte, glaube ich, jeder Zuschauer die Sympathie verloren gegenüber Ram. Ja. Also klar, oder Kevin?
2: Ja, so kommt auf jeden Fall, äh, bringt auf jeden Fall mehr Sympathie mit, ne? Also ich meine, letzten Endes sind das ja auch keine Gegner. Ich meine, das sind ja irgendwelche Hillbillies, ja, die da äh, irgendwie äh, zwischendurch mal ein paar äh, Füchse geschossen haben, ja? Mhm. Selbst die Nationalgarde, <lacht> wenn ich den einen nachher sehe mit dem Raketenwerfer, <lacht> Volltreffer! Hey! Weißt ja. du, da, da lacht sich Rambo tot drüber, ja? Das sind ja ganz andere, ne, klar, immer die Masse macht es nachher aus, wenn, wenn die Masse nachher, äh, wenn, da, wenn du nachher tausend Mann irgendwie gegenüberstehst und die haben alle eine Knarre, selbst wenn die blöd sind, ich meine, sind sie trotzdem gefährlich, weil irgendeiner kann ja auch mal so ein Blindtreffer landen, ja? Mhm. Aber letztendlich sind das ja alle keine Gegner gewesen. Der Einzige Gegner oder der einzige, den man so als hassenswerten Gegner, sage ich jetzt mal, äh, einschätzen kann, das ist ja letzten der Sherris und selbst der ist ja kein Gegner im, im sag ich mal, im wörtlichen Sinne. Der ist ja eben halt einfach nur die treibende Kraft. Aber er ist jetzt ja kein würdiger Gegner Rambo gegenüber. Sag ich äh, jetzt. Ne? Siehst
1: du das so? Physisch. Okay, physisch gesehen nicht vielleicht nicht, klar.
2: Genau, aber äh, er ist natürlich ein Gegner. Er ist natürlich sein Gegner und er versucht ihn mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, zur Strecke zu bringen. Ne? Ab, und aber ich finde ihn nicht
1: hassenswert. Ich finde ihn tatsächlich nicht hassenswert. Ich, ich
2: sag mal so, ich finde ihn, er hat trotzdem noch so eine so eine, so eine eine Würde, sag ich jetzt mal. Wie, wie soll man das sagen? Ihn findet man auf irgendeine böse Art irgendwie trotzdem noch sympathisch, weil er versucht ja letzten Endes nur seine Stadt sauber zu halten und äh, ja, er, er mag eben halt keine keine auf Deutsch gesagt keine Penner in der mhm. Stadt. Ja, oder die, die rumlungern. Oder so ne und er fühlt sich natürlich in seiner Ehre angekratzt als Ramon natürlich von, aus der Polizeistation flieht noch ein paar Leute zusammenschlägt da sagt mhm. er sich natürlich ja den kann ich natürlich jetzt nicht laufen lassen also den muss ich ja jetzt ich muss ihn ja jetzt einfach fangen ich meine ist ja klar ihm bleibt ja gar nichts anderes über das erwarten die Leute von ihm dass dass er den irgendwie fängt er will eigentlich auch nicht dass er so ausartet mhm, aber äh, er genau. und das ist ja gerade das Gute an diesem Film viele Dinge die dann im Nachhinein passieren sind ja überhaupt nicht so gewollt. Das, äh, ja, das ergibt sich dann einfach quasi. Aktion, ne? das,
1: Reaktion. Ja, die ganze genau. Zeit.
2: Ja, ich, ich will ihn jetzt noch fangen. Ich hole mal eine 3, 4 Sherrys. Wir gehen nach oben äh, in, den, in den Walter oder in die Berge und versuchen, Rambo zu fangen. Äh, äh, ja, äh, wer hätten sie das jetzt geschafft, dann wäre alles gut, Friede, Friede, Feuer, Eierkuchen gewesen. Aber äh, Stallone oder Rambo lässt sich das nicht gefallen. Dann passiert eben halt noch ein Unfall in Anführungsstrichen. Ich meine, der eine Kopf, äh, der, der ist durchgeknallt, der will ihn abknallen. ja. Da hätte ich auch einen Stein geworfen. Ja, ja? sicher. So. Und dann eskaliert das natürlich und äh, dann kommt die Nationalgarde und so weiter. Also die Anzahl der Gegner wird erhöht, aber unfreiwillig erhöht. Und letzten Endes ist der, ist der Sheriff ja in einer Zwickmühle. Er will es nicht, aber er muss es ja letzten Endes weiter durchziehen. Und dass er am Ende dann an der Polizeistation ist. Und Rambo ihn natürlich platt machen will. Letzten Endes hat er das ja eigentlich nicht so gewollt. Klar, er muss es bis zum Ende durchziehen, weil es ja das andere, ist, weil er das, das alles äh, stückchenweise hochgeschaukelt hat. Und das macht den Film ja so interessant.
1: Er kann genauso wenig zurück wie Rambo. Ja, er hat, genau. Rambo ist, Er hat Rambo so weit gebracht, nicht mal er persönlich, aber er ist tatsächlich der ausschlaggebende Faktor gewesen, dass diese dass diese Kette, es gibt so zwei, drei Kipppunkte in dem Film. Ja, der eine ist, wenn ähm, Brian Denney, der einfach auch ein unglaublich charismatischer Schauspieler ja, ja, ist, Schauspiel. äh, was für mich auch viel an dieser Sheriff-Freude ausmacht. Und wenn er ihn aus der Stadt quasi rausfährt und sagt, pass auf, ich kann dich nicht leiden, ich tue jetzt mal nett, ich fahre dich raus und bitte verpiss dich so weit wie möglich weg von meiner Stadt. <lacht> ähm, das ist der erste Knickpunkt, weil Rambo hätte es genauso gut auch egal sein können. Er hat seinen letzten Freund aus, aus der alten Zeit, bis auf den General ne? oder Colonel, oder hat er verloren. Das ist ja quasi der Anfang des Films. Und er hat quasi keinen sein mehr. Ganzes, sein ganzes Team ist inzwischen tot. Er hat kein Ziel mehr. Er weiß nicht mehr, wohin. Er hätte genauso gut weiterlaufen können. Aber er ist an der Stelle auch einfach trotzig. Er weiß genau, es gibt Ärger, aber er sucht die Konfrontation, weil er glaubt, im Recht zu sein und geht zurück. So, da ist der erste Kipppunkt, wo er schon anfängt zu drücken. Und in der Sekunde hat der Sheriff aus seiner Sicht schon wieder keine andere Wahl. Und ab da schaukelt sich der Krempel einfach nur noch hoch. Und äh, gut, es sind Männer mit einem gewissen Ego, es sind Männer mit gewissen Überzeugungen. Und was ich total interessant finde und was mich, was ich beim ersten Mal gucken nicht wusste, beim äh, inzwischen aber gelernt und auch einfach im Hinterkopf behalten habe, ist, dass die sheriff von Brian Dennay, ähm, dass der ein Koreakrieg-Veteran gewesen war. Das heißt, diese ganze Geschichte hat im Prinzip auch einen sozialkritischen Hintergrund gehabt. Es wird im Film nie erwähnt, aber in der Psychologie des Sheriffs ist er der Veteran eines Krieges, der das Land längst vergessen hat. Und keiner kümmert sich mehr um die ähm, Korea-Kriegsveteranen. Die interessieren einfach keinen Menschen mehr. Der Krieg ist, weiß ich, 20, 25 Jahre vorbei und es juckt keine Sau mehr. Aber diese Vietnam-Veteranen hängen überall rum, machen vermeintlich dauernd Ärger und bekommen eine unglaubliche Menge an Aufmerksamkeit. Und er kann das einfach nicht verknusen, diesen Mann in seiner Stadt zu haben. Nicht in seinem Vorgarten. Und äh, das finde ich eine unglaublich interessante Motivation. Die muss nicht angesprochen werden, aber die macht viele von den Handlungen auch aber unglaublich absolut. plausibel.
2: Ich ja, glaube, absolut. Aber es funktioniert auch so, ohne ja, dass man es weiß. Ich meine, Hassenswert war auch das Falsche. Einerseits versteht man es nachvollziehbar, wie der Sheriff handelt. Andererseits kann der Sheriff ja auch sagen, ach scheiß drauf, ich habe Mitleid mit dem. Es kann ja auch andersrum sein. Ich kann ja auch sagen, ja. Oh, komm, jetzt lass ihn laufen, kann er, hier kann er Mittag essen und dann verpisst er sich irgendwann. Hätte man ja auch andersrum, hätte das ja auch sein können. Er muss ihn ja nicht festnehmen. <lacht> Im, Gru Im Grunde muss er ja er auch einfach nur seine sagen. Autorität ja. unter Beweis stellen. Und was ihn irgendwo auch sympathisch macht, klar, er verteidigt seine teilweise psychopathischen Leute, besonders diesen einen äh, äh, Typ, der Rambo letzten Endes ja auch so ein bisschen äh, foltert, indem er eben äh, ja auch ja nass spritzt, da mit Wasser da mit so einem Schlauch abspritzt und äh, ihn mit einem Messer bedroht und so weiter. War das war das ein Messer oder hat eine Rasierklinge und so weiter? Ne? Ja, klar, er kann nicht kann sehen, er weiß natürlich nicht oder er kann es nicht einschätzen, dass er irgendwie ähm, psychologisch angekratzt ist durch die Vietnamzeit äh, Rambo. Aber ich merke ja, wenn jemand da am, am Stuhl ist und zittert und Angst hat, irgendwas mache ich gerade nicht richtig. Das ist, glaube ich, nicht so gut, dass ich mit der Klinge ihn gerade im Hals äh, rumfahre. Ne? Das muss man ja auch als gut ausgebildeter Polizist, sollte man das vielleicht auch wissen. Aber es sind ja alle so Hilbilis und das ist eben auch so ein Psychopath, der letzten Endes ja auch zu Recht drauf geht. Aber letzten Endes äh, kann man natürlich verstehen, dass der Sheriff ja auch für seine Männer einstehen muss. Äh, und, und von daher ähm, ich finde das Duell sehr interessant.
1: Absolut.
0: Ein interessanter Ansatz, das mit mit dem Koreakrieg, Dominik, das wusste ich gar nicht. Ähm, mhm. Da fällt mir natürlich auch gleich auf, dass die Amerikaner irgendwie doch politisch militärischen ein Problem haben. Sie haben so viele Veteranen, jetzt sind es wieder die Irakskriegsveteranen, dann die Afghanistan-Kriegsveteranen, also sollten sich auch mal was überlegen, ja? und, und immer <lacht> kämpfen sie im Ausland, also <lacht> naja, gut, ja. ist ein anderes Thema, aber, <lacht> aber muss fast angesprochen werden bei Rambo. Ähm, ja, ich muss sagen, als Kind. Äh, fand ich ihn schon hassenswert, den Sheriff. Da habe ich aber natürlich nicht den Kontext verstanden. Ne? Mhm. Also man sieht dann eben nicht die Szenen so, wie wenn du wenn du dann erwachsen bist und dann auch doch die Vielschichtigkeit des Sheriffs siehst und die Handlungen nachvollziehen kannst. Ja? Also ich finde auch, er ist sicher ein Republikaner, würde ich fast schon sagen. Ja? Also So, so leicht äh, rassistisch angehaucht gegenüber Fremden. Genau.
2: <lacht> und arrogant halt. Ein arrogantes äh, Auftreten.
0: Irgendwie. Genau, also er verurteilt ja Ram wo nur wie er Oberflächlich rüberkommt, der aussieht. Er soll ja angeblich auch stinken, wie er im Auto sagt. <lacht> und dass er sich mal waschen soll.
1: <lacht> Habt ihr erst mal gehört, diesen, äh, dass da ursprünglich mal der, der Satz in dem, in dem Drehbuch drin war, äh, wenn der Sheriff ihn zum ersten Mal begegnet und ihn aus dem Auto heraus anspricht, so nach dem Motto, äh, was machst du denn ja Ja, ich, ich laufe hier nur durch die Gegend. ne? Ja, äh, wie einfach durch die Gegend. Laufen? Naja, kennen Sie nicht Easy Rider, den Film? Ja, ich bin Easy Walker. <lacht> und Salomo hat sich dann dagegen ausgesprochen, den Satz zu verwenden und er ist dann rausgeflogen.
0: Ja, der wäre unpassend, glaube ich, gewesen. <lacht> <lacht> Aber Rambo stellt schon so in gewisser Weise einen Rebellen-Hippie dar. Im ersten Teil finde ich schon so ein bisschen, ist gar nicht so abwegig mit dem Easy Rider dann. Ne? Er kommt kommt ja so in der Stadt so ein bisschen rüber
2: anscheinend, ja, lange Haare und... Und letzten Endes, letzten Endes hätte man ihm einen Job als Parkwächter gegeben, dann wäre das ja gar nicht eskaliert.
0: Stimmt, aber. Also haben
2: sie einen Millionen Million Einsatz nachher gefahren, die ganze Stadt in Trümmern, alles kaputt, ne? Nur weil er keinen Job als Parkwächter bekommen hat, ne?
1: Bist ja. du sicher? Oder hätte der, <lacht> Kerl, der ihm kein Trinkgeld gibt, äh, für Trinkgeld. <lacht> Messer raus und auf die Motorhaube mit dem Kerl? <lacht>
0: <lacht> Könnte sein, ja, das interessiert
2: dann, dann halt noch zusätzlich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber was zwischen den Beinen,
2: Was ich ja. euch noch fragen wollte, ne? Wie findet ihr eigentlich äh, äh, Colonel Troutman in dem Film oder die Figur Troutman, beziehungsweise äh, Richard Grenner in der Rolle? Und was denkt ihr, warum ist Ted Kotchev eigentlich nachher äh, fast von... Er hat zwar noch was gemacht, aber irgendwie was Großes hat er ja nie wieder gemacht. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
0: Also komme ich erstmal zu, zu Troutman am besten. Also der ist ja, ich weiß nicht, ist er Freund, Vaterfigur, Mentor? Alles in einem wahrscheinlich für Rambo. Ähm, Super gecastet im Nachhinein, ne? ist, Ursprünglich war ja Kirk Douglas angedacht. Mhm. Doch der wollte Skriptänderungen haben, glaube ich, für sein Ego, dass er ein bisschen eine größere Rolle bekommt. Er hat auch dazu, Aber ganz massiv. Ja. Er hat auch dazu gedrängt, dass er als Troutman dann auch Rambo am Ende killt. Dieses, es gibt ja ein alternatives Ende, wo auch crenner ähm, Stallone killt. Mhm das dann, ich glaube, aufgrund von, von schlechten Feedback bei Testvorführungen dann doch nicht verwendet wurde. Wir wissen alle, dass das die richtige Entscheidung war. Aber Krenner hat das super gemacht. Also der ist ja recht kurzfristig dann dazugekommen und die Chemie zwischen ihm und uns Stallone passt perfekt zusammen. Er ist auch so das Verbindungsstück dann eben zu Rambo. Und ich sehe den unglaublich gerne. Also eine tolle Wahl eigentlich gewesen, der den Film dann in der zweiten Hälfte eben auch nochmal bereichert und auch den Hintergrund um, um Rambo nochmal erweitert. Wie siehst du, Dominik?
1: Den äh, ich mochte ihn früher mehr als heute. Ich fand die Figur eigentlich immer ziemlich äh, charismatisch, auch gerade wegen Cranner. Äh, jetzt so bei der letzten Sichtung ging es mir manchmal ein bisschen zu sehr ins übertrieben Dramatische. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Overacting, das wäre ein bisschen arg hart, aber die Figur musste schon oh, teilweise schon sehr harte Expositionen abgeben, äh, damit Rambo sie nicht machen muss. Und das, äh, das hat zwar in die Zeit wunderbar reingepasst und äh, manche der Sprüche sind ja auch echt legendär. Aber aus, äh, aus heutiger Sicht, mit einem heutigen Zuschauerempfinden, muss man ja manchmal schon sagen, Hu, das war jetzt aber haarscharf daran vorbei, dass ich mir nochmal mit der Hand gegen die Stirn schlage. Uh, ich, ich mag die Figur, uh, ich sehe es übrigens immer noch so, dass sich eigentlich in dem alternativen Ende Rambo selbst umgebracht hat, ich glaube nicht, dass Troutman wirklich abgedrückt hätte, uh, das war ja so, dass, dass, dass Rambo darum gebeten hat, von ihm erschossen zu werden und uh, Troutman die Waffe schon wieder halb gesenkt hat und Rambo dann selbst nachgeholfen ne? Na, hat, äh, ich finde so eine Vaterfigur wichtig, Einfach auch, um ihm irgendeinen Anker zu geben, den du im Zweifelsfall über mehrere Filme irgendwo ähm, schleifen kannst. Äh, ob ich diese Buddy-Movie-Anleihe im dritten Teil jetzt so toll finde oder nicht, ist einmal dahingestellt. Ja, aber ähm, ich finde es toll, dass Granner diese Rolle bekommen hat. Ich könnte mir Kirk Douglas auch nicht wirklich vorstellen. Äh, er hat das schon sehr geprägt.
2: Was mich so ein bisschen stört bei Grenner... Nee, nicht bei Grenner, bei der Rolle man, ne? Ich mag die Rolle auch. Das ne? ist ja die Vaterfigur. ne? Aber letzten Endes, wenn man sich das mal ganz genau anguckt... Mhm. Er hat Rambo mehrmals in Stich gelassen. Er hat ihn nach dem Krieg im Stich gelassen. Mhm. Er hat ihn in Teil 2 erstmal jahrelang äh, auf dem Bergbau versauern lassen. Mhm. ja. Und als Dankeschön geht er im dritten Teil zu Rambo hin und sagt, oh, ich brauche deine Hilfe. Da erinnert er sich wieder in, an ihn. Weißt du? Mhm. Ich, finde, ich also, finde, er hat ihn ganz schön oft in Stich gelassen, eigentlich, dafür, dass er sich eigentlich immer um ihn kümmern wollte. Wenn man es jetzt mal so betrachtet, ne?
1: Ich sehe es vor allem, die, die Botschaft, die dahinter steht, so, du warst der Killer, ich habe das noch ja. ein bisschen herausgearbeitet. Er ist ja schon fast stolz darauf, dass das Rambo ja. eigentlich ein seelenloses Mordinstrument ist, später raus vor allem. Das finde ich eine etwas zweifelhafte Botschaft, nichtsdestoweniger fällt mir wieder Hotshots 2 ein, ne? Also Richard Kraners Auftritt äh, in einer Rambo-Persiflage dann dort, fand ich auch sehr amüsant. Nur so muss nebenbei.
2: Fand ich auch selbst sehr selbstironisch fand ich auch eine super super Auftritt eigentlich,
1: ne? Also, äh,
2: ja, aber es ist einfach so, ne? Es ist irgendwie das, was mich so ein bisschen stört, weil irgendwie kam mir das immer so vor, er, er, kommt, er kommt immer dann erst zu Rambo, wenn er ihn braucht. Du kam ja, die, jetzt manchmal so ein bisschen rüber.
0: Die Freundschaft ist halt einseitig, ja. Ja, ja genau. <lacht> Aber ja. er hat ihn immerhin rausgeholt im zweiten Teil. Ja, er hat ihm die gut, Möglichkeit ja. gegeben. Ich war auch, ich habe im zweiten auch nochmal aufgefrischt, ich war auch enttäuscht, so eierlos, wie er da gehandelt hat, oben im Hubschrauber, ja, die Söldner. Ja. So Normal hätte er die Kugel schlucken müssen von dem und <lacht> dann mit dem Hubschrauber <lacht> unten landen und John Jay mitnehmen. Also es gibt schon so ein paar Sachen. Trotzdem ist er auch wichtig, jetzt auch im ersten Teil, weil er die Bedrohung Rambo nochmal mit Wort dem Zuschauer nahe bringt. Ja. Ne? Also dadurch ist der Film auch temporeicher, zeigen dann nicht mehr sehen, sondern er baut ja einen. dieser Mann ist der Naturgewalt, wenn der mal loslegt, ja, diesen Krieg werdet ihr nie begreifen. Den Spruch bringt er ja, wenn er, ist einer der stärksten Seen, auch, wenn er die alle nacheinander im Wald unschädlich macht, die Polizisten, Definitiv, ja. also wirklich großartig auch gefilmt. Ähm, aber ja, Troutman, klar, ich finde ihn trotzdem großartig, was Grenner dann gemacht hat. Also es funktioniert einfach hervorragend. In den Fortsetzungen, mein Gott, ist er teilweise... Also in Teil 2 ist er ja nur Stichwortgeber und in Teil 3, ja, da kommen wir noch dazu. Auch da finde ich diese, diese Body-Konstellation jetzt auch nicht ideal. ja. Äh, mir kommt es immer so vor, als ob Rambo einfach nur aufhalten würde. Aber gut. <lacht> ja, es also, kommt schon so ein bisschen rüber. Ne? Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren sollen, aber... Ähm, <lacht> Sehen wir noch so. Auch nochmal zu dem Bezug, weil du gesagt hast, er, er kümmert sich nicht so recht um Rambo. Letztlich hat ja Troutman x-fache Rambos geschaffen. Na, Er war ja Ausbilder von x-Leuten und ob John Jay so sein besonderer Kumpel war, das, das würde ich jetzt mal bezweifelt.
1: <lacht> das war der eine, der übrig blieb, ne? Ja, genau.
0: Also so kommt es einem halt im Ersten dann drüber ähm, Lass uns kurz zu Ted Kotcheff kommen, dem Regisseur, der ja in den 80ern noch den ein oder anderen guten Film hatte. Er hat ein Jahr danach die Verwegenen Sieben gemacht. Ja, so ein, so ein Rescue-Vietnam-Film ähm, mit Gene Hackman und Patrick Swayze <lacht> und noch einigen anderen, dem fand ich ganz gelungen und er hat noch eine meiner liebsten 80er-Jahre-Komödien gemacht, immer Ärger mit Bernie. Den Ach, stimmt,
1: der war gut. Oh. Der ist der auch von geil. ihm 89. Das, das Alfred hitchcock Rip-Off, Oh wei.
0: Ja, aber auf eine oh, sehr, charmante Weise. Genau und mit, und mit
2: Lundgren ja noch, der ist das Shooter. Ja, richtig. Äh, 94 glaube ich oder so.
0: Genau, aber ich finde äh, ne. es auch ein bisschen zu wenig gemacht für das, dass er mit Rambo. ein Genre Meisterwerk abgeliefert hat. Für mich persönlich, ich sage es jetzt gleich immer, Leute, für mich ist es der beste Actionfilm aller Zeiten. Es ist meine Nummer eins, den schaue ich jedes Jahr und der ist für mich der beste Actionfilm aller ja, Zeiten. Ja, es
2: ist einer der prägenden Actionfilme. Ja. ja, es gibt ja immer so eine prägende, es gibt ja immer so eine Zeit, wo bestimmte Filme irgendwas geprägt haben. Und ich finde, Anfang der 80er Jahre war es einfach Rambo. Der hat, der hat eben mal diese Kampfmaschinen. Action geprägt. Ne? Und dann kam dann irgendwann, dann sind die, die, die muskelbepackten Leute so langsam äh, wieder, hm. ja, ich sage jetzt nicht verschwunden, die sind dann mehr ins DVD-Fach verschwunden. Und dann, dann kamen irgendwann auch die Normalos, die aller Bruce Willis mit stör langsam, die normalen Typen. Dann gab es eben so andere prägende Leute, wie zwar Speed war dann irgendwie auch so eine prägende äh, prägende Actionfilm, finde ich, für die 90er Jahre. Also es hat, jeder hatte so eine, eine Zeit, ne? aber äh, eindeutig, Rambo hat das ganze Genre geprägt. Sicherheit. Auf
0: alle Fälle. Also bei mir gibt es 10 von 10 Punkten. Der Film, ja. der hat ein unglaubliches Tempo, gute schauspielerische Leistungen. Der hat brillante Action, die mit jedem heutigen Actionfilm den Boden ja. wischt. Es ist definitiv so. Also ich schaue mir die heutigen Filme an. Da könnt ihr mit
2: eurem Marvel kommen, wie ihr wollt. So Aber der ist auch nicht veraltet. Der ist ja auch nicht ja. durch durch das handgemachte, sage ich jetzt mal. Mm, richtig. Ist er ja auch, wird er ja auch nicht älter, wenn jetzt irgendwelche CGI-Effekte, sage ich jetzt mal, da irgendwie reingetrickst worden wären, wenn es die denn schon gegeben hätte in der Form, dann hätte es, würde es jetzt vielleicht äh, altbacken aussehen. Aber das ist der Vorteil von von sage ich mal fast 100 handgemachten Actionfilmen. Mm. Die werden im Alter nicht unbedingt schlechter, sondern die behalten eigentlich ihre Qualität. Das sind doch andere Dark Angel zum Beispiel mag ich besonders gerne mit Dolph Lundgren. Der hat ganz viele handgemachte Actionen. Den Film könntest du mit zu so kleineren Abstrichen, den könntest du heute noch locker äh, auf DVD bringen oder ins Kino bringen zum Beispiel. Der mhm. ist auch nicht älter geworden. Ne? Und das ist der Vorteil. Und das haben diese Filme, diese CGI-Filme von heute, die haben ein größeres Problem in zehn Jahren als Filme ja. wie Rambo, mit Sicherheit.
1: Also für mich wäre der Film auch, so ich sag mal, der Top 10 der besten Actionfilme aller Zeit ist auf jeden Fall mit drin. Ob er jetzt der beste wäre, bei mir hat er so eine 9,5 von 10. Ruhig, ich komme also, gleich
0: zum Rasieren, Dominik.
1: <lacht> ja, also, mach ruhig, ich habe mir extra drei Tage bad für dich stehen lassen, als hätte ich es geahnt, ich kann dir dann Zöpfeflechten deine Dauerwelle. <lacht> Jetzt
0: sag mir mal, wo die halbe Patrone <lacht> hängen geblieben ist.
1: Äh, ganz ehrlich, äh, vor allem am Showdown. Das ist alles noch relativ gut, aber es ist mir an irgendwann ein Maschinengewehr abfeuern und ein explodierender Laden zu viel. Ich weiß, das hat alles seinen Sinn und es ist noch nicht so schlimm wie in den späteren Filmen. Da komme ich dann nochmal drauf, aber es war schon, weil ich ja sage, okay, ein paar Schuss weniger und ein Bums weniger hätten da definitiv aufgereicht, Ist schon so. Und äh, Aber ansonsten, das, der Film ist nahezu perfekt, an dem gibt es auch wirklich nichts zu diskutieren. Äh, ihr habt es ja gerade selber schon gesagt, gerade, dass es fühlt sich real an, weil es real ist und es wird auch realistisch dargestellt. Also es ist jetzt, ähm, man könnte ja auch mit Stuntman und mit, mit klassischen äh, Effekten ein, ein übernatürliches Szenario generieren, aber es wird eben auch plausibel gemacht, dass diese Ereignisse so ablaufen, dass dieser Mann das alles vollbringt gegen eine solche Übermacht. Über die Glaubwürdigkeit von 2 und 3 können wir dann nochmal reden. Aber im Ersten passt es alles noch wie Faust auf Auge, wie Hammer auf Amboss, wie Messer in Gegner. Das ist einfach, ähm, ja, einfach super gemacht. Und wie gesagt, so ganz leichte Abstriche im, im, im Pacing beim, beim Showdown vielleicht noch weil jetzt nennt auch dann der, Achtung, Spoilerwarnung der äh, Sheriff dann vermeintlich erschossen wird. Und dann ist auch erstmal die Luft ein bisschen draußen. Ja, dann kommt der ein emotionaler Teil, den fand ich gut, den rechne ich ihm auch sehr hoch an, der, der gibt dem Film auch sehr viel, aber auch da hätten es zwei Tränchen weniger sein dürfen. Ähm, ich hätte das Ende noch gerne ein bisschen straffer noch vorgestellt, aber das ist wirklich äh, Meckern auf ganz hohem Niveau und aus einer Perspektive 30 Jahre später, nach damaligem Aspekt wäre es wahrscheinlich sogar eine 10 von 10 gewesen. Heute bin ich ein klein wenig miesmuscheliger, um nochmal <lacht> darauf abzugehen, aber ähm, trotzdem genialer Film. Du hast
0: ja schon angesprochen, was, was den Film dann auch so groß macht und zeitlos ist, dass zwar die Action der Hauptbestandteil ist, und dieser auch brillant haben wir ja schon besprochen, aber der Film hat auch einen intelligenten, gesellschaftskritischen Nebenplot, der einfach auch überzeugt, also... Die Story hat auch in gewisser Weise einen Tiefgang, eine Doppelbödigkeit, eine Emotionalität am Ende. Ich will es nicht zu viel draus machen, aber es ist schon, es sind diese mhm. Nuancen, die den Film dann eben von allen anderen Actionfilmen bei mir hervorheben. Natürlich habe ich den Film auch als junger Mensch gesehen, deswegen ist es meine persönliche, subjektiv gesehen, meine persönliche Nummer eins. Ich denke aber, jeder Action-Fan wird den Film wahrscheinlich in seiner Top Ten Alltime haben, oder Kevin?
2: Das drücke ich von auch aus, ne? Also es ist ein prägender Film und es ist ein Film, ein Actionfilm, der auch verdammt viel Tiefgang hat. Das hast du ja auch nicht so oft. Also, mhm. wir kommen ja gleich zu Teil 2. Und trotzdem äh, verdammt unterhaltsam und äh, ist und Spaß macht und einfach auch sehr gute Darsteller hat. Also, eigentlich hat er eigentlich alles, was ein guter Film braucht. Und darum ist er bei mir auch äh, ganz weit oben unter den besten Actionfilmen aller Zeiten.
0: Ja, ihr seht den auch als klassischen Western eigentlich. Also, der Grundplot hat schon Western-Anleihen, ne?
1: Sehe ich in dem Fall gar nicht so hart. Das mhm. sehe ich bei anderen. Film dann doch viel eher. Für mich hat der erste Film tatsächlich noch mehr so ähm, Survivalist-Filmanleihen. Äh, also es ist für mich tatsächlich eher so eine Art Überlebenskampf, der hat für mich äh, mehr mit, mit einer Antikriegsbotschaft und, äh, und gemischt mit äh, Robinson Crusoe und einer gehörigen Portion Testosteron zu tun, als jetzt mit einem Western. Aber jetzt letzten Endes, hey, im Western ist so viel gemacht worden, man kann eigentlich jeden Film auf dem Western runterbrechen, wenn man es äh, drauf anlegt.
0: das hast so recht, Fremder kommt halt in die Stadt, ne? So, und keiner ja. weiß, dass er der beste Schütze ist. Ne? Ja. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber du hast recht. Der,
1: aber äh, die verfolgen relativ selten dann irgendwo ähm, nach außerhalb der Stadt, um ihn dann da irgendwo noch so viel Aufwand Hätten wir früher einfach nicht gemacht.
0: Genau, richtig. Bösewicht hier war ja nochmal in Silverado, also der hatte ja, noch seinen uh -huh. echten Western.
1: Da hat <lacht> richtig einen gut, äh, richtig guten Western-Auftritt auch nochmal gehabt. Der ist spitze, der Mann.
0: Ja, da haben wir erwähnt, also das ist auch ein Teil, warum der Film so gut funktioniert, weil der, weil der Schurke, der Gegner von Rambo eben auch
2: erstklassig ist. Ich kann Ihnen zum Beispiel noch empfehlen, Gladiators, der in, in Deutsch heißt der, ähm, Ah, ähm, wie hieß das Ding noch?
1: Das Fäuste, Kubrick. meinst du?
2: Fäuste, du musst nur deinem Recht kämpfen. Und da spielt er ein Bösewicht und steigt nachher sogar in den Ring.
1: Den habe ich nicht also, gesehen.
2: Oh, also... Geiler Soundtrack von Seal und so weiter und so fort.
1: <lacht> von Seal? Äh, oh
2: Gott. Ja, nee, nee, ich glaube nee, nicht. Glaub, nee, war das Seal? Ich glaube sogar von Seal. Hier äh, Killer und so weiter ist das ist das Anfangslied. Mhm. Und äh, er spielt so einen alten Boxpromoter, der junge Leute kämpfen lässt gegeneinander, mhm. bis in den Todfans sein muss, um Geld zu verdienen. Und am Ende äh, äh, muss eben halt ja der Hauptdarsteller gegen ihn selber im Ring antreten, obwohl er schon ah, okay. über 60 ist. Richtig geiler Film, kann ich nur empfehlen. Das ist ein Geheimtipp.
1: Cool. Genau. Er hat ja auch diese, also mit Brian Dennehy gucke ich mir sowieso alles an, wenn es mir empfohlen wird. Aber auch diese beiden FX-Filme, die er gemacht hat über, über Special Effects Trickser und Silverado vorher äh, hat es ja schon angesprochen, ist auch auf jeder Liste der unterhaltsamsten Western auf jeden Fall mit drauf.
0: Ja, also Dennehy ist schon ein Topmann, einer dieser zweiten Gare. Wenn man einen Bösewicht gebraucht hat, den konntest du blind oder mit mit Stirnband vor den Augen <lacht> <lacht> engagieren. Also der Mann hat immer geliefert, finde ich. Also im ja. Fäuste, Schön, ein schönes Beispiel, Kevin. Den habe ich schon ganz vergessen, den habe ich nicht auf DVD. Was ich habe du...
2: ihn, aber das ist auch nur so eine Videokopie äh, sage ich jetzt mal, die damals schnell rausgebrannt worden ist. Und ich glaube, der ist auch mittlerweile out of print und auf Blu-ray gibt's den glaube ich auch nicht. Ich habe ihn hier noch. Ähm, ja, die einzige Fassung, die es auf DVD gibt. Also ich kann, nicht... der, der macht so viel Spaß mit Kuba Junior Junior und glaube äh, Frank Marshall oder wie der Typ heißt. Also so ein Freundschaftsfilm, die äh, spielen in den Ghettos, äh, müssen daher aber als als Freunde gegeneinander kämpfen. Äh, ne? und, und der eine hat aber Blut und der eine will den anderen nicht auf den Kopf hauen und so weiter und so weiter. Also, nee, nee, also wirklich hochwertiger Film war ein Kinofilm damals, ne? Also ähm, äh, richtig geiler Film. Ich kann den wirklich. Also, das ist ein Geheimtipp, Ich weiß gar nicht, warum der damals so untergegangen ist. Im Original heißt er Gladiators. Also vielleicht nur, wegen dem Titel. Vielleicht, vielleicht gibt es den irgendwo schon auf Blu-Ray oder ich, ich, ich wüsste es nicht. Äh, ansonsten äh, äh, gleiche ich euch gerne mal aus oder was, ich kann den echt nur empfehlen, also ist ein richtig guter Film.
0: Ja, wahrscheinlich dachten einige, da spielt Russell Crowe mit, nee, der war davor, <lacht> oder? Der war davor, der war 90er. Der
1: also bevor bevor er das Ganze noch zu einem äh, brian denney äh, <lacht> Huldigungspodcast podcast verkommt. Aber ich habe ihn tatsächlich das letzte Mal, letztes Jahr gesehen, bei einem von den Amazon-Piloten, die leider nicht in Serienproduktion gegangen sind. Ähm, Cockt hieß das Ganze. Und äh drehte sich um so eine Dynastie von Waffenproduzenten mit äh, Sam Trammell und Jason Lee. Und er hat den Patriarchen in dieser Familie quasi gegeben. Äh, es war einfach toll, nach ein paar Jahren Abstinenz dann doch wieder zu sehen. Das war einfach der hat es in Szene wieder rausgerissen. Sehr schade, ich hätte da gerne eine ganze Serie von gesehen. Oh, ja, klingt echt interessant. Habe ich hab ich nicht gesehen. Gab es nur einen Piloten? Hm. Gab es nur einen Piloten. Ich habe positiv, dafür abgestimmt hat, aber wohl nicht gereicht. Schade.
0: Okay, letztes Mal wurden ja gleich alle verlängert. Ne?
1: <lacht> ja. War, war wahrscheinlich kostengünstiger. Lag nur in unserem Podcast. Vermutlich, Ja. ja. <lacht> Ich, ich, finde, so ich, Rechnung finde, kommt.
2: Weil ich finde, der der Danny hätte auch den Murdoch in Teil 2 spielen können. Hätte auch gepasst.
1: klar Das stimmt. jetzt
2: Bevor wir
0: zu Teil 2 kommen, und hm. möchte ich euch noch mal kurz fragen, was für euch denn die besten Action-Szenen in Teil 1 waren und welche oder die emotionalsten Szenen für euch abseits der Action?
2: Besten Action-Szenen? Uh, gute Frage. also äh, Ich würde mal sagen, am Anfang auch die äh, Verfolgungsjagd mit dem Motorrad und so weiter. Ist auch schön old school Mhm. Ähm, auch schön gemacht, schöne motorradstanz Dann eine Szene mit dem LKW, wo er, glaube ich, mit so einem Militärfahrzeug äh, fährt und so einige Hindernisse aus dem Weg räumt. Fand ich auch sehr gut. Aber es gibt viele gute, auch die Szenen im Wald und so weiter, diese Jagdszenen das sind alles gute Szenen. Ne? Also der macht Spaß. Schön Oldschool-Unterhaltung, so wie man es heute vermisst, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Und äh, was war die zweite Frage noch? Florian? Florian? Emotionalste Szene
1: für dich? Also immer Pickelpause.
2: Äh, ja, eben. Bist du schon wieder auf der Toilette? Nee, ähm, emotionalste Szene ist natürlich das am Ende, wo er natürlich erzählt, wie er letzten Endes äh, aus Vietnam zurückgekommen ist und er noch nicht mal einen Job als Parkwächter bekommen hat und wie sein Kumpel äh, äh, auseinandergeflogen ist und die die Teile gesucht haben von dem und so weiter und so fort. Das war eine sehr emotionale Szene. Man hätte es jetzt auch so enden lassen können, dass, dass er eben halt Selbstmord gemacht hätte. Gut, dann hätte es zu keiner Fortsetzung mehr gekommen. Aber äh, Tarantino hat ja damals auch gesagt, Stallone hätte nach dem ersten Schluss machen müssen. Und dann auch eben mit dem äh, mit dem äh, Ende eben halt, dass er stirbt. Ne? Aber was wäre uns dann äh, versagt geblieben? Solche geilen Filme wie Teil 2 zum Beispiel. <lacht> ja, die, <lacht>
1: ne? Dominik, bei dir? Beste Action-Szene, ich würde mich tatsächlich auch nicht auf den Ausbruch oder irgendwas beschränken, wobei das auch alles toll gemacht war. Der, der Stunt mit dem, mit dem Truck, da hat mich nicht der Stunt beeindruckt, sondern tatsächlich, es war der Moment, dass dann auch den, dann die Fanfare von äh, Jerry Goldsmith in der Sekunde losging, wenn er durch die Blockade durchbricht, hat einfach so ein Yeah-Moment gehabt. Ist aber nicht meine Lieblings-Action-Szene. Ich mag zwei Sachen besonders. Das eine ist tatsächlich der Teil der ähm, Verfolgungsjagd zwischen ähm, Stallone und Dennerhy, wo ähm, das Auto vollkommen ungeplant, das ist ja tatsächlich ein Unfall gewesen, ja. dass, der, dass der Wagen da diesen Abhang runterrutscht. Der Stuntman hat das irgendwie nicht richtig eingeschätzt, es war alles zu nass gewesen. Der Wagen rutscht runter und die Filmcrew hat einfach die Gelegenheit beim Shop äh, gepackt und hat gesagt, okay, ähm, holt mal Brian Daniel, der hat zwar, ähm, ne, ist jetzt zwar gar nicht dran, aber den steckt mir jetzt wahrscheinlich das Wrack rein und lassen ihn da rausklettern. Und der macht das dann und, und steigt dann auf diesen auf diesen Felsen hinter Stallone her, der dann um das Motorrad noch wegrutschen lässt. Äh, das war einfach ein toller Moment, den hättest du nicht schöner planen können. Den hättest du gar nicht planen können. Äh, aber natürlich wenn man jetzt sie wirklich auf eine Szene festlegen müsste, wäre es für mich tatsächlich dieses ähm, Deputies ausnocken im Wald, wo er dann nacheinander wirklich diese fünf, sechs Mann ähm, allerlei, bis er am Ende dann äh, die Klinge an die Kehle von ähm, von Brian Denny setzt und äh, ihm sagt, äh, sie sollten besser verschwinden oder sie werden einen Krieg bekommen, den sie nie begreifen werden. Das ist einfach zu ikonisch, um es nicht zu nehmen, aber ich wollte diesen verpatzten Stunt, äh, weil der einfach auch sehr geil kommt, doch auch nochmal angesprochen haben. Ah! I could have killed
3: them all. I you. you here, me. Don't push it.
1: Don't push it, I'll give you a war you won't
3: believe.
1: Let it go. Emotionalste Moment. Nehme ich nicht das Ende. Ist mir, wie gesagt, ein Ticken too much. Aber für mich ist es dann tatsächlich eher so... Da gab es so zwei, drei kleine Momente, ähm, der eine Moment am Fluss, wo ähm, die Deputies und, und, und Brian Denny ihren toten Kameraden finden und das ist nämlich auch für diese Figur wieder so der Knickpunkt, er könnte an der Stelle einfach wieder aufhören, aber er muss sagen, Nein, verdammt nochmal, ich setze mich jetzt erst gegen meine eigenen Jungs äh, durch und äh, reiße erstmal dem jungen David Caruso ein paar rote Haare aus, <lacht> während ich ihm klar mache, wie dramatisch das Ganze hier ist. Das war so das eine, wo ich gedacht habe, uh, das war einfach in sehr intensiv. Und das andere war wahrscheinlich eher auch, wo Rambo zwar frei ist, aber in seinem Kopf auch in der Fall sitzt. Da dieses erste Gespräch, er sitzt in der Höhle, hat sich ein Feuer gemacht und äh, der Colonel funkt ihn an und versucht irgendwie äh, zu ihm durchzukommen. Aber der Mann ist einfach so in seinem, in seinem Kopf gefangen. Ist keine klassisch emotionale Szene, ist aber die, wo ich sage, da offenbart sich so das emotionale Innehmen der Figur am ehesten vielleicht noch mehr als in dem Zusammenbruch am Ende für mich.
0: Okay, bei mir die beste Action-Szene ist auch schwierig. Ihr habt es gerade eigentlich alle großen Szenen angesprochen. Ich würde sagen, der beeindruckendste Stunt ist sicher der, wo der Stuntman oder wer auch immer es ist. Es ist, glaube ich, teilweise auch Stallone von einer anderen Perspektive aus, wo er von dem Felsen hüpft. ne? Der der hm, hilft. Stimmt. Zweite Sheriff. Hat, oder
1: hat Armstrong gemacht. denn den, der, den, Es gibt gar zwei verschiedene Stuntmen. Der eine, der vom Berg runtersprang, der eine, der den Großteil vom Baum mitgenommen hat, und Stallone hat das Ende vom Baum mitgenommen dann.
0: <lacht> genau. Der Stallone hat, hat den, den Schluss vom Baum mitgenommen. Genau, kann man so sagen. Hat sich aber dabei auch Rippen gebrochen, angeblich. Also, mhm. der Dreh war ja generell für ihn ziemlich hart. Das war ja in Kanada, ist er, glaube ich, gedreht worden, British Columbia. Mhm. Und, ähm, dieser Stunt eben, der ist unglaublich. Also wenn man den auch heute noch sieht, ähm, stockt einen der Atem. Also super inszenatorisch auch klasse einfach. Für mich würde ich diesen Stunt herausnehmen, auch wenn wenn alle anderen Dinge, wie er gesagt hat, das mit dem Truck, die Flucht, ähm, alles großartig inszeniert. Aber das war so für mich der What-the-Fuck-Moment in dem Film. <lacht> Gut, die emotionalste Szene, ich würde auch sagen, das Ende. Bei mir hat er ja 10 von 10 und ein 10 von 10 Film muss auch ein perfektes Ende haben. Und das hat er für mich. Und für mich ist, wo es Rambo praktisch psychisch zusammenbricht und äh, Troutman sein Leid klagt oder oder eben auch sagt, ich habe in Vietnam Ausrüstung Millionen von Dollar Wertes bedient und hier werde ich nicht einmal Parkwächter oder Pornodarsteller. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das war der Parkwächter eben und das war für mich so eine emotionale Szene. genau ähm, Die besten Sprüche noch aus Teil 1, ja, da gibt es ja nicht so viele, aber Dominik, du hast ja glaube ich den markantesten wahrscheinlich schon genannt.
1: Ja, den finde ich auch nach wie vor großartig. Es gibt natürlich noch den einen guten von Troutman. Der ist ja durchaus auch sehr, sehr markant, ne? Ich bin nicht hier, um sie vor Rambo zu schützen. Äh, ich bin nicht hier, um Rambo vor ihnen zu beschützen, sondern ich bin hier, um sie vor Rambo zu beschützen. Ne? Das war auch noch ein relativ guter, aber der kriegt den ja nie begreifen wert. Ist zwar auch so ein Satz, der macht auf Papier gar keinen Sinn, aber aus irgendeinem Grund, er sagt, er sagt eigentlich wirklich nichts aus. Ähm, nicht wirklich. Man kann viel rein interpretieren, aber wirklich gut ist der eigentlich nicht. Trotzdem ist er genial. Vielleicht weil man so eine wunderbare Projektionsfläche äh, damit hat.
0: Ja, die Spannung bis dieser Spruch folgt. Ne? Also es ist ja, ja, es ist ja dieses der äh, ja ein Mann nach dem anderen fällt weg und dann kommt es zu dieser Gegenüberstellung zwischen Rambo und dem Sheriff. Die macht diesen Spruch wahrscheinlich auch so groß. Es gibt noch einen weiteren guten Spruch ähm, mit den Leichensäcken. ne? Also den fand ich nicht so schlecht damals, wo wo ähm, der Sheriff gesagt hat, er macht weiter. Und dann hat Troutman zu ihm gesagt, vergessen Sie nicht eins. Eine Menge von Leichentüchern in Deutsch oder Body Bags, glaube ich, im Original war es. Hm.
2: Kevin, bei dir? Oh, ich fand noch eine Szene ganz gut. Also die beiden Sachen waren klar, wie er schon genannt habt. Äh, eine Szene noch, was macht man mit so einem großen Messer? Oder was jagt man mit so einem großen Messer? Und er sagt Charis. Fand ich auch sehr cool. Ja, der war auch nicht schlecht. Ja. Genau. Aber
1: über eine Sache möchte ich noch um ihn sprechen, bevor wir ähm, schon zwangsläufig zum, zur Fortsetzung übergehen müssen. Wir haben ja schon über den Gewaltlevel in diesem Film gesprochen. Und ich meine, die Anzahl an Toten, die auf Rambos Konto gehen, ist ja quasi eins, wenn wir den Helikopterabsturz äh, mitrechnen. Und ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass man ihn eben nicht äh, alles und jeden hat abstechen lassen. Aber ich konnte mir nicht helfen, bei der letzten Sichtung mir zu überlegen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, dass er den Sheriff, obwohl mir diese Figur so dann doch relativ sympathisch war, dass der wenigstens draufgegangen wäre. Weil letzten Endes, natürlich wird er jetzt zu Recht verhaftet, wahrscheinlich auch angeklagt und verurteilt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung und was weiß was ich, was mir noch alles andichten, was hier noch alles äh, auf, den, auf den Strafzettel hauen kann. Aber ich meine, er sitzt ja jahrelang im Steinbruch. ne? Und ähm, eine richtig harte Konsequenz wäre es einfach gewesen, wenn tatsächlich auch ein, ein, ein Menschenleben mit durch Tötungsabsicht von ihm draufgegangen wäre. Denn am Ende kaufe ich ihm das nicht mehr ab, dass er nur auf Survival-Modus ist. Das ist ein aktives: Ich komme, um dich zu holen, und ich schieße auf dich, und der überlebt. Er geht aus dem die, die gehen aus dem Gebäude raus und draußen ist: Hey Sheriff. So eine Fleischwunde, du wirst schon wieder. Hopp in den Krankenwagen rein. Und dann denke ich mir, hey Mann, so eine perfekte Killermaschine und den gar nicht so schlanken Sheriff trifft er nicht da oben. Also tödlich jedenfalls. Ich hätte mir an der Stelle doch gewünscht, dass er den einen dann doch erwischt hätte. Nicht, weil es also die mal, Figur verdient hätte, aber weil es einfach mehr Sinn gemacht hätte.
2: Aber er, er, er schießt ja mit dem Maschinengewehr noch, also einfach in die Decke, sage ich jetzt mal, ne? Und er trifft ja dann den Sheriff.
3: Ja.
0: Hm.
2: Ohne, dass er großartig zielt. Ne? Also er, er hat schon in Kauf genommen, dass er ihn tötet
0: würde ich auch sagen ja.
2: oder weil er sieht ja nicht genau er schießt ja äh, einfach eine ganze Batterie nach oben und der Sheriff wird ja dann ge ja der Sheriff wird ja dann getroffen und plumpst dann nach unten ja also oh, er, 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 hm. er zieht ja jetzt nicht direkt äh, einfach jetzt äh, auf, aufs Bein oder auf den Arm sondern er ballert eine ganze Batterie rauf das heißt ich nehme das schon in Kauf wenn er drauf geht
1: mhm in Kauf genommen aber die türungsabsicht hm, ist die jetzt da gewesen oder war ja, er da? Nicht direkt,
2: aber ich sag mal so, wenn ich eine ganze Batterie einfach in die Decke schieße und ich weiß, der ist über mir, äh, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der draufgegangen ist, sage ich jetzt mal so. Dann ist mir naja. das in dem Moment auch scheißegal, sonst hätte ich ja nicht abgefeuert. Ziellos, sage ich jetzt mal, oder?
0: Mhm. Es gibt verschiedene Rage-Modus. Ich meine, bei Teil 4 hätte John Jay, also da killt er ja ein paar, die am Boden liegen, aber knall hat, da hätte er, das war wahrscheinlich Rage-Modus 10 und da hätte er wahrscheinlich auch den Sheriff weggepustet. Aber ihm ist wahrscheinlich irgendwie dann doch nochmal bewusst geworden, auch wenn es nicht erklärt wird, dass er da gerade Scheiße baut. Ähm, mhm. Wegen Steinbruch, weil du sagst, na, eigentlich hätte er ja in die Psychiatrie gemusst, was ja auch ja. Cameron in seinem Skript drinstehen hat,
1: aber... Vielleicht wollten sie ihn am Ende auch sterben lassen, den Sheriff, aber sie bekamen nicht die Lizenzrechte für I shot the Sheriff. <lacht> und dann sagt <lacht> man, komm, wir müssen es verändern. Wir müssen einen Song für den Abspann finden und dann geht es nicht mehr.
0: Ich glaube, sie wollten die Figur einfach nicht verbrennen. Wenn er ihn dann doch so knallhart gekillt hätte, wären ein paar Sympathiepunkte abhanden gekommen. Und das so, äh, ja, wollte er das ja alles nicht. Es war ja halt ein halberer Unfall. <lacht> also so würde ich sagen. Ähm, ja, lasst uns zur Fortsetzung kommen. Da möchte ich auch ganz kurz davor noch was zu den beiden Produzenten sagen. Die Mario Casar und Andrew Wine, ja. Die, die Carolco pictures dann in den 90ern vor allem, war die sehr, sehr groß. Die haben es ja ähnlich wie Canon betrieben, ne. Die haben... Filme ähm, auf Märkten vorfinanzieren lassen, sind also auf, auf gewissen Filmmärkten gegangen, haben gesagt, hey, dem Film mit Sylvester Stallone haben wir in der Mache, ähm, gebt uns vorab Geld dafür, dass wir die Produktion auf die Beine stellen können und dann könnt ihr das fertige Produkt haben. So ähnlich mhm. lief das ja auch mit Rambo 1. Das war, glaube ich, ihr erster Film, was schon ein Riesenhit war. Und die beiden Jungs, die wollten natürlich eine Fortsetzung. Die wollten sich in Hollywood etablieren und genau das haben sie ja geschafft dann mit Rambo 2. Der Auftrag. In Italienisch La Vendetta. In Spanisch La <lacht> ich
1: Wurde Wo jetzt aber gerade die Prozenten angesprochen muss ich auch unbedingt noch einen Mann äh, loben. Einfach nur auch einfach, weil er einen markanten Namen hat und weil der Mann einfach nirgends gelobt wird. <lacht> ähm, Bas Veitshans. Was für ein behämmert geiler Name. Und ähm, der, der hätte Schauspieler ist werden sollen. Ja, oder? Ist mir eigentlich nie so aufgefallen, aber der hat ja eigentlich nur so relativ hochkarätische ähm, Action-Nummern auf seinem Konto. Er hat Conan der Barbar gemacht, er hat die Rambo-Filme 1 bis 3 gemacht, Total Recall, äh, den Tombstone-Western. Ähm, Zumindest den dritten stirbt langsam, ich glaube, die anderen nicht. Und der ist ja bei den meisten Produktionen tatsächlich als Produzent-Produzent und nicht als Executive von irgendeinem Studio direkt an der Materie dran gewesen und hat den Stoff mitentwickelt, mit dem Regisseur gearbeitet und ihn eingestellt. Da ist einfach viel, viel Manpower da und ich finde es einfach eine Bombenleistung, die eigentlich nie äh, groß gewürdigt wird. Weil wer ist Buzz Feitzhans? Naja, es ist der Vater von Buzz Feitzhans dem Vierten, der heutzutage Kameramann in TV-Serien ist, aber das siehst ja auch keinen Sinn. <lacht>
0: Die wenigsten, aber schön, dass du ihn erwähnt hast, ja. Der Name ist mir auch erst so richtig bewusst geworden. Jetzt mit der Widersichtung habe ich ihn auch, äh, nochmal nachgegoogelt und festgestellt, unglaublich, wo der überall dabei war. Also klar, mit Karolko war er ja verbunden, hat natürlich einige dieser, dieser Actionfilme von Karolko, die ja wirklich hochbudgetierte Blockbuster-Action geliefert haben in den 90ern mhm. und daran dann auch am Ende zugrunde ging. Klar, war eine sehr, sehr wichtige Person. Aber Karolko wollte eben die Fortsetzung und bekam sie mit Rambo 2, nachdem Stallone davor ja den Senkrechtstarter gemacht hat. Na, Kevin, hm. du hast ihn zuletzt gesehen, der war, wir hatten es ja schon besprochen, der war weniger gut. Und dann kam Rambo 2.
2: Genau, dann kam Rambo 2, Gott sei Dank. Ja,
1: Mehr sage ich dazu nicht. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja. Und Stallone wurde, es wird ja immer wieder behauptet, dass sich durch den Flop von Senkrechtstarter Stallone bewusst wurde, dass er dem Publikum das geben muss, was sie verlangen eben und er eigentlich nur noch diese Filme massenweise produziert hat. Na, wenn man die 80er sieht, da hat er eigentlich einen Rollentypus gespielt. <lacht> Diesen Rambo 2-Modus hat er in mhm. Over the Top, wo auch immer. Also er hat das ein wenig variiert, aber es kam eben diese reinen Unterhaltungsfilme ohne großen Anspruch überwiegend. Erst, erst in den 90ern dann wieder, ich würde sagen mit lack Up, das war so der erste, wo es wieder auch tiefer ging, ähm, hat er eigentlich Rambo 2-Produktion geprägt. Ja, Rambo 2, also James Cameron hat, war Co-Autor, ja, die Karolko-Jungs, mhm. wer sich ein bisschen auskennt, weiß, die haben auch Terminator 2 produziert, waren große Fans von Cameron, hielten ihn für einen ganz, ganz talentierten Drehbuchschreiber. Man muss sagen, während äh, der Skriptentwicklung für Rambo 2 war Terminator 1 noch gar nicht erschienen, aber sie kannten die Produktion bereits und wussten, der Mann ist der kommende Filmemacher in Hollywood.
1: Man, ja. man darf ja auch nicht vergessen, James Cameron war damals an einem unglaublich wichtigen Punkt gewesen. Der war ja noch viel breiter gefächert als das heute ist. Heute kennt man ihn eben als Superstar-Regisseur und äh, damals hat er als Regisseur erst angefangen, hat aber vorher Modellbauten gemacht, hat Special Effects entwickelt, hat für ne, mit mit Roger Comm damals angefangen. Ihm wurde der fliegende Killer Piranha 2 ja im Endeffekt abgenommen. Er konnte ihn ja nie wirklich richtig fertigstellen, den er auch mitgeschrieben hatte und aus diesem flop punkt in seiner Karriere, wo das Ganze genauso gut den Bach hätte runtergehen können, ist ja eine unglaublich produktive und kreative Phase entstanden. Er hat ja quasi überschneiden und damit quasi mehr oder weniger gleichzeitig sowohl an Terminator geschrieben und dann eben in Folge auch an ähm, Rambo 2 und Aliens die Rückkehr. Drei Filme, wo man sagen muss, da hat er sich ja wirklich voll ausgelebt und das hätte natürlich genauso gut dann auch damals zum Superautor werden können, hat dann aber halt doch primär die Regiekarriere verfolgt. Vielleicht auch, weil er sich gedacht hat, nach der Erfahrung von, von Rambo 2, Ach, ich schreibe lieber höchstens noch für meinen eigenen Kram, aber nicht mehr für andere. <lacht> ähm, er hat ja doch Probleme damit, ähm, er ist ja ein Kontrollfreak durch und durch und ich kann mir vorstellen, dass er enorme Probleme damit hatte, A, mit Piranha 2, wo er schon die Kontrolle dann verloren hat und dann hat er Terminator gedreht, da kommt sein großes Baby, parallel macht er das Drehbuch für Rambo 2, den kriegt er im Endeffekt auch wieder, sag mal, nicht abgenommen, er hat ja sein Credit bekommen, aber von dem, was er sich mal vorgestellt hat, ist da relativ wenig übrig geblieben. Und äh, ja, dann war wahrscheinlich der weitere Karriereweg vorbestimmt. Es hat ihm ja nicht geschadet. James Cameron geht's gut.
0: Auf alle Fälle nicht, ja. Und, ja gut, Stallone ist auch so ein ne? Wenn Wenn er irgendwo mitmischt, also er wird sich immer durchsetzen. Wenn man Stallone verpflichtet, äh, kauft man praktisch Drehbuchänderungen von seiner Seite mit. Also das, das ist Standard in Hollywood oder in der Branche. Und äh, er hat natürlich bei bei Rambo 2 auch Einfluss genommen. Und laut Cameron ist nicht mehr viel von seiner Version übrig, die sich eher tonal an den ersten Teil angelehnt hätte. Ähm, Teil 1 war ja sehr, sehr erfolgreich. Das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. 47 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Kevin, wie viel hat er insgesamt gemacht weltweit? Ich
3: glaube
0: um die 120 ja. Millionen. Ja, ja, ich glaube, genau. Und in Deutschland 2,4 Millionen Zuschauer, deswegen habe ich auch im Rocky-Cast schon gesagt, Deutschland ist Ramboland, also die ja. Rocky-Teile davor, das höchste Einspiel davor für einen Stallone-Film in Deutschland war Rocky 3, Eye of the Tiger oder das Auges Tigers mit 580.000 mhm. Zuschauern ne? und Rambo 1 hat 1983 2,4 Millionen. Und dadurch ist er dann durchgestartet auch, also das sieht man den Unterschied schon. Ich denke, boxer Boxer-Dramen haben sie in Deutschland generell schwer. Also wenn man so die Zahlen sieht, auch wie im Wilder Stier, war auch kein großer Erfolg.
1: Das ist wie Western, das, da, da hast du immer ein paar glückliche, die, die durchkommen, aber im Großen und Ganzen zieht's in Deutschland irgendwie nicht so, wie man denken sollte. Ne?
0: Genau, richtig. Und, und Rambo 2 war ja noch viel, viel erfolgreicher in Deutschland.
2: Und es war ja auch gerade die Videozeit, das meinst du, er noch auf Video eingespielt hat und so weiter, ne?
0: Genau, sein, sein Ruf wurde noch viel größer. Natürlich, klar. Die Leute, die waren heiß auf Teil 2 und man nutzte die, die politische Lage natürlich zu der, zum Entstehungszeitpunkt perfekt aus. Ja, die reagan ära war ja so richtig im Gange und er impfte ja den amerikanern neues Selbstbewusstsein ein und ja, er suchte förmlich nach einem Film, der den Vietnamkrieg für die Amerikaner zurückgewinnt. <lacht> Oder nachträglich gewinnt und das hat er geschafft. Mit Rambo 2 und Stallone. Ja, man muss schon sagen, also es ist schon ein Propagandaschinken, da, da brauchen wir nicht drum rumreden, Teil 2, aber es ist, ich würde sagen, einer der temporeichsten Actionfilme, die es je gab, also ich habe vorhin gesagt, Teil 1 ist temporeich, aber Teil 2 lässt einem ja gar nicht mehr Luft holen, also es gibt einen Wow-Effekt nach dem anderen, die Story braucht man gar nicht groß. Besprechen oder Rambo ist im Steinbruch nicht in der Psychiatrie. Ja, wurde ausgewählt von einem Computer. Ich weiß nicht, was das 85 war. Ein C64 vielleicht. <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht. Oder vielleicht haben sie auch ein Atari genommen oder was. Und Stallone wurde ausgewählt, oder Rambo diese Mission Aber anzudrehen.
1: Aber da hat Kevin doch schon vorhin den richtigen Punkt auch wieder gebracht, ne? Nichts gegen die Szene mit Troutman und uh, Johnny auf der anderen Seite von diesem Zaun. Aber jetzt der Computer musste den Namen aussprechen. Yeah. Es ist nicht mal Chopman gewesen, der äh? gesagt hat, hey Mann, ich hatte genau den richtigen Mann, wenn wir jemanden nach Vietnam runterschicken, dann hier mein Johnny-Boy. Nee, nee, der Computer muss den Namen ausspucken.
0: Genau. Ja, aber er hat, er hat ja. drei Namen ausgespuckt, sagt er ja, und er hat sich schon für Johnny eingesetzt. So hab's ich verstanden, oder? Oh, oder wow. waren die anderen zwei tot, ich weiß nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> Computer. Die anderen zwei haben abgelehnt. Und, naja, wir sind nicht bescheuert. <lacht>
0: Ja, okay, das, das, können wir nicht wegdiskutieren. Proudman ist ein Arsch. Also, wer so einen Freund hat, Leute, der braucht auch ja, aber ganz
1: Feinde.
2: ehrlich. Warum? Guck mal, er soll ja nur Fotos machen, ne? Er soll nur Fotos machen. Ja. Da suchen Sie sich Rambo aus. Der Was vorher, nie da? eine Fotografenausbildung gemacht hat, ja? ja? Was soll
1: er damit anfangen? Auf, Was soll er damit anfangen? Auf er gar keinen Fall Feindkontakt. Auf gar keinen Fall. Genau.
2: Das, auch, das hat er auch nie gelernt. Kein Feinkontakt. Na, er hat Feinkontakt jeder und nicht kein Feinkontakt. Und mit dem Fotoapparat, was ist das? Ja, und da wird er vom Computer, der sich ja normalerweise ja nur an Fakten hält, ja, nur die Daten letztendlich durchrechnet, ja? ja, wird ja auch noch ausgesucht. Ich meine, was waren die anderen Kandidaten denn? Was waren die denn? Ja? Also die, der, der sucht einen Rambo aus. Vielleicht Andy nie...
0: Warhol. Ja,
2: mit Fotogra mit, mit Fotografie. Genau. So, und die hatten alle keine Zeit, auch dann nämlich Rambo. <lacht> so. Aber der kann ja keine nicht mit Fotos umgehen und auch hat auch mit mit menschlich oder sozialen Kontakte, hat er auch nicht so zu tun und so weiter. Aber den nehmen wir jetzt mal, das ist ja genau der Richtige für den Job. Ich meine, der muss es doch in ein Desaster enden. Das Kurz
1: stimmt dann Frage, nicht. Mal wieder. Habt ihr eine Kamera gesehen? War da eine in der Ausrüstung, die er am Flugzeug verloren ja, hat? Ich glaube, Kamera habe ich
2: gleich verloren, Ich kann
1: mich, ja, aber ich kann mich gerade nicht aktiv daran erinnern, Doch. dass es eine Aufnahme gab, wo Doch. die Kamera noch eine Nikon Großen, die ins Bild gesetzt wurde. Doch? Definitiv,
0: ja, aber bei der Ausrüstung. Wo, also, wo er wo er, wo er, wo er Messer, alles, dann nimmt er auch eine Kamera, macht auf, dass der Film schön entlichtet wird.
1: Fantastisch. <lacht> Und wieder zu. Wie eine Pistole laden, zack.
0: Ist was in der Kamera, wunderbar. Also, es war auch tatsächlich eine Nikon, du hast schon recht, ja. Also, also okay. man es kurz, aber eigentlich hat er den Film ruiniert, <lacht> indem er aufmacht, ja, aber.
2: Ja, das ist ja auch so. Wenn man das wirklich jetzt mal wirklich Gott. hart in den Mangel nimmt, das Ganze, ja, der Computer sucht einen, einen, einen Rambo aus, ja, der Fotos macht. Da, da darf man ich ja hab, nicht drüber nachdenken über solche Sachen.
1: Ich habe, ja? er hat ein fotografisches Gedächtnis, und der Computer wusste das. Oh, <lacht>
2: Ja, oder
0: oder das Schwerpunkt war nicht auf auf Fotos, sondern Fotoschießen, Schießen, ich weiß genau. es
2: auch nicht Genau, und, da, und kein Wunder, und das können diese Rechner, so ein C64, der konnte das noch nicht genau ausfiltern. Der hat dann irgendwelche Schlagworte genommen ja. und da war, war der neben Hand Rambo der letzten Endes der richtige Mann.
0: Genau. Also das würde okay. heutzutage
2: nicht mehr passieren.
0: Und deswegen hat es drei Jahre gedauert, weil es war Datasette und bis genau. gut hochgeladen ist. <lacht>
1: Ich stelle mir, stell mir gerade Stallone im Dschungel vor, wie er sich die Feinde anguckt und dann so blinzelt, weil er so im, im Geist ein Foto schießt. So, mh, zick, hab euch. bin nicht wackeln.
2: Ich meine, er stellt euch mal vor, ne? Rambo, der geht da rein, will die Leute da raus, und die schießen und er, okay, ich nehme meine Kamera raus. Ping, Pling, 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 ping, ping, ping,
1: ping und nichts passiert. Oh, verwackelt. Ne?
2: Also das ist natürlich, ne? das ist doch logisch. ne? Also Ja, aber wie gesagt, Spaß beiseite. Für mich ist Rambo 2. Der beste No-Brainer-Action-Film neben Phantom-Kommando und Invasion USA. Legt diese drei Filme rein und ihr habt einen super Abend. Definitiv. Ohne Bier sogar, ja.
1: Also, ohne Bier? Uh.
2: Das knallt auch so schon genug. Ja, ne? genau. Also,
0: <lacht> also ich finde die Filme auch fantastisch. Also die haben einen Wiedersehenswert. Das ist unglaublich. Also Wie gesagt, John Rambo und John Matrix, also die beiden, also da hätte ich gern einen Film gesehen mit den beiden zusammen. Also, ja. Das wäre da gewesen. Ich hätten mein, die alle hätten gerne gesehen. Ja, die hätten, die zwar gegen die ganze Welt kämpfen müssen, glaube ich, das ausreicht für beide. <lacht> Aber hm. sowas Geiles. Also Rambo 2, der Auftrag ist unglaublich unterhaltsam. Ich habe noch mal gesehen und habe dann auch die Action-Szenen. Die sind so unglaublich. Der Film war ja relativ teuer. Also für die 80er waren 44 Millionen Dollar Budget schon ziemlich hoch. Also da gab es, glaube ich, nur ein zwei Filme, die überhaupt davor teurer waren. Also ich glaube, Heaven's Gate war ziemlich teuer. Davor noch Cleopatra, aber ein 50 Millionen Dollar-Budget gibt es nicht so viele, glaube ich, in den 80ern. Und das sieht man den Film aber an. Ja, also, wenn man jetzt sagen würde, hm, wir sagen sie ja auch bei den Expendables oft, 80 Millionen mhm. bei Teil 3, wo sind die denn hin? <lacht> mhm. Also, aber Rambo 2, siehst du das an? Also, der Film, der, der protzt förmlich, also es ist. Unglaublicher Poe Rescue Mission Film, der großartig ist und der natürlich erst dieses Phänomen so richtig ausgelöst hat. Dieses weltweite, diese, diese globale militärische Figur Rambo. Also Teil 2 ist, glaube ich, schon dafür verantwortlich, oder Dominik?
1: Aber mit Sicherheit. Es ist ja letztendlich ein cartoon aber da, da kommt mein Problem. Ich mochte ihn früher wesentlich mehr als jetzt bei der letzten Sichtung, oh. weil... Der sieht natürlich toll aus, der Film, gar keine Frage. Und ähm, George Cosmatos, der den gedreht hat, hat da auch einen super Job gemacht. Dass der auch keine größere Regiekarriere hatte, ist mir auch ein Rätsel. Klar, der hat noch die City Cobra gemacht und, äh, und Tombstone. Die Filme werden alle gemocht, haben alle ihr Publikum, aber so wirklich groß war die Karriere trotzdem nicht. Also im Sinne von umfangreich.
0: Darf ich gleich eine äh, Frage stellen? Äh, ja. ähm, ich unterstelle ja Cosmatos immer so ein bisschen der Handlanger von Stallone gewesen zu sein. Vor allem bei den Rambo-Filmen 2 und 3. Also bei drei kommen wir ja noch dazu. Da gab es ja auch sogar auf dem Regiestuhl einen Wechsel während der Dreharbeiten hat wirklich äh, Cosmatos hier so einen starken Einfluss gehabt. Ich weiß es nicht. Er hat
1: bestimmt nicht. Bestimmt nicht auf die Figur Rambo an sich, weil ich bin mir sicher, dass Stallone da seinen Einfluss ähm, weitgehend hat, geltend gemacht hat. Aber ich, äh, wenn man sich mal Tombstone anguckt oder auch, er hat ja davor mit mit äh, mit Roger Moore äh, in, einem, in einem Film gearbeitet oder auch mit Peter Weller äh, direkt davor einen Film gedreht. Die sind, ja. Auch, ja, die, sind, die sind auch alle visuell und von der Regie her sehr, sehr ordentlich und teilweise sogar sogar richtig gut. Also ich, ich gehe mir stark davon aus, dass Cosmatos als, als Regisseur tatsächlich auch sehr viel selber kann. Ob jetzt diese mythologische Überspitzung der Rambo Figur, dieses ikonenhafte ja. von ihm kam oder ob das dann doch eher äh, in Stallone äh, eingetrichtert hat, sei ja. wir dahingestellt. Aber die schönen Bilder, die ich in dem Film sehe und die auch so der größte Pluspunkt für mich sind, ja. äh, die rechne ich Cosmatos an. Das ist aber auch mein Problem. Die, du hast eben die Action angesprochen. Ja, natürlich ist die äh, episch und die ist groß und da sterben eine ganze Menge Leute. Der Bodycount geht auf, keine Ahnung, hat jemand vor sich ein paar 80 hoch. Ähm, also der hat, in, wohl gemerkt, wird ja im ersten Teil irgendwo erwähnt, der hat ein paar 50 Leute in, äh, in Vietnam getötet, Rambo. Äh, ich glaube so 59 bestätigte Tötungen und äh, in Rambo 2 werden dann eben irgendwie mal so, keine Ahnung, 70, 80 äh, niedergemäht. Mehr als den ganzen Krieg. So Bei einer Fotosafari. Das muss man sich mal überlegen. Genau.
2: Äh, wir wollten nur Fotos machen.
1: Also, ich, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also, irre. Ähm, Nichtsdestoweniger, mir bleiben da nicht wirklich viele Action-Szenen so hängen, als ich sage, wie bei dem ersten Teil, wo wir gerade die Action-Szenen so Stück für Stück auseinandergenommen haben und gesagt haben, das ist aber aus dem Grund äh, ikonisch und das aus dem Grund... Natürlich gibt es ja diese berühmte Szene, wo er den, ähm, den Bogen äh, sehr explosiv einsetzt. Natürlich äh, mäht er am Ende dann das ganze Lager dann mit dem Helikopter nieder. Aber es ging mir teilweise schon auf den Keks. Das waren einfach ein paar Explodierungen. noch viel mehr als vom ersten Teil. Ich habe das gerade eben beim ersten Teil schon, wo es einen halben Punkt Abzug gab. Beim zweiten muss man schon sehr balleraffin sein, dass man am Ende sagt, oh wow, ja komm, spreng noch eine Hütte weg. Ich habe erst fünf gesehen. Yay! Das war wir einfach ein bisschen too
0: much. Da muss ich kurz einhaken, weil ich das ganz anders sehe. Also für mich hat Teil 2 die ikonischsten Action-Szenen überhaupt. Die Wasserfall-Szene
3: ist die Wasserfall um Glaublich,
0: ja. ist unglaublich. Also wirklich ähm, Hammer. Es ist natürlich, äh, mal dahingestellt, die Szene, übrigens, der Bösewicht, äh, der kann ja auch alles foltern, Hubschrauber fliegen und <lacht> da kommen wir noch dazu. Der war auch faszinierend, Berghoff, Stephen Berghoff, aber kommen wir gleich noch dazu. Aber auch die Szene, wo er natürlich aus einer geschlossenen Kanzel mit der Panzerfaust den Hubschrauber wegschießt. Also die Bogen wie er den Bösewicht wegmäht, wie er im mhm. Flugzeug hängt, auch brillant Also ich muss sagen, ich glaube, dass die für Genre sogar ja, wegweisender nicht, aber sehr, sehr ikonisch waren. Also ich ich denke auch der Stil, dieser MTV-Music-Clip-Ästhetik, die wo, die wo mhm. Rambo 2 hat, Ähnlich wie Rocky 4. Also die beiden Filme, ich glaube, Kevin, du sagst das auch immer wieder, die sind zu fast selben Zeitpunkt gedreht und man sieht das auch. Also die die sehen sich so ähnlich. Deswegen, Rocky 4 hat ja Stallone gedreht. ne? Und und deswegen sage ich auch immer den Einfluss, den bei Rambo 2 hatte. Entweder er hat sich von Cosmatos abgeschaut oder Cosmatos hat stark nach ihm gehört. Auf jeden Fall fand ich die Action großartig inszeniert. Was ich negativ sehe, ist schon die Spannung. Ja, es gibt natürlich keine Spannung in den Actionseen, was einfach ja. comichaft ist. Ähm, die entsteht nicht. Ja, es ist einfach nur ein Eye-Catcher für, ja, wie hast du es gesagt, balleraffine, <lacht> Leute, die richtig schön gern bumsen wollen und
1: ist nicht dabei, das ist mein Job gewesen, die flachen Wortwitze. <lacht> Okay, sorry,
0: <lacht> das war eine gleich Ein von meiner wird Seite. ordentlich <lacht> Ja, aber hat er doch, oder? Also
1: Aber hallo, ja, ja, da wurde, da, da hat es gebumst an allen Necken und Händen. <lacht> ähm, nur mit der Frau nicht kaum, kaum werden Gefühle wach, ne? Geht das Ganze ganz schnell den Bach runter? Das ist äh, ja, das verstehe ja. ich wiederum,
0: ja. Aber meine Frau hat auch schon geschimpft, ich, sie hat ja Teil 2 nicht <lacht> durchgehalten, sie war dann im anderen meine Raum. Auch nicht. Und ich hatte ein bisschen laut getreten. Sie hat gesagt, man, wird da auch mal was gesprochen, weil die ganze Zeit hat zerrattert, hat bum, bum. Und da habe ich hier den, den One-Liner dann vorgespielt. Die Hölle ist sein Zuhause und diese ganzen Sprüche, die ich einfach liebe, ja, als Kind. Mhm. Das hat man im Pausenhofer auch gesagt, ja. Das, 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 waren unsere Sprüche. Kevin, wie fandst du die
2: Inszenierung? Die Action ist doch wegweisend. Ja, die und... Action ist grandios. Und das ist ja der Vergleich zu Rocky IV auch. Diese beiden Filme sind für mich mit die unterhaltsamsten Filme überhaupt, die gehen im Flug vorbei. Du siehst nicht ein Stück Länge irgendwie oder fühlst nicht ein Stück Länge. Die Filme, die machst du ja an, auf einmal sind sie vorbei. Ne? Also es gibt kaum was vom Action-Faktor her oder vom Unterhaltungsfaktor, was besseres als Rambo 2 oder Rocky 4, wenn man jetzt keine großen Ansprüche hat ne, an Story und so weiter. Ne? Natürlich... Äh, sind das Reakt Ist das ein reaktionärer Film? Genau wie äh, irgendwo auch Rocky 4 irgendwie schon reaktionär ist. Die Amis sind die Guten, die Russen sind die Bösen. Das war halt die Zeit des Kalten Krieges. Das waren eben halt die Filme so in der, in der Form. Aber ähm, ähm, was der Unterschied zu Rocky ist irgendwie, ist, äh, während der Rocky-Charakter sich verändert, der Rocky-Charakter von 1 und 2 äh, ist ja nicht mehr der von 3 und 4. Oder mhm. besonders von 4. Der hat sich ja komplett gewandelt. Ja, der dann in fünf und 6 ja wieder zur zu alten äh, Form zurückkehrt. Äh, ist bei Rambo bleibt es kontinuierlich, also Rambo bleibt einfach Rambo. Der Rambo von 1 ist auch der Rambo von 2. Natürlich, und. ich nee, ich, ich finde schon, der ist natürlich der Tiefgang, ist absolut weg, aber ich finde, Rambo ist immer noch der wortkarge gebrochene Held, der eigentlich gar keinen Bock hat, äh, der einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Ne, aber natürlich, wenn es darum geht, seine alten Kollegen rauszuholen, ja gut, dann äh, greift er natürlich zur Waffe und mäht ne, ein halbes Lager oder ein ganzes Lager äh, komplett um. Ne? <lacht> aber ich finde, ich find, der Charakter selber hat sich nicht so verändert wie in den Rocky-Filmen. Also äh, Ja, finde ich. Ich finde, der, der Charakter selber ist schon ziemlich gleich geblieben.
1: Also sorry, mal ma, ma unabhängig davon, ob man diese Entwicklung jetzt gut oder schlecht findet, da kann ja jeder seine eigene Meinung drüber haben. Aber die Figur hat sich meiner Meinung nach extrem verändert. Und zwar an zwei Knackpunkten. Der erste ist von Eins auf Zwei. In Teil 1 haben wir einen traumatisierten Veteranen, der auf einem, wie heißt es vorhin, äh, Rage-Modus um sein Überleben kämpft und am Ende seinen Zusammenbruch hat. Der Mann war so traumatisiert, dass er bei dem Anblick von einem Fenster von einem Vergitterten äh, in das Trauma Vietnamkrieg zurückversetzt worden ist. In diesem Film kloppt er also Steine und der Computer, dieser unglaublich schlaue Computer, spuckt also einen traumatisierten und psychisch sehr, ich will nicht sagen gestörten, aber angeschlagenen Menschen aus, als die beste Person, nach Vietnam zurückzugehen. Es wird nicht eine Sekunde darüber nachgehabt, ob das psychologisch gesehen eine kluge Entscheidung ist, wenn ihn schon der Anblick von einem verkehrten Fenster nervös macht und oder von einem Rasiermesser. Er fliegt also darunter und fängt sofort, ohne erst in Rage zu kommen, sofort mit einem Kill an, ohne darüber nachzudenken. Im ersten Teil wurde daraus noch ein ziemlich großes Ding gemacht, Töten oder nicht töten? Ist es nur Überlegenheit? Sind es nur Kämpferfähigkeiten? Oder geht es um Töten? Hier wird einfach sofort mit der Schlachtplatte angefangen. Zack, der erste. Zack, der zweite. Du kannst eigentlich immer so, so einen kleinen Gong schlagen. Und irgendwann macht er Dong, 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 weggeht, Das wird nicht einmal reflektiert. Ich habe kein Problem mit dem Reaktionären. Da hat Kevin völlig recht. Das ist ähm, einfach ja Zeit geschuldet. Kalte Kriegsszenario und so weiter und so fort. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist einfach Zeitgeist. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, diese Figur ist so saukool. Was ja noch was Gutes sein kann. Wenn man das mag, saukohle Figur, ist eine gute Sache. Aber er ist einfach cool abgebrüht. Da wird mit keiner Sekunde drüber nachgedacht. Das Trauma ist weg. Der ist quasi kuriert. Ja, hätte er das früher gewusst, hätte er schon in den 70ern ein paar Polizisten aufmischen sollen, dann wäre er gleich kuriert gewesen. Dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Also da habe ich schon ein Mordsproblem mit. Und auf den zweiten Knackpunkt kommen wir später nochmal.
2: Kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Da hast du schon recht. Aber er ist ja wieder vor Ort, ne? Zuhause. Er braucht ja halt dieses, halt dieses Trauma nicht, weil er ist ja wieder mittendrin in dem Trauma. Und, so, darum, und er handelt dann so, wie er damals auch gehandelt hat im Krieg. Mm. Er, ist, er ist ja nicht mehr zu Hause. Er ist ja nicht mehr zu Hause und denkt über Vergangenes nach und hat das irgendwie psychisch nicht verarbeitet, sondern er ist wieder mittendrin. Er, ist wieder, er sieht ja diese Gefangenen ab dem Moment letzten Endes ist er im, im, im Rambo-Modus, in seinem alten Modus, wie während des Krieges. Und er hat nur ein Ziel, seine Kollegen rauszuholen und tut das, was er gelernt hat. Es ist mhm. zwar ein bisschen, es ist schwer nachzuvollziehen, ich kann es verstehen, ne? weil es ist letzten Endes wie weggeblasen, das Trauma. Er überlegt auch gar nicht mehr, ob er jemanden tötet oder nicht. Er tötet einfach. Aber ich glaube, es ist auch dem geschuldet, weil er weiß, jetzt geht es um einen Arsch, äh, ich muss die Leute retten, er ist jetzt wieder in diesem alten Modus drin. Mhm. Und dann tut er das, was er kann. Das macht er in Teil 4 ja auch. In Teil 4 überlegt er ja gar nicht mehr. Da mäht er ja alles um, was, was nicht yep. nagelfest ist. Das da ist kommt ja Schimmer, der, Zwe da
1: jetzt der zweite Bruch, ja, aber genau. den wollte ich mir für nachher aufheben, ja. ja.
2: Also okay, aber ich kann deinen Einwand natürlich verstehen, das ist klar.
1: Ja, also von dem traumatisierten
0: ja Lernveteran ist natürlich nicht mehr viel üblich Es gibt schon eine ganz kleine Tendenz. Finde ich auch eine schöne... Mini-Episode in Teil 2. Ich finde, zwischen ihm und Kobau, der Agentin, Julia Nixon-Soul heißt sie, glaube ich, ähm, mhm. dieser Anflug von einer Liebesgeschichte, na, kann man ja so sagen, so eine kleine Romantik, das fand ich wirklich schön und das waren so, so ein, zwei ruhige, ja, Floßfahrten mit ihr <lacht> auf, dem, auf dem Boot. Die fand ich sehr, sehr gelungen und die haben dem Film so ein so ein bisschen Ruhe gegönnt und auch so ein bisschen hat er darüber gesprochen, wie es ist für ihn generell. Er ist entbehrlich, ja. und
1: <lacht> Ja, das ist rückblickend, du bist wirklich ein guter One-Liner, wenn man seine Expendables-Karriere mal berücksichtigt. Richtig, genau. Ein Expendable ist einfach ein super Spruch.
0: Ja, absolut. Und ähm, da wird vielleicht minimals nochmal angeschnitten, äh, dass dass er geistig wenig labil ist, aber ansonsten Will man da keine Zeit verlieren, also.
2: Du sagst ja auch, was bringt dir Glück? Und er weiß ganz genau, die Gesellschaft, nichts hat mir irgendwie, hat mich irgendwie weitergebracht. Was bringt mir Glück? Vielleicht das hier und zeigt auf das Messer. So, dann denkt die, denkt die Frau natürlich auch, meine Fresse. Jetzt halte ich mal ein bisschen Abstand von ihm, ne? So, ne? Der ist zwar ein guter Kämpfer, aber das beunruhigt mich so ein bisschen, ne? Ja. Aber letzten Endes, und da muss man ja auch einfach mal sagen, ich glaube, letzten Endes will sie auch nur eine Green Card. <lacht> ne? Die sagt jetzt, ja, die sagt jetzt, ja, das ist doch so. Ne? Klar hat sie Gefühle, vielleicht entwickeln sich die Gefühle ja auch ein bisschen, aber letzten Endes kann man das auch umgekehrt sehen, weil die sagt ja nachher zu Rambo, nimmst du mich mit, Rendo? Nimmst du mich Schmidt? Ne? Und dann ja und, der, und da kommt ja die, die Szene
1: mhm. die wird ja
2: ungefähr gefühlt eine halbe Stunde lang durchlöchern. Ja? Aber, aber, so. du nicht, aber nicht
1: von nicht ihm, nicht von ihm. Nicht ne? von ihm. Kinder ist...
2: Aber äh, vom, vom Gegner und er, er rächt sie ja <lacht> natürlich auch, aber letzten Endes äh, denkt man sich doch auch, wenn man jetzt ganz böse denkt, klar, er verliebt sich in sie, er hätte sie vielleicht mitgenommen, aber letzten Endes will sie schon wieder jemand ausnutzen, sie ist der <lacht> Colonel Troutman im Dschungel.
0: <lacht> oh, das ist jetzt äh, weit gedacht, Kevin, aber...
2: Ja, aber so kann man es auch sehen, <lacht> oder nicht? Ne? Es ist ja völlig egal, ne? aber ne, wenn man es jetzt mal ganz äh, hier, äh, ein bisschen böse sehen möchte, dann ist es doch so.
0: Ja, man Was? könnte es hier unterstellen, aber findest du die Chemie nicht von den beiden? Die Chemie ist doch, doch, doch die gelungenste doch. in allen Rainbow-Filmen. Absolut. Ich,
2: ich mag ja auch Gerolle. Ich denke ja auch nicht, dass sie eine Green Card gehabt hat oder wollte. <lacht> ich sehe es ja auch so wie ihr. Die haben, ne, haben sich ein bisschen verguckt. Äh. Sie rettet ihn ja auch nachher. Das zeigt ja auch. Die riskiert ja auch ihr Leben, ja. als sie sozusagen als, als Nutte verkleidet in das Lager fährt und ihn versucht rauszuholen. Äh, das würde ja auch niemand machen, wenn man nicht irgendwie Gefühle irgendwie äh, für einen entwickelt. Aber wenn man böse ist, könnte man ja auch behaupten: Oh, ich will raus aus Vietnam. Ich will Amerikanerin werden. Und ja. Rambo ist mein Ticket.
1: Ja. Das Dschungelcamp, hä? Ja? Ich bin ein <lacht> holt mich hier raus!
2: Am Ende haben
0: sie, haben die Filmemacher natürlich die Romanze nur dazu verwendet, um Rambo's Blutrausch danach zu legitimieren. es ja, also ist ja Brache ja Modus dann. Brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Aber ich fand diese kleine Episode ganz nett, jetzt nachdem ich es aufgefrischt habe. Ach, auch die war ein
1: Hotshot irgendwie lustiger, oder?
0: Ja, natürlich war die noch lustiger. Aber es ist so ein kleiner, ruhiger Moment gewesen, den man Rumbo ja nicht nochmal groß gönnt, außer mit Julia
3: Benz vielleicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich möchte Kevin nämlich nochmal widersprechen, sorry, äh, aber Julie Benz übrigens, wenn ich mal klug scheißen darf. Natürlich. Die bildhübsche und extrem talentierte Julie Benz in Teil 4 ähm, ist ja im Prinzip, hat der eine ähnliche Funktion und sollte eine ähnliche Chemie haben, wie jetzt das hier in Teil 2 aufgebaut ist. Aber die Tatsache, dass dies überlebt, macht die Sache für mich in Teil 4 deutlich schlüssiger. Weil es nicht wie ein plumpes Motiv noch mehr Leute abzumetzeln reinge reingehauen wurde. In Teil 4 braucht Rambo keinen Grund mehr, Leute abzumetzeln. Ne? Ab einem gewissen Punkt okay. wird er einfach großzügig über die Fläche drüber gemäht. In dem und, Fall äh, ist
0: dein Messer größer als meins. Du hast recht,
2: ja. <lacht> Aber sie hat ja einen Typen. Ja, sie hat den Arzt. Da weiß der du ja ganz genau.
1: Äh, geht was bei den beiden? Ich weiß. Ja,
2: vielleicht geht da so ein bisschen, ist da so ein bisschen was am, am Köcheln. Aber letzten Endes guckt er bedröppelt aus dem Berg runter, vom Berg runter, während sie äh, ihren Typen aufsucht. Ja. Und dann guckt er wieder. Hm, schade, wieder alle. Naja, es geht nach Hause. Tschüss. Ja.
1: Und, nicht, hm? und nicht sie winkt ihm, sondern er. Der Kerl Rambo zurück. Ich, der,
2: der, der ihn am meisten verurteilt hat, ja. du, oh, mit Waffen und sie, wie können sie, ich bin ein Mann des Friedens und, und gerade der Arzt nimmt nachher einen Stein und holt jemanden tot.
1: Eine echte, ein, eine echte so. Bromance.
2: Genau. Ja, aber da kommen wir nachher noch zu. Genau, genau wie ich sagen. Ich glaube, Teil 4 kann man irgendwie am kritischsten sehen, finde ich jedenfalls. Aber da kommen wir nachher noch zu.
1: Ja, also auf jeden Fall, man
0: merkt, Rambo und Frauen, da gehört immer eine Floßfahrt dazu. Also irgendwie. <lacht>
1: Also definitiv, ja. ja. Also. ich weiß ja, stille Wasser, ne?
0: Hat Rambo vielleicht vorher in Venedig, aber das Gondoliere, wüsste. Nee. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Gut, ähm, ja. kommen wir nochmal zu Teil 2. Ich glaube, wir sprengen uns hier gleich das weg,
1: <lacht> wenn so weitergeht. Mind-blowing-Podcast.
0: Also, was man definitiv auch nochmal sagen muss, ist natürlich, Leute, Rambo 2 ist... Der ist rassistisch, der ist reaktionär, der ist wirklich... <lacht> es ist wirklich ein Propagandafilm schlechthin und den sollte man auf keinen Fall ernst nehmen. Ja. Und der ist der Zeit, wo er entstanden ist, geschuldet. Aber ich finde ihn halt unglaublich äh, kurzweilig. Der Showdown ist vielleicht ein bisschen überlang. Ich gebe es zu, jetzt wo ich nochmal geschaut habe, also <lacht> er hört er ja gar nicht mehr auf. Also er hätte vielleicht auch, wenn er dann zurückkommt... Zu der Basis zu Murdoch hätte er vielleicht auch ein paar Kugeln weniger verschießen können. Ähm, aber ich finde sein Bizeps so geil, wenn er die. Ah, ich hab geil in die Zähne.
3: Ja,
0: <lacht> ja, Jetzt genau. nur,
1: mal für, nur mal fürs Protokoll. Also deine Frau ist rausgegangen, wo sie und du fährst auf den Bizeps von ihm ab. Was ist da bei euch nicht richtig <lacht> gelaufen? Ja,
2: Ich, ich fahre da auch voll drauf ab, wenn er da mit einer Hand das Schwere gerät, ja. also ah. das Ding kann man wahrscheinlich schon schwer mit zwei Händen bändigen, ja? <lacht> mit einer Hand, so aus der Hüfte, bap, 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 bap. die ganzen C64-Computer ballert er nieder, bap, 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 bap. und Murdoch <lacht> hat Angst, hat vorher sich noch eine kalte Kohle aus seinem Automaten gezogen, weil er, weil, er, weil er schon innerlich voller Hitze war, ja, vor Angst, ja, so, und er ballert das ganze Equipment, Millionen Equipment, damals waren es Millionen, heute kriegst du sowas für drei Euro beim, beim <lacht> äh, heutzutage Taschenrechner ich mehr mehr,
1: Namen ne? nicht mehr aus, genau, ne,
2: wie Taschenrechner aus heutzutage kostet mehr, so, und bap, bap, und ballert da alles weg, ne, und der Murdoch, den geht die Muffe. Ne? Ich fand es ich eine super Szene. Ne? Ich fand eine super Szene. Ne? Und dann sagt er den: oh, pass mal auf, Freundchen, wenn ihr jetzt einen anderen Kriegsgefangenen rausholt, dann komme ich wieder. Und dann ist ihr richtig äh, ihr zappenduster.
1: So. <lacht> ihr, habt das, ihr habt einen Fotografen geholt und einen Krieg bekommen. Und wenn also ich nochmal kommen muss, machen wir jetzt Selfie-Modus, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> also jetzt können wir gleich zu den emotionalsten Szenen kommen. Kevin, das war
1: für dich die
2: emotionalste Szene. Ich merke schon. Ich sag's, ich wiederhol's gerne nochmal. <lacht> Wo die Frau durchlöchert wird, ja, fand ich gut. <lacht> okay, alles klar. Also nicht, sie wird, wer danach sagt, ach scheiße, äh, hier, sie redet ja sogar noch, nachdem die von 800 Kugeln durchsiebt worden ist, kann sie ja immer noch reden, wo er dann sozusagen, ich glaube, kriegt da nicht, ich glaube, die Kette oder so, ne? Die, die, mhm. Das ist ja. diesen Stein da, den sie um ihrem Hals trägt. Den schenkt sie. Ich finde es eine super Szene. Die Green Card oder Green Stone? Ja, sie kriegt dafür kriegt ja, er einen guten so, und äh, ich fand es eine super Szene, weil äh, irgendwie zeigt es eben halt doch, dass Rambo immer noch Gefühle hat.
0: Ja, ich fand das auch die emotionalste Szene, würde ich jetzt äh, wirklich sagen. Und natürlich, wo, wo man aus dem Gefängnis ihn praktisch oder aus dem Steinbruch befreit, das hat mir ja auch. Ach, das ist Stallone, hier muss ich nochmal sagen, seine Frisur, äh, der schaut so geil aus. Geil in zwei. Ja, Hammer, ja. Hammer. Also unglaublich, so, allein okay. durch den Maschendrahtzaun, ne? wenn er dann durchschaut.
1: Bin <lacht> hier ist.
2: <lacht> Aber ich glaube auch, ich glaube, ein Steinbuch. Ich glaube, so schlecht fand er das nicht. Guck mal, er konnte alles weg kaputt hauen mit so einer Eisenpike da. Spreng, es hat überall, hat, es explodiert. Brr, brr, brr. Ne? Ich meine, letzten Endes kann man da auch mal sehen. Der ist emotional geschädigt vom Krieg. Und die stecken ihn in den Steinbruch, wo ständig irgendwas hochgejagt wird. Meinst ja. du, dass das dass die richtige Therapie ist? Ich weiß es nicht. Aber Rambo hat sich zu Hause gefühlt, mit Sicherheit. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. Dominik, bei dir die emotionalste Szene, für dich so gab es keine, <lacht> wo aus war. Ich, ich wollte
1: ich wollt sagen, es, es gab eigentlich keine emotionale Szene. Ähm, es gibt zwei Momente, die bei mir aber trotzdem irgendwo gezündet haben. Der erste ist tatsächlich direkt, ähm, wie soll ich sagen, der Vorspann. Ne? Also wenn zum ersten Mal der Score von Jerry Goldsmith ertönt äh, in der neuen Version, eine schöne Variante vom vom ersten Film und man quasi über diese, was ist das, eine Buddha Statue drüber hinwegschwenkt, ne und die Credits laufen, das war einfach durch die Musik bedingt einfach ein ziemlich cooler, großer Moment. Du kriegst jedes Mal Gänsehaut, wenn das, wenn das anfängt. Und ähm, wenn ich jetzt was Emotionales, oh Gott, wenn ich sowas suchen müsste, dann wäre es vielleicht tatsächlich der Moment, wo äh, Rambo und der ähm, eine Kriegsgefangene auf diesem Bügel stehen und der Helikopter dann abdreht und die zurückgelassen werden. So, in, ein, in jedem anderen Film hätte das dann tatsächlich so ein oh Moment werden können, ne? Indem in es dann auch wieder ein Trigger, um dann weitere Tote zu rechtfertigen, also aber ist ich, okay.
0: Ich habe mich förmlich drauf gefreut, weil ich wusste, aber jetzt aber, jetzt ist er alleine, jetzt darf er spielen <lacht> ja. mit den Jungs da.
1: Und ja, aber das war schon ein Moment, der, der der, hatte so noch am ehesten das von der Emotionalität. Das mit der Frau oh, hat mich vielleicht, als ich ihn für das erste Mal gesehen habe, hat, hätte ich das vielleicht auch noch gut gefunden. Aber jetzt so bei der Dritt-, Viert-, Fünft Sichtung, was auch immer das jetzt inzwischen gewesen ist, muss ich sagen, das ist einfach so. Vorher vorhersehbar, selbstzweckhaft und äh, überflüssig, das nimmt mich nicht mehr mit. Ja, äh, wirklich nicht. Und bei Action-Szenen, weil du vorhin gefragt hast, eigentlich der Einsatz des Bogens. Ne? Also da, da gab es ja dann doch zwei relativ coole Momente, wo er den Bogen auspackt und äh, die, waren schon, die waren schon recht gelungen.
2: Die besten Action-Szenen für dich, Kevin? Oh, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Es gibt so viele... Ich meine, der Film ist eine einzige Action-Szene. Ich meine, es ist schwierig. Da äh, ja. da doch die beste Action-Szene irgendwie raus... Ich fand es natürlich super genial, wie er damit mit einem Helik Helikopter... Übers Lager fliegt und alles kaputt bombt, was nicht lied- und nagelfest ist. Da, äh, jedes Eichhörnchen wäre da äh, wäre da drauf gegangen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Äh, aber ähm, trotz, Aber die, also,
0: die Prisoners of War nicht, also die, wo er befreien wollte, hat er zum Glück nicht aus genau Genau, er,
2: er wusste ja von vornherein, wo die anscheinend sind. Also natürlich, äh, natürlich. kein Kollateralschaden, nix. <lacht> ne? also, Fotografisches
1: <lacht> Gedächtnis, das ist genau. ganz klar.
2: Ne? Also der war wirklich, äh, konnte alles gut berechnen. Auch wenn der Gegner äh, auf ihn schießt und äh, er sieht, äh, der hat eine Pistole, also sieht er ungefähr 100 Meter Entfernung, dass die Pidu Pistole nur 95 Meter weit schießt und die Kugeln <lacht> ja vor ihm einschlagen. Ne, das kann er alles ganz genau sehen. Er weiß ganz genau, wie weit die Knallen schießen. Ich brauche mich noch nicht mal verstecken. Die kommt eh nicht so weit, die Kugel. Ne? Also nehme ich mal eben meinen Pfeil und Bogen und ne? so äh, weg ist er. Ne? Also wenn einer Computer ist, dann ist es doch Rambo selber. Das ist der beste Computer, der <lacht> ja. studiert. Also was das angeht, er hat, also es gibt keine Zufälle. Das ist alles ganz genau einstudiert und es klappt alles, was er sich vornimmt. Das kann man nicht in anderen sagen. Also ist er ja, der Terminator. Äh, der erste Terminator, ne? <lacht> ja, Also der ist wirklich, wirklich top, ne? Also von daher, storytechnisch gegenüber eins, und das muss man einfach auch mal sagen. Eine Bankrotterklärung? Ganz klar. <lacht> aber actionmäßig für mich äh, maß aller Dinge, also äh, macht einfach Spaß und ich sehe ihn einfach als No-Brainer und auch wenn sich das eben böse angehört habe mit der Frau, ich finde auch die Liebesgeschichte schön, das passt äh, gut rein oder wenn man es eine Liebesgeschichte nennen möchte. Für den Rambo-Film ist es, ist es schon ein, ein, eine Love Story, ja? hm. also von daher äh, ich finde einfach gut, also er macht einfach Spaß und für mich ist es natürlich nicht der beste Rambo-Film, also aller Liebe nicht. Der beste ist da eins. da werden, sind wir uns alle einig. Aber er ist für mich der unterhaltsamste Rambo-Film und auch einer der besten No-Brainer-Action-Filme überhaupt.
0: Wir beide sind uns so gut wie einig. Also, ich, also was da Rambo messert, sprengt, wegbaut, ja. äh, wegschießt, das ist
2: unglaublich. Also. Und was er auch noch selber an Stunts so macht. Ich meine, das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr in der Form.
0: Nein, nein. Vor allem, ich habe mir immer wieder gedacht, wie sie es teilweise gemacht haben oder ohne ja. CGI. Also für ja. mich ist einer der besten Action-Szenen, die ja auf dem, wo das Kanonenboot kommt, zum Floß. Ja. Habt ihr euch das in Zeitlupe mal angeschaut, da, da hüpft ja wirklich ein Stuntman raus. Mhm. Und dann geht das Ding hoch. Ja, so Wahnsinn. Also da stockt einem der Atem auch mal wieder. Also. Das ist so haarscharf. Genauso, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es gemacht haben am Wasserfall. Ne? Also da hüpft er ja dem mhm. Feuerball gerade noch raus. Ich denke, da ist von der Perspektive irgendwie so eine Spielerei. Aber auch das ist Wahnsinn. Also dass man das ohne Computer überhaupt hinbekommen hat. Das ist eine Meisterleistung, die nicht genug gewürdigt werden kann von den von uns Action-Fans. Also ich finde den unglaublich. ist für mich wirklich... Testosteron Kino pur und auch ich klar Story kannst du einfach vergessen der <lacht> Film ja ist Gewaltverherrlichung auf höchstem Niveau da braucht man nicht drüber reden ähm, der Film ist ja auch lange Zeit initiiert gewesen witzigerweise mhm. war der wo er ins Kino kam damals ab 16 ne? also der ist durch die FSK Ach ja äh, der ist im August 85 von der FSK kurz vor der Veröffentlichung am 12. September 85 <lacht> ist er in Deutschland erschienen ab 16 freigegeben worden dann haben mehrere Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bremen und auch Bayern Einspruch erhoben, genauso wie Baden-Württemberg und gesagt, Hey, der hm. Film ist rassistisch, der ist äh, gewaltverherrlichend, der ist jugendgefährdend hm. und dann hat man den Film, am 12. November hat man den Film dann ab 18 freigegeben, nachträglich, aber da hat der okay. Film natürlich schon sein ganzes Publikum gehabt, weil er ja schon <lacht> lief und auch damals war es so, dass so bei Actionfilmen, denke ich, in den ersten Wochen die meisten reingerannt sind. Ja, mhm. er war ursprünglich mal ab 16 freigegeben. Jetzt ist er immer noch ab 18. Er ist zwar runter vom Index, aber er ist immer noch ab 18 freigegeben. Und ich denke, das ist das richtige, die richtige Freigabe, oder? Würdet ihr auch sagen, vom ja, Gewaltgrad.
1: Sicher. Wobei halt der Punkt wiederum ist, und das ist, glaube ich, auch mein Problem mit den Action-Szenen. Ich habe es ja schon erwähnt, da sieht alles toll aus in dem Film. Also, vor allem von der Umsetzung der Spitze. Du hast ja auch eben nochmal angesprochen, dankenswerterweise, wie teilweise die an Explosionen dran waren immer wieder. Aber für mich ist eine gute Action-Szene auch immer eine, die mich ähm, emotional mitreißt. Und das hier ist tatsächlich so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen äh, Action-Porno, aber im Endeffekt <lacht> trifft Action-Porno schon relativ gut. Es ist so alles relativ, es ist halt doch relativ clean. Weißt du, es, es, es nimmt mich nicht irgendwo, mir, mir fehlt ein Spannungsbogen. Ja. Mir, mir fehlt tatsächlich eine, eine Dramaturgie damit drin, damit ich da mehr investieren kann von mir selbst. Und das, so schön es auch an, anzusehen ist, wenn man eben von Sternenmenschen, bei Sternenmenschen von schön reden kann, ähm, aber aber ist ja alles Fiktion. Und das, das fehlt mir so ein bisschen. Also Und
0: ich, ich würde komm ich sagen, nicht dahinter. also ich würde sagen, das ist nicht Porn-Action, sondern, sondern Party-Action. Da unterscheide ich noch.
1: Ah. Aber,
0: ähm, ja. Es ist so, klar, du hast recht, vom Spannungsbogen ist die Action nicht so gut, aber von der von der Feierbarkeit ist die Action unglaublich. Also, hey, ich gehe da trotzdem mit, auch wenn ich, wenn ich, wenn es jetzt keinen Spannungsbogen hat, emotional gehe ich da mit, wenn die Bombe kommt, die Zeitlupe, Stallone läuft in Zeitlupe, das Ding kommt runter, der Russe schießt aus dem Hubschrauber, das ist das ist nochmal ein Unterschied aus meiner Sicht. Das, für mich ist es, Kevin hat es ja vorhin, glaube ich, auch gesagt mit Phantomkommando. Übrigens derselbe ja. Cutter, Mark Goldblatt. Ja, ja. siehst du. Ja, das sieht man. Der für mich in den 80ern der beste Cutter
2: war für Actionfilme.
1: Aber hattet ihr jemals das Gefühl, dass Rambo irgendwie in Gefahr ist?
2: Boah, also er, er wird ja auch mal gefangen genommen zwischendurch. Ja, ja. Gefoltert. Während er gefoltert wird, äh, ja, sendet er noch eine Drohung am Mörder und sagt, äh, ich hole sie mir. Ich mach sie kalt. <lacht> ja, ist, ist noch gefangen, wird gefoltert. Aber er, er hat schon im Sinn, wie er den Mörder nachher platt macht. Ne? Mhm. klar hat man die ganze Zeit äh, im, im Kopf, der ist so gut, dem kann nichts passieren, Rambo, was man ja in Teil 1 noch hatte, da hat man ja schon Angst um Rambo gehabt, dass er es schafft. Ich sag mal, guck dir das erste Mal Rambo 1 an, dann leidest du wahrscheinlich mehr mit ihm mit als in Rambo 2. Ne? Hm. Obwohl er ja viel, viel mehr Gegner hat und viel mehr äh, gefährlichere Gegner, sage ich jetzt mal. Aber es ist eben halt so comic-mäßig überzogen, dass du eigentlich nicht, nicht daran denkst, dass Rambo irgendwie tödlich äh, getroffen werden könnte oder dass er ernsthaft äh, äh, in Gefahr geraten könnte.
3: Mhm.
2: Das äh, überspielt einfach von, wird einfach von der Action so ein bisschen überspielt. Und für mich ist es einfach, wie, wie Florian ja auch schon gesagt hat, einfach ein Unterhaltungs-Comic- Spaß-Action-Film. Ne? Also, so ein Stopp langsam, da hast du auch recht, Dominik. Da, der lebt auch von den dramatischen Action-Szenen, ich jetzt mal ja. im raus, Wenn du nachher denkst, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Äh, wie komme oben ist ein Hubschrauber, da hinten sind die ganzen Typen. Wie komme ich hier jetzt runter? Ja, ich nehme jetzt einen Feuerwehrschlauch und spring du durchs Fenster, ne? Da gehst du eben halt emotional mit, weil du denkst, oh Scheiße, wie macht er das denn jetzt, ne? Und bei Rambo finde ich, das ist eben halt so einfach von der, von der Ästhetik her, von der, von der Macher hat er die Action, die mir einfach äh, Spaß macht. Ich kann beiden Sachen was abgewinnen.
0: Also ich wollte dazu sagen, du kannst dich halt mit Rambo nicht identifizieren. Mit Bruce Willis oder John McClane ja, natürlich schon. das sind normale Typen. Ja, das sind ja. normale Typen mit Rambo nicht. Und ich sehe es halt auch so, die, die, die Action ist natürlich auch für mich eine reine Spaß-Action und da fehlt in einer gewissen Weise die Spannung. Aber ich muss zugeben, als Jugendlicher, die Szene mit Murdoch, wo er den Spruch macht... Und dem, dem anderen dann das Mikrofon zweimal über den Schädel zieht. Das habe ich x-mal da hingespielt und angeschaut. Dann gab es zwei in die Rippen. Der der Handlanger vom vom Oberbösewicht, über den können wir ja auch noch mal ein paar Worte verlieren, kriegt dann noch einen saftigen Stromschlag. Also <lacht> ab da ist es ja dann, ja bis auf die Tötung von seiner angehenden Romanze, nur noch Action. Aber die funktionieren bei mir emotional, triggern die mich schon irgendwie. Wie fandet ihr denn den Bösewicht? Steven Berkow, ähm sicher nicht so so gut wie Brian Denner hier oder bleibt nicht so im Gedächtnis.
1: <lacht> ich meine, austauschbar. Äh, Nichts gegen, gegen Berkhoff, der ist ja grundsätzlich auch ein, ein ordentlicher Performer, aber die Rolle hat jetzt nicht gerade sehr viel Profil gehabt. Also noch ein bisschen mehr als im dritten, da wurde es dann noch schlimmer. <lacht> äh, das wurde ja fast völlig gesichtslos und äh, war sowieso nur dauernd irgendwie ein Close-Up äh, in der in der Helikopterkanzel zu sehen. Ja, ging es wirklich um den Bösewicht? Hat der Bösewicht irgendeine Agenda gehabt? Hatte der irgendetwas?
2: Ich sag mal so, der Bösewicht wurde von Teil zu Teil schlechter. Ja. Sag ich Berghoff, der hat auch noch, hat noch so ein Profil, der liefert das ab, was er abliefern soll. Der Dritte kriegt dann auch immer weniger Szenen und, und im vierten Teil dieser, ähm, ja, dieser Anführer von dieser Truppe da, der ist ja. ja kaum noch zu sehen. Der hat ein paar Szenen, wie er, wie er sieht, wie, wie seine Leute, irgendwelche Leute abschlachten oder die Szene mit dem Jungen und so weiter. Ja. Aber der hat ja kaum noch Profil. Also auf dem baut man jetzt gar kein Hassgefühl mehr auf, sage ich jetzt mal.
0: In T4 ja, dachte ich, dass er oder, gegen eine Sonnenbrille kämpft, eigentlich. Ja, genau.
2: Da ja, die Sonnenbrille ist ja aussagekräftiger als die Person, die sie aufhat. Ne? Mhm. Also, ich sag mal so, da muss man schon sagen, das wird bei den Rambo-Filmen wird der Bösewicht immer schwächer. Also, selbst wenn äh, in Rambo 4 dann äh, Stallone eben mal halt den Chirurgen-Eingriff macht und ihm äh, die Organe entnimmt. Ja, äh, selbst dann sagst du, okay, er hat den Bösewicht getötet, aber wenn er es jetzt nicht getan hätte, Hätte eigentlich auch nichts gefehlt, weil man hatte nicht zu viele, man hatte nicht mhm. viel Emotionalität auf denjenigen aufgebaut, finde ich ja. als Zuschauer. Sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Die, sind, die sind, großteils gesichtlos. Also. Ja, genau. Ja. hatte nur ein paar Szenen, aber ich finde, er kann zumindest noch, ähm, äh, vom, konnte... vom Charisma abliefern, genau. Also, es ist jetzt auch kein großer, brauchen wir nicht reden. Also, nur in Teil 1 ist es ein würdiger Bösewicht, klar. Die anderen sind eigentlich nur Body Count großteils, ja, mhm. mit unterschiedlicher Levelhöhe, ne? Es gibt ja immer einen Handlanger dann, <lacht> den russischen Bären sozusagen, in, in okay, wow. weil in Teil 2 waren es ja mit auch die Russen, ne? Nicht nur die, der Vietcong, sondern eigentlich wurde der Vietcong ja von den Russen hier unterstützt. Und deswegen kämpft Salon natürlich auch gegen beide. Ja, Berghoff war noch einer der Besseren.
1: Findet ihr nicht auch, dass die Titel eigentlich Verschwendung sind? Also ich meine, im Original heißt das Ding wie Rambo äh, First Blood 2. Also First Blood wird eigentlich nur einmal vergossen und nicht zweimal. First Blood 2 klingt schon bescheuert. Äh, das Ding mit Rambo vorne ranzustellen, finde ich gut. Aber auch der Auftrag ist eigentlich relativ unspektakulär. Warum hat man nicht irgendwas wie gemacht wie äh, Back to Vietnam oder Pictures of Vietnam? Der Blutrausch, hätten halt wir so. <lacht> der Blutrausch. <lacht> Rambo's Rage. Ja. So, also da hätte es auch irgendwie griffigere Titel gegeben.
0: Auf alle Fälle, aber in Deutschland hier hat er auch fast, da war ja der Untertitel noch vielleicht dezenter mit der Auftrag, also da hat eh sowieso nur jeder der Rambo 2 gesagt. Ja,
1: Umfällig. Zum Du hast bei Teil 3 es gar nicht mehr versucht. Rambo 3, fertig.
0: <lacht> ja, genau, römisch 3. Ja. <lacht> bei 2 war es ja noch zweiter Punkt Teil. Ja. Oh, das das finde ich auch besser.
1: Ja, aber deswegen gab es dann auch das Prädikat wertvoll, wegen der römischen Ziffer. <lacht> Viel vor, da, da kommt Niveau. Da muss ich auch, auch dann die
0: Frage stellen. Das machen wir dann bei Teil 3. Da muss ich dann noch eine Frage stellen zu dem Prädikat. Äh, wir, wir sind ist. ja fast da. <lacht> fast. Ich wollte natürlich noch was kurz zum, zum Score ein paar Worte verlieren. Und, der, Teil 2 ist für mich der beste Score der Reihe. befindet ihr es?
1: Genial. Ich ja. liebe den über alles. Das ist eigentlich mein lieblingselement an dem Film. Das, ja. was für euch die, die Action-Szenen sind, ne? ist für mich der Score von Jerry Goldsmith.
0: Ja, die sind aber werden auch nur halb so gut, wenn, wenn sie nicht so schön untermalt werden oder trompetet von, von Jerry Goldsmiths Score. Mhm. Also Hammer einfach. Wie findest du den Soundtrack, Kevin? Ja, absolut
2: genial. Bei dem Film passt einfach alles. Für das, was er sein soll, macht er alles richtig. Er will ja nicht mehr sein, als er als er ist. Ein reaktionäres Unterhaltungsprodukt, was in dieses Jahrzehnt gepasst hat.
1: Ja, Ich habe den Score und ich höre den Score tatsächlich viel, viel öfter, als ich den Film sehe.
0: Oh, okay. Ja, definitiv, also, der kommt
1: immer wieder rein, also super.
0: Er ist großartig. Ja, Also Leute, aus heutiger Sicht klar glorifiziert der Film Militarismus und ist wirklich ähm, reaktionär und teilweise rassistisch plakativ, aber subjektiv zumindest zwei von uns lieben den Film für die Action <lacht> und Unterhaltsamkeit. Ich weiß nicht,
1: Dominik, was würdest du dem Film so geben, punktemäßig? Ist eine gute Frage, ähm Lass mich kurz drüber nachdenken, wo liegt ihr mit den Punkten?
2: Also, ich sehe ihn ja, ich vergleiche ihn eben mal mit ähnlich angelegten Actionfilmen. Und für mich ist es ein 10 von 10. Wow. Also für Aus. das, was ich sage, für einen Action-No-Brainer aller Invasion USA und Phantom Kommando, finde ich, macht er alles richtig, was er richtig machen soll.
3: Ja, ja. Und von daher, klar. Äh,
2: ich will nichts anderes bei dem Film als das, was ich bekommen habe. Und von daher hat er im Vergleich zu ähnlich angelegten Filmen gehört ja zu den Besten. Also von daher ist es für mich 10 von 10.
0: Also ich würde auch sagen, als unrealistisches ja. Action-Inferno <lacht> kriegt der Film von mir 9 von 10. Ein weniger als der
2: erste. Wow. <lacht> ich,
1: um, ich liebe ihn einfach. Also,
2: jetzt kommt, jetzt kommt äh, Dominik. Da schneiden Jungs, wir dann Jungs, raus, Jungs. Ihr, ihr, <lacht>
1: <lacht> ihr macht mir das gerade wirklich schwer. Also,
2: Na komm, sag jetzt deine 8,5 und dann ist gut.
1: Nee, so, so hoch hätte ich nicht gegriffen. Komm, hol den Bogen raus. Also, wenn ich es wenn ich's wirklich drauf anlege, ne, so schön den Pfeil auflegen und äh, den Explosivkopf voll draufschraube und ganz viele Hühneraugen zudrücke, dann komme ich vielleicht auf eine 7,5. Aber das, das, das ist, weil, wie gesagt, ich, ich weiß an der Stelle tatsächlich auch das Handwerk zu schätzen, ich weiß ihn auch historisch einzuordnen und er war tatsächlich für viele Filme, die noch viel schlechter waren, äh, wegweisend. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich auch aus heutiger, aus heutiger wie aus damaliger Sicht jetzt nicht so genial finde. Und ich kann nur wegen einem gewissen Unterhaltungsfaktor, ähm, für die Action-Fraktion, äh, diesen Film nicht auf die gleiche Stufe stellen, punktemäßig wie den ersten oder wie, oder wie, keine Ahnung, viele andere Filme. Also das geht einfach nicht. 7,5 mit ähm, Nostalgie. Brille, sind aber definitiv noch dran.
3: Okay, aber
0: ist genommen. Ich wollte nochmal sagen, also der Film ist ja, für mich ist es wie ein Comic, ja, haben wir besprochen, weil du gesagt hast, Spannung. Ich sehe auch in Captain America keine wirkliche Spannung. Ja, die Filme werden gefeiert, aber die Action ist für mich auch spannungsamt, da stirbt ja letztlich keiner. Ja, und so mhm. ähnlich ist es bei Rambo eben auch. Die Action ist fantastisch, es stirbt keiner... Ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Natürlich haben ein paar Captain-America-Teile auch, gehen sicherlich mehr in die Tiefe und nehmen auch all aktuelle politische Geschehnisse mit auf. Aber von der von der Spannung her ist so ein Comic auch nicht viel straighter.
1: Ja, aber wie viele von den Marvel-Filmen würde ich jetzt in 10 geben? Quasi keine.
0: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Weißt du, ähm, das ist der Ungeschluss. Du hast vollkommen recht mit dem Vergleich. Und äh, 7,5 ist ja immer noch eine relativ gute Wertung. Machen wir uns mal nichts darüber vor. Sehr, äh, ich würde sagen, ich würde das Ding jetzt <lacht> schlecht reden, aber, ähm, ja, auch die Marvel-Filme. Wie viele Marvel-Filme würden eine 10 kriegen? Überhaupt irgendeiner?
2: Also, ich glaube, ich, würd, ich würde, von den Marvel-Filmen würde ich sogar den Avengers, wenn ich den mit allen anderen Marvel-Filmen vergleichen, finde ich den am perfektesten und dem würde ich eine 10 geben. Der wenn ich jemandem eine 10 geben würde, würde ich Avengers 1 eine 10 geben.
1: Ja, der ist ziemlich gut, aber das bedeutet bei mir so pff, 8, 5.
2: Die höchste Bewertung kriegt bei mir Guardians
0: of the Galaxy, weil weil ich den großartig oh. finde von der Unterhaltsamkeit. Der kriegt 9 von zehn bei mir. Ist mhm. so der höchste Film. Aber Dominik, bei dir hätte ich echt gedacht, dass nur maximal sechs Pfeile im Köcher sind. Aber 7,5 ist schon ordentlich.
1: Ja gut, ich musste den Film ja jetzt nicht für die Sachen, die mir gefallen haben, auch noch feiern. Ihr habt das ja wirklich schon <lacht> vorbildlich vorgelegt. <lacht> ja, das stimmt. Ich, meine Position ist ja tatsächlich wie der Miesmuschel-Modus, ne? Äh, um mal den Finger in die Wunden reinzulegen, die noch nicht ausgebrannt sind und zu sagen, da, das sind so die Sachen, da kann man durchaus drüber streiten, ob es jetzt so gut gewesen ist. Und wie gesagt, ich, hab, ich fand ihn früher auch stärker als heute. Ich werde mit manchen Sachen altersmilde, aber das ist jetzt sowas, da muss ich ja noch sagen, nee. so schön der Aufbau auch ist, so, so, so geil der Score und äh, ja, hey, Bogen-Action, super. Gerade gegen Ende ging dem Ding eigentlich für, für mich dann einfach die Luft aus. Es war einfach nur noch ein... Ähm, wie eine Schießbude. ne? Wir halten einfach mal mit dem MG irgendwie drauf und verballern gefühlte zwei Milliarden Schuss, um gesichtslose Statisten oder Stuntmänner eben in Siena zu ballern. Und das hat dann für mich einfach nichts mehr gehabt. Der Showdown verpufft für mich buchstäblich.
3: Ja, Also
0: gut, bei mir bekommt er eben neuen, aufgrund natürlich der Unterhaltsamkeit und auch man muss den Kontext zu seiner Entstehungszeit sehen und da ist der Film halt schon auch stilprägend gewesen für damals. Und oh ja. äh, temporeiches Hochglanzkino, was ist davor eigentlich nicht gab, also von der Action her, man sieht ja auch Phantom Commando war glaube ich danach ne, und und da kamen diese ganzen Filme, City Cobra klar, der hat auch praktisch ja den Actionfilm wieder ein Stück weitergebracht also ja. mhm. handwerklich nochmal nach vorne getrieben, ich würde auch sagen neben den Simpsons und Bruckheimer Produktion in den 80er Jahren Mitte der 80er mhm. Haben Stallons Filme am meisten dann den Unterhaltungsfilm geprägt, von der Inszenierungsweise. Von dieser MTV-Ästhetik auch. Die gehen ja auch in diese Richtung. Ja? Und mm. Musik und Eingang, das wurde ja in den 90ern dann perfektioniert, unter anderem auch von Herrn Bruckheimer mit The Rock Con Und da gab es ja auch nur noch hochglanz actionfilme
1: Ja, da hast du schon recht. Übrigens, ähm, Martin Korf haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Wollten noch irgendjemand was Positives zu dem sagen? Ich oh, bin schon aus Karate Kid.
2: Da fand ich ihn erwähnenswert, hier hat er ja nicht wirklich was zu tun. Ja. Kriegt einen auf die Schnauze von Stallone.
1: Kriegt aber nochmal extra einen Credit irgendwie. Der wurde ja doch in den Credits noch ein bisschen hervorgehoben und hat dann im Endeffekt nichts anderes zu tun, als, als äh, Murdochs zweiter Mann da rumzustehen.
3: Ja, und zwei, kriegt drei Sätze.
1: Ja, genau. Ich frage mich die ganze Zeit, gab da mehr Material von ihm, was was dann rausgeschnitten wurde und weswegen ihm aber trotzdem den die Credit-Hervorhebung noch irgendwo gelassen hat, als, äh, keine Ahnung, Anerkennung oder weil es vertraglich vereinbart war?
0: Optisch finde ich, passt schon. Also, man kann ihn schon daneben hinstellen als Handlanger. Allein die Fresse reicht schon. Also, der hat auch so ein Arschlochgesicht. <lacht> <lacht> Muss man echt sagen. Also, ich, ja. der ist einem sofort unsympathisch. <lacht> der ist bestimmt ein total lieber Kerl, aber <lacht> wenn ich ihn so Bin ziehen, ich mir gar
1: nicht so sicher. Also, <lacht> okay. ich habe ich habe hab ihn nur einmal kurz getroffen. Ich meine, der war jetzt nicht unhöflich, aber der hatte schon so eine, so eine, so eine Ausstrahlung, die dich so ein bisschen auf, auf Abstand gehen lässt. So ein ganz kleines bisschen jedenfalls.
0: Okay. Ja, wo hast du ihn getroffen? Zwischen die Beine, hoffe ich.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, ich glaube, also da habe ich da noch zu viel Respekt gehabt. Ich glaube, der hätte das dann eher bei mir versucht. Okay. Nee, der war auf, der war auf einer Veranstaltung in Deutschland gewesen. Ah. Weil ich habe ja auch ein, ein, ein riesengroßes äh, Autogramm mit ähm, Fear does not exist in this Dojo, ähm, ne? und mit der Cobra drauf. Und äh, er hat auch mal einen relativ selbstironischen Auftritt als er selbst gehabt in äh, diesem äh, Bring Me the Head of Lance Henriksen äh, Mockumentary-Film, der hoffentlich demnächst irgendwann mal rauskommt. Aber äh, ja, so eine riesengroße Karriere hatte er letzten Endes auch nicht. Er war ja auch immer so dieses, das zweite oder dritte Gesicht in solchen in B und C Movies. Ich glaube, Rambo war wahrscheinlich schon zusammen mit Karate Kids so das größte, was er je gemacht hat, ne?
0: Er hatte mal eine Hauptrolle Stahljustiz hieß der, glaube ich, oder so.
1: So. Habe ich nicht mal gesehen. Ich glaube, das, 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 so
0: Stirb langsam, oder? Oder in Shadow das, Chaser, hat er da nicht auch mitgespielt? Ich bin mir jetzt nicht mehr oh, sicher. Habe ich nicht mal gesehen. Oh, okay.
1: Wo ich ihn auch gesehen habe, war er als, als äh, Schattenkiller in, in der ersten oder zweiten Folge von Kung-Fu im Zeichen des Drachen. Da hat er nochmal gegen David Caroline gefeiert.
0: Ah, okay. Ja, er war ja auf, auf Bösewichte praktisch abonniert, ja. Lass uns zum dritten Bösewicht Charles Napier noch kurz kommen, der diesen, diesen, Regierungsmann gespielt hat, der auch so einen richtigen Arsch halt. Ähm, <lacht> wie fandet ihr den? Der hat gut geschwitzt zumindest. Also das ist, hat er realistisch <lacht> hinbekommen.
2: Ich fand ihn gut. Das war so ein, das ist so ein Regierungsbeamten, wie ich mir vorstelle. So ein Sesselpuper, ja, hm. der äh, alles rechtfertigt mit dem Auftrag und alles andere ist, ist scheißegal. Ich finde, das hat er gut rübergebracht.
0: Ja vor allem ist es geil also ist eigentlich der einzige Bösewicht der namentlich in dem Teil einem im Kopf bleibt nach wegen Rambo.
3: Mm. <lacht> I'm coming to get you. <lacht>
0: Werdog, ja, <lacht> Dich hole ich mir. Ähm, ja, genau. Also, Rambo war natürlich dann auch ein Riesenhit. Klar, 150 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Ich glaube, bis heute der erfolgreichste Stallone-Film ever. Auch weltweit hm. über 300 Millionen Dollar in den 80er Jahren. In Deutschland 4,4 Millionen Zuschauer. Also wie eine oh. Bombe eingeschlagen. Und nicht umsonst ist ja 85 das Jahr von Sylvester Stallone gewesen, weil im selben Jahr in Amerika noch Rocky IV kam. Beide zusammen Riesen-Hits, war ja der größte Star der Welt zu dem Zeitpunkt. Und die Vietnam-Filme-Welle kam ja danach auch noch. Ne? Also Missing in Action war ja ein bisschen davor, aber es gab ja dann, dann kam erst mal Platoon, dann kamen die Plagiate aus Italien, der Kampfgigant und was da alles mhm. gab. Ähm, da kam ja nun mal so eine richtige Welle raus von Unterhaltungsfilmen. Großteils, ich glaube, David Carradine war für Canon auch mal unterwegs. Mm -hmm. Poe, glaube ich, hieß der. Die Vergeltung oder irgendwie so. Er War aber
1: auch kein wirklich erregungswürdiger Film gewesen, oder?
0: Nee, genau. Aber auch Judikow, Blatt und Leader. Sie also, waren alle unterwegs ja. im Dschungel. <lacht> Danke, Rambo. Aber dafür danken wir dir nochmal, Silvester.
1: <lacht> du hast viel, viel, hast viel für den Vietnam-Tourismus getan, ne? noch <lacht> genau <eins lacht> Mit deinem Fotosafari. <lacht> <lacht> Ganz kurz noch, äh, Charles Napier. Ähm, eine relativ unbekannte Arbeit ist der Kurzfilm von 1983 China Lake. Den kann ich sehr empfehlen. Fällt mir nur gerade mal so ein. Ist natürlich relativ schwierig zu kriegen. Ich glaube, der ist auf der Doppel-DVD von ähm, Hitcher der Highway Killer äh, mit mit Rutger Hauer mit drauf. Den sollte sowieso jeder haben. Und äh, wenn ihr das gekauft habt wegen Rutger Hauer, dann einfach mal ein Bonusmaterial gucken. Das Ding war ziemlich cool. Und Charles Napier war da äh, quasi auch der Bösewicht in diesem Kurzfilm.
0: Okay. Also, nebenbei. Ja. Ich habe die DVD da. Ich muss mal schauen. Da werde ich mal ein Auge drauf werfen. Äh, lasst uns kurz zu Auszeichnungen kommen noch für Rambo 2, weil es muss leider erwähnt werden. Wir sind ja Stallone-Fans und eigentlich hätten wir das gerne verheimlicht. Aber Kevin, wir müssen es wohl ansprechen. Die Goldene Himbeere war der Freund von Rambo 2.
2: Ja, die Goldene Himbeere war generell ein Freund von Sylvester Stallone. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob Stallone ein Freund von der Goldene Himbeere war. Ah. Kann ich jetzt nicht Oder ob er Himbeeren überhaupt mag. Ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, er, er ist ja eher so ein Eisfetischist. Er mag er ja und er ist der ja Unmengen Eis. Ja, gut, äh, kann ich nachvollziehen. Andererseits, mein Gott, pff, wen interessiert mhm. das?
3: Ja,
0: das erklärt sein eiskaltes Verhalten, ah, okay. Ja. Oh Gott. Ja, also, Goldene nehmen wir noch mal kurz. Also, da hat er wirklich einige Preise geholt für Rainbow 2. Schlechteste Drehbuch, schlechtester Film, schlechtester Schauspieler, schlechtester ja, Originalsong.
2: Oh, ja, selbst Yula Nixon Soul hat Nominierung bekommen als schlechte Newcomerin und Nebendarstellerin.
0: Die hat eine Doppelnominierung, ja. ja.
2: Also, das oh. war ja ganz bitter.
0: Ja, Aber technisch hat man gesehen, wenigstens eine Oscar-Nominierung. Ich finde, er hätte mehr verdient gehabt. Aber besten Tonschnitt, da war er zumindest für einen Oscar nominiert. Rambo. Ja, wobei,
1: wobei ich eins sagen muss, die ähm, Nominierung für die Himbeere, ähm, schlechtester Originalsong. So sehr ich ja Jerry Goldsmith auch wirklich liebe und auch den, den Score jetzt immer wieder gelobt habe, dieser Song von Frank Stallone gesungen, ähm, wie ist der Peace in Our Life, das am Ende von so einem von so einer Ballerorgie anlaufen zu lassen. Also erstmal war der Song wirklich nicht gerade die Krone der Schöpfung. Ähm, und das hatte dem Ganzen auch so einen extrem zynischen, ungewollt zynischen Beigeschmack gegeben. weil Ich fand es ein bisschen unpassend. Da war es im ersten Film wesentlich besser gelöst.
0: Ja, der war jetzt, das war nichts Großes, da gebe ich dir schon recht. Also, von mir aus hat er die auch verdient. Da konnten die Brüder sich wenigstens mal äh, gemeinsam auftreten. Ja, Stallone hat, glaube ich, nie die Himbeere abgeholt. Er war zu oft dominiert, wahrscheinlich. <lacht> genau, gut. Ähm, ja, Stallone am Ende von Rambo 2 sieht man ihn ja weglaufen, man weiß nicht genau wohin, bis Teil 3 kommt. Da weiß man, er ist direkt nach Afghanistan gewandert. Nein, er ist in Thailand geblieben. <lacht> Stimmt, so war es ja erstmal. Und hat sich da, hat. Ja, bei München gearbeitet und denen ein bisschen Einkunft gesichert mit so Straßenkämpfen aller Blattsport, kann man sagen. Rambo 3, 1988, drei Jahre hat es gedauert. Das damals höchste Budget eines Films gehabt mit 63 Millionen Dollar. Klar, nachdem teilweise ein hit war, aber schon extremes Budget. Und das würde ich auch gleich vorwegnehmen. Auch dieses Budget sieht man im Film an. Ich habe ihn mir erst gestern nochmal angeschaut. Wahnsinn, was die da auch wieder auffahren. Ne? Also Und auch da gibt es ja noch kein CGI. Handwerklich ist Teil 3 auch wirklich erstklassig. Und ich muss sagen, ich habe ihn ja aufgefrischt. Und das war der Film, der am meisten gewonnen hat bei der neuen Sichtung, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ihn noch hm. deutlich schlechter in Erinnerung. Aber ich war überrascht. Wie fandst du denn, Dominik, Rambo 3?
1: Ich finde es witzig, dass du das erwähnst, weil der dritte Teil bei mir tatsächlich auch jetzt bei der aktuellsten Sichtung nochmal deutlich dazu gewonnen hat. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist auch kein guter Film per se. <lacht> ähm, da kann man auch gleich detailliert drauf eingehen. Aber es wurde ja allgemein immer gesagt, Teil 3 war so der dümmste und reaktionärste und gewalttätigste Film von allen. Es war zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung so: ne? ein Mann, der alleine ganz Afghanistan aufräumt. Aber letzten Endes macht dieser Film. Deutlich mehr richtig als der zweite. Vieles, was wir eben kritisiert haben, macht er deutlich besser. Ähm, Rambo hat eine vernünftige Motivation. Natürlich ist sie auch schnell zusammengezimmert worden ist, äh, ne? und nicht wirklich genial. Aber er hat wenigstens eine Motivation, eine bessere als, hey, da hat so ein Computer deinen Namen ausgespuckt. Du bist auch toll mit dem Fotoapparat, oder? Es, es gibt eine Motivation, es gibt eine persönliche Motivation, es gibt eine persönliche Geschichte. Ähm, es wird zwischendrin noch mal ein bisschen auf die Kultur des Volkes eingegangen. Äh, jetzt äh, Taliban äh, zu unterstützen, nja, das kann man heute auch als ein bisschen kritischer sehen. Ne? Aber man hat wir die Russen als Feindbild mit drin und von Vietnam hast du ja quasi gar nichts mitbekommen. Da ist wesentlich mehr richtig gemacht worden. Nichtsdestoweniger muss ich gerade nochmal mal ähm, zur Verzweiflung aller Zuhörer einen Schritt zurück machen, denn wir haben ja noch die Zeichentrickserie von Rambo vergessen ähm, oder zumindest fast unterschlagen. Oh ja. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, sie lief ja jetzt auch nicht so unendlich lang. Ich meine, es gab ein paar 60 Episoden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die alle in Deutschland irgendwo mal groß gelaufen sind. Aber da ich ja schon oft in den sozialen Medien großartig ähm, das Foto von meiner äh, in Ehren gehaltenen Pilotfilm VHS gepostet habe. Ne? Ähm, habt ihr denn die Zeichentrick sehr hier gesehen? Und in ähnlich liebevoller Erinnerung wie ich?
0: Leider nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo hast denn die VHS überhaupt hier? <lacht>
1: <lacht> äh, ich meine, die gab mal bei Toys R Us wenn ich mich richtig erinnere. ist aber schon eine ganze Weile her. Ähm, könnte auch der Virgin Megastore in Frankfurt gewesen sein. So 100% lässt sich das nicht mehr nachvollziehen. Hat im jeden Fall ähm, mein äh, lieber seliger Opa mir äh, irgendwann mal gekauft, so nach dem Motto, ähm, der war ja noch das Familienmitglied Wo er sich am ehesten so mit Action in Verbindung gebracht hat Allerdings natürlich auf einem ganz anderen Level Als es bei euch der Fall gewesen ist ne? Während ihr ungeschnittene umgeschnittene Term Terminatoren und Rambo's habt, habe ich halt die FSK-16-Fassung von Robocop zu sehen bekommen Ist jetzt nicht ganz vergleichbar vom Härtegrad Aber er hat zumindest versucht So ein bisschen Maschismo an den Bubran zu bekommen und äh, wenn man schon Rambo nicht holen kann, dann nehmen wir die rambo Zeichentrickserie. <lacht>
0: Heute
2: bestimmt eine Rarität, ne? Wie ich
1: ich habe es nicht getestet, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja. <lacht> Kevin, du auch nicht gesehen?
2: Teilweise. Liegt, glaube ich, teilweise auch mal im Fernsehen. Ich mhm. frag mich jetzt nicht, welcher Sender. Mhm. Äh, aber okay. es hat mich eigentlich nicht interessiert, weil ich dachte, ich will Rambo in echt sehen. und ich du, in hast, Zeichentrick.
1: du hattest also von der Zeichentrickserie auch erst Wind bekommen, nachdem du schon die... die. Ich echt meine, hast. ja, ja, ja. Ja, äh, okay. Genau. Äh, ich sag mal so, <lacht> letztens ist es auch wieder etwas zweifelhaft aus Rambo eine cartoon zu machen. Okay, Stallone hat selber eine Cartoon-Figur draus gemacht letzten Endes, aber als zeichentrick ist natürlich eine grenzwertige Sache. Nichtsdestoweniger war das Ding doch recht kurzweilig. Also ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich die gesehen habe. Und ich habe auch bestimmt nicht alle Folgen gesehen. Und ähnlich wie man es auch mit dieser Mr. T-Zeichentrick-Serie ja gemacht hat, nur über die noch ein Team von jungen Leuten zur Seite gestellt, ne, dass Rambo ein Teamplayer auf einmal ist. Und es explodiert natürlich unglaublich viel. Es bumst hier, es bumst da, auch wieder viel Bumserei hier, Florian. <lacht> ja, <okay. lacht> Und das im Kinderfernsehen. Aber es war nicht alles, es war ähnlich wie beim A-Team, ne? Viel Action, quasi keine Gewalt, logischerweise. Aber auch mit einer schönen Adaption von, von Jerry Goldsmiths Rambo-Thema. Also diese Musik hat man auch drin gehabt. Thomas Danneberg, die unverwechselbare Stimme von Sylvester Stallone in Deutschland hat äh, den Rambo da auch gesprochen, also anders als in Amerika, wo ja Sly äh, nicht auf Rambo zu hören war. Also da haben wir ähm, schon ein richtig schönes kleines Stückchen Rambo-Retro hier äh, in Good Old Germany gehabt. Ich habe ein bisschen Angst, mir das heute nochmal anzugucken. <lacht> Lassen wir es einfach bei der wohligen Erinnerung an äh, ein paar... Ja, unbeschwerte 20 Minuten, wo, <lacht> äh, wo Rambo irgendwie Las Vegas rettet, weil irgendein Ninja-Kommando für einen fiesen general einen Damm sprengen möchte, um die Stadt zu versenken. Warum auch immer. Also solche Sachen, das waren so die Stories aus der Rambo-Zeichner-Serie.
0: Wie sind die Animationen?
1: 80er Jahre, Standard ziemlich gut. Okay. Nach heutigen Maßstäben kannst du es nicht beurteilen. Ne? Ja. Aber ich habe die auch als ziemlich, ziemlich cool in Erinnerung. Man kann mal so Spaß haben auf YouTube gucken. Da gibt es zumindest mal, äh, wenn du mal suchst, so Rambo Animated Intro, da hast du zumindest mal diese, diese Vorspann- ähm von Rambo. Ne? Ja, auch haben die aus dem Film übernommen, ne? er bindt sich da ein schönes Stirnband zusammen und das Messer wird eingesteckt, das wird natürlich nie gegen Menschen eingesetzt, sondern nur um irgendwelche ne, Pflanzen aus dem Weg zu räumen oder Zolle schneiden <lacht> ähm, und dann knallst und, und Pengs und er schießt mit dem Bogen irgendwelche irgendwelche Wachtürme weg, die dann explodieren und dann denkst wow, wenn du jetzt noch ein paar, paar Blutspritze hättest, hättest du ein ziemlich äh, hartes Erwachsenen-Anime irgendwie aus heutiger Sicht. Aber den Schritt Aber, gehen sie nicht. Den Schritt gehen sie nicht, nein. Nein, das war damals sicherlich auch alles nicht denkbar.
0: Ja, klar, zu der Zeit eher nicht. Also muss man nicht gesehen haben, aber ist ja eine nette Ergänzung
1: vielleicht. Genau, genau. Es ist, es ist eine, wie du schon sagtest, ne, es ist eine schöne kleine Rarität aus einer lang vergangenen Zeit, die wahrscheinlich auch äh, kein Revival mehr erleben wird. Lassen wir es auch einfach dabei. Es, es hat in die Zeit halt gepasst und ähm, muss jetzt auch nicht zwingend ausgegraben werden. Obwohl ja. es cool ist. Nichtsdestoweniger Rambo 3 hat bei mir tatsächlich. Wirklich dazu gewonnen, aus den vorgenannten Gründen. Die Landschaft im, im vermeintlichen Afghanistan ne, ist ja auch dort nicht gedreht worden. Das sind wir, glaube ich, im Rambo 2 gar nicht auf Eingang. Es war ja auch großteils an Acapulco und nicht wirklich Vietnam. Ne? Äh, gibt natürlich jetzt visuell nicht ganz so viel her wie der Dschungel diese ganze Wüstenlandschaft, wobei auch da mit den Canyons und mit der Festung, die oben drauf liegt, was ich sehr schön fand, war das Setting in der Höhle, wenn am Ende diese ganzen Soldaten dann da runterkommen und Rambo und Troutman verfolgen, man sollte vielleicht am Anfang anfangen, nicht am Ende, aber ich springe hier gerade mal quer, das war vom von der Fotografie her schon dann auch ziemlich toll gewesen, wobei ich sagen muss, du hast das Argument Budget eben schon gebracht, ne? teuerster Film, man sieht das auch ja, natürlich sieht man, dass es da knallt und pengt, aber die Bond-Filme zu der Zeit waren jetzt auch nicht weniger aufwendig oder äh, in Star Wars, äh, das Imperium schlägt zurück oder Rückkehr der jedi äh, die ja auch davor angesiedelt sind, bei denen sieht man das Geld eigentlich noch ein bisschen mehr.
0: Das stimmt, aber im Action-Genre finde ich vor allem heutzutage, da werden Budgets so aufgeblasen und schauen dann Aha. so mickrig aus teilweise. Also da ist Rambo nochmal ein anderes Kaliber, genau. Das Afghanistan-Setting fand ich schon sehr gut, ist glaube ich in Israel gedreht worden, wenn ich ja. mich irre. Genau, also war schon unglaublich teuer. Der Film hat es auch damals ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft in den 90ern, brutalster Film. Äh, <lacht> 221 Gewalttaten und 108 Tote waren zu verzeichnen. Also man merkt schon, Stallone hat da keine Freunde gesucht, sondern...
1: Und 84 Onscreen-Tötungen durch Rambo.
0: ja, <lacht> <lacht> gut. Sehr gut. Und, äh, das ist ja genau das, Kevin, was wir beide so lieben, oder?
2: Ja, <lacht> sagen Rambo-Filme äh, guckt, zumindest ab Teil 2, der darf jetzt kein Liebesdrama erwarten oder so, ne. Irgendwelche Paare, die da auf, in grünen Wiesen durch die Gegend rennt, Hände haltend. Und, ne. Nee, da wird auch in der Wüste noch ins Gras gebissen. Siehe Rambo 3. Und man weiß es noch zu schätzen. Also, der mäht da alles um, was man da ummähen kann. Aber er macht es letzten Endes, um seinen guten Freund zu befreien der ihm ja so oft schon aus der Scheiße geholfen hat. <lacht> ne?
1: Ja, er hätte dasselbe so. für mich getan. <lacht> genau, das hätte
2: für mich getan, ne? wenn der Computer ihn ausgespuckt hätte. Ne? <lacht> so, aber ähm, ähnlich wie Teil 2, eigentlich Rambo 2 und 3 unterscheiden sich ja nicht so äh, monumental voneinander, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist ja letzten Endes dieselbe Story, bloß diesmal in der Wüste, <lacht> wenig Bäume. Und letzten Endes ist die Action fast genauso gut cool wie in Teil 2. Ne? Anders, ist halt ein anderer, eine andere Kulisse, aber letzten Endes fast genauso spektakulär, wenn, wenn nicht sogar in einigen Szenen spektakulärer. Ich sag nur Panzer versus Hubschrauber, ne? äh, wenn sie da gegeneinander als Duell sozusagen gegeneinander fahren. Also Und ich finde immer auch die Story mit Trowman eigentlich ganz cool, dass der auch ein bisschen der Action hat. Nicht mehr so ganz glaubwürdig irgendwie, irgendwie passt es nicht so vom Gefühl her. Äh, aber es ist irgendwie ganz ganz lustig eigentlich, dass die beiden dann zusammen begreifen zu <lacht> und dann gegen die Armee kämpfen und am Ende dann äh, vor, keine Ahnung, tausend Leuten stehen mit tausend Panzern und fünfhundert, äh, keine Ahnung, Mörsern und was ich was und sagen, was sagen die eigentlich nochmal? Äh, ja,
1: umzingeln ist nicht. <lacht>
2: genau, umzingeln ist nicht. Ne? Ich ja. finde es witzig. Ne? Also, Super witzig. Auch, auch eine kleine emotionale Sache eben halt, äh, die Beziehung zu dem Jungen, die äh, Rambo so aufbaut, zwar nicht dolle, aber es ist eben halt auch so ein, so ein kleiner, man zeigt eben halt, Nein, naja, auch die Kampfmaschine hat immer noch, äh, ist immer noch ein menschliches Wesen, ja, und hat Gefühle irgendwie. Und dann gibt er dem Jungen immer noch, gibt er den ja auch diesen Stein, den er bekommen hat von dem Mädel aus Teil 2. Finde ich auch nett. Also, es ist natürlich, wie gesagt, wie Teil 2 auch ein Comicfilm irgendwo. Und Rambo äh, muss eben halt wieder einen neuen Auftrag erfüllen, aber das macht er gut. Also es ist einfach auch wieder ein richtig guter, geiler Actionfilm, der nichts anderes will, als No-Brain-mäßig zu unterhalten.
0: Und trotzdem mhm. hat das Prädikat wertvoll bekommen. <lacht>
2: da muss man den Leuten mal fragen, wenn sie noch leben. Ja genau, da, da
0: können oh, wir... <lacht> Da könnte man schon die Frage stellen, ja wer schlimmer ist, äh, jemand, der sowas äh, dreht oder <lacht> sowas auch noch dann auszeichnet, <lacht> hm. wenn, wenn man das so sehen möchte. Ja, der Film ist eigentlich auch so ein typisches Ein-Mann-Armee-Vehikel wie Teil 2. Also handwerklich unterscheidet er sich da nicht so stark. Das ist ja so, dass, es, dass letztlich nur die Location anders ist. Andererseits muss man schon sagen, dass der Film deutlich länger braucht, um dann wirklich aus allen Rohren zu feuern. Also dauert doch gefühlt, glaube ich, schon 30 bis 40 Minuten, oder? Bis es dann ja. so richtig abgeht. Also da fand ich auch, gibt es wirklich ein paar schöne Momente. Also natürlich auch witzige. Und ich finde, ich hoffe es zumindest, dass hier bewusst ein bisschen Selbstironie eingebracht wurde von Seiten von Stallone. Also das blaue Licht kann man ja nicht ernst gemeint haben. Und auch in der einen oder anderen Szene kommt es mir so vor, als ob es da nun doch ein bisschen selbstironisch mit seiner Rolle umgegangen ist. Würdet ihr das auch so sehen, Dominik?
1: weiß ich gerade gar nicht so. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es als cooler One-Liner damals gemeint war, um taff rüberzukommen und wortkack rüberzukommen und sich nicht mit langen Erklärungen auf... Also Und auch die Überlegenheit des Amerikaners zu sagen, wie, Wort, wie kannst du so eine dumme Frage stellen? Natürlich leuchtet es einfach blau. Äh, warum kennt ihr hier keine Knicklichter oder was? Also ich, ich sehe es schon ein Stück weit kritischer, weil letzten Endes ja auch, wenn man sich zum Beispiel den Audiokommentar von Stallone auf Teil 1 anhört, äh, wie er teilweise die wenigen Gags, die im ersten Film drin waren, schon kritisiert hat, der Film wäre so viel besser, wenn jetzt hier dieser One-Liner nicht drin gewesen wäre, wenn dieser dieser Gag, wenn Ram Rambo das nicht mehr gesagt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann bei Teil 3 bewusst Selbstironie einsetzen wollte. Das ich glaube, er hat dann in Teil groß. 4
2: das verwirklicht, was er in Teil äh, 1 vielleicht kritisiert hat bei Teil 4, da verzieht er ja gar keine Mini mehr. Ja, da ist er ja wirklich, ich glaube in Teil 4 ist er glaube ich oder ist der Rambo Charakter so, wie sich der äh, Stallone am ehesten wünschen würde, glaube ich. Komplett düster, mhm. keine Emotion, einfach nur eine gebrochene Kampfmaschine, die alles scheiße findet. Ja, aber
1: das Ä ist doch genau die Figur aus dem Buch, aus dem Roman. Ihr wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich den vierten wieder gesehen habe, oder gerade alle ja, am Stück nochmal mehr oder weniger gesehen habe? Mir kommt es ein Stück weit so vor, als ob ähm, Stallone mit John Rambo, dem, dem vierten Film, quasi eine Art... Misch-Remake von 2 und 3 gemacht hat, in dem düster-Setting von 1, nur viel gewalttätiger, wie es im Buch ist. Genau. Also, dass er quasi sagt, okay, Teil 2 und Teil 3 haben ihre Datensberechtigung gehabt, wie die entsprechenden ähm, Rocky-Filme eben auch, in den 80ern. Aber wenn man sich das als ganze Saga anguckt, brauche ich etwas, was dieselben Elemente neu vermischt, aber mit einer ganz anderen Stimmung den Leuten voll in die Fresse haut. Und, äh, Deswegen auch diese, da gibt es so viele Parallelen von John Rambo zu Teil 2 und Teil 3, während er von der Stimmung her aber in eine ganz andere Ecke rennt. Und äh, da muss ich einfach Strategie dahinter sehen. Das ist etwas, was ich jetzt tatsächlich bei der Sichtung am Stück von allen Filmen, auch bei dem vierten Teil, äh, dazu geführt hat, dass ich den stärker fand als im Kino, weil den im Kino isoliert betrachtet ich den Film uff, grenzwertig fand. Aber jetzt sehe ich da eine ganz andere künstlerische Verbindung von diesem Film. Aber wir sind noch bei Teil 3. Ich spring vorweg. Dann
0: war Teil 4 der erste Fanservice-Film. <lacht> ja, variiert alles. Also jetzt, wo du sagst. Aber da kommen wir noch dazu. Zu Teil 3 wollte ich noch kurz sagen. Ja, Leute, auch der ist ein Zeitgeist-Ding. Und mhm. klar, absoluter Propagandafilm, der den kalten Krieg mal wieder zum Thema macht. Klar, Rambo kämpft gegen Russen, also er, er treibt es sogar noch auf die Spitze in Teil 3. Und ja, Rambo 3 wurde nicht nur von den politischen Veränderungen überholt, sondern ich finde auch von den Sehgewohnheiten des Publikums, weil in der Zeit ja schon so langsam das Aufkommen war. Ich meine, 1988 ist auch Stirb langsam erschienen. Mhm. Ähm, da gab es so langsam den Abschied des Publikums von diesen muskelbepackten Überhelden. Ne? Und ich glaube, da kam Rambo, Rambo ist vielleicht Rambo 3 ist vielleicht der Letzte, den diese Kerbe schlägt, ja? in diesen Überhelden, muskelbepackt. Und es kam zukünftig dann diese Normalo-Helden. Ne? Bruce Willis war jetzt nicht wirklich so gut bestückt. Ich meinte du jetzt von den hast aber Kenntnisse hier. Ich meinte von den Muskeln.
2: Und ja, da können wir ja mal Jane March fragen. Oder wie hieß die?
1: Oh, ja. Of Night? Ja, was für, ein, was für ein toller Film. Ja,
2: Basic Instinct für Arme, ja,
0: stimmt. Das ist wirklich schlimm. Für weniger Bestückte. Gut. Ja, also ich, ich denke, das spielt auch eine Rolle. Somit war auch Rambo 3... Der erste Stallone-Film in den 80ern, der, der den Zeitgeist nicht wirklich getroffen hat, was ja vielleicht mit Rocky V dann auch passiert ist. Wir hatten es ja im Rocky-Franchise-Podcast besprochen. Es fing vorher schon mit Ober-the-Top an, wo er nicht so ein Hit war, aber da unterstelle ich auch nochmal vielleicht Warner oder Canon einige Fehler. Aber bei Rambo 3, das Rambo ist sein Baby. Also da hat er den Zeitgeist nicht getroffen oder wurde überholt. Und danach folgten ja X-Flops. Ne? Es gab ja die große Krise bis 93 dann. Hm. Wie seht ihr das ja?
1: Ja, es ist, ich sag mal, Rambo 3 ist halt ein schwieriger Film. Du hast ja quasi eine 1 zu 1 Wiederholung von Teil 2 nur in einem anderen Setting und Kontext. Wie gesagt, meiner Meinung nach, jetzt aus heutiger Sicht, haben sie einige Sachen tatsächlich sogar besser gemacht als im zweiten. Und die Schwächen, die dem Dritten oft angekreidet wurden, naja, die treffen genauso auf den viel geliebten zweiten Teil zu. Also das kann man dem Dritten jetzt singulär nicht wirklich vorwerfen. Aber irgendwann ist die Zeit der reaktionären Helden dann vorbei. Genauso wie die normalen Helden ja auch irgendwann vorbei waren. Also dieser dieser geerdete, normalsterbliche à la John McClane oder Bruce Willis, egal wie gut er bestückt ist, äh, war ja irgendwann auch vorbei. Und dann waren es auf einmal die Typen, die dann eben naja, fliegen konnten, ne? die mit Martial Arts in der Fliege das Auge ausstechen und äh, nicht mehr irgendwo schießen. Die Typen haben sich ja immer wieder verändert und irgendwann kommen vielleicht auch die geölten Bodybuilder wieder. Man weiß es nicht, aber ich denke, Rambo 3, wenn der noch ein halbes Jahr oder ein knappes Jahr früher gekommen wäre, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen.
0: Das würde ich unterschreiben. Ich glaube, auch der Zeitfaktor war hier mit
1: war knapp, ne? Ja. ja,
0: war schon knapp. Also 87, glaube ich, auch hätte hm. der Film noch ganz anders, ganz anderen Erfolg gehabt. Wobei weltweit war der Film ein Hit. Also der hat 100... Wie viel, Kevin? Über 100 Millionen?
2: 190 Millionen hat er weltweit eingespielt. Ah. Und man muss ja einfach sagen, er hat in den USA einfach 100 Millionen weniger eingespielt als der zweite Teil. Und hm. äh, letzten Endes weltweit hat er fast die gleichen Zahlen geschrieben wie der zweite Teil. Also weltweit hat die Story auch funktioniert, bloß in Amerika halt nicht. Also, ähm, ja... Bisschen Phänomen war halt irgendwie nicht das richtige Thema.
0: Scheinbar, ja. Also er kam halt auch zu spät. Ich meine, der Zeitfaktor ja. ist ja immer bei Filmen. Ne? Also der Erscheinungszeitfaktor mhm. äh, spielt eine große Rolle. Es gibt ja auch Lieder zum Beispiel, die mal veröffentlicht wurden, kein Hit waren und Jahre später wiederkommen und plötzlich mhm. Hits werden. Also das, das gibt es natürlich auch. Weil du die Story angesprochen hast, dass es eine Motivation gab. Ja, da wurde ja auch ein Co-Autor dazugeholt oder Autor Sheldon Lettich von mhm. ist ja einigen bekannt. Ich nenne ihn immer dem Van Damme-Spezi, weil, <lacht> weil er wirklich viel mit Jean-Claude gemacht hat, unter anderem eben Bloodsport, ich glaube, geballte Ladung und oh, also wirklich einiges. Er ist jetzt kein großer Auto, aber er hat zumindest, <lacht> wie Dominik gesagt hat, ja, noch ein bisschen bessere Story abgeliefert, wie bei Teil 2.
1: Ja, aber wo du es gerade sagst, Van Damme spielt sie, letztens auch der Regisseur, ähm, Peter McDonald, war ja auch so eine Sache, der war ja mit Rambo 3 zum ersten Mal als, als Regisseur überhaupt, äh, am Steuer gewesen. Hatte vorher allerdings ja schon so Second Unit Geschichten gemacht bei verschiedenen anderen Filmen, unter anderem im Opera Rambo 2. Und ja, die Karriere ist ja dann auch eher etwas, ah, er hatte zumindest eine, aber war ja trotzdem ein bisschen wechselhaft. Ist dann nachher aber auch sehr stark zu, äh, Van Damme rübergeschwenkt. Ne? Mit, mit Der Legionär und, äh, ich und ich super äh, fand. Äh, ja, und vorher noch Second Unit bei The Quest und, und, und ohne, ohne Ausweg also der hat ja auch viel in der Richtung gemacht. Ne? Also
0: er mag sehr staubig, ne?
1: Wüsten-Settings ja. <lacht> sind
0: sein Ding. Aber davor muss ich noch sagen, ein ganz großes Talent der 80er Jahre, der Regisseur Russell Mulcahy, oder wie er auch immer heißt, der vorher mit Highlander für Fuore sorgte, sollte er ursprünglich Rambo 3 drehen. Aber ja. Gerüchten zu folgen hat der liebe Stallone. also es gab unüberbrückbare Differenzen, so nennt sich das. Und ich glaube schon, dass Stallone da wieder sich nicht einigen konnten mit dem Highlander-Regisseur und dann auch ja. sein Second Unit von Teil 2 dazugeholt hat und den letztlich als Handlanger verwendet hat vielleicht.
1: Mit Sicherheit. Wie gesagt, der erste Regiejob beim Spielfilm und du hast vorher mit Stallone schon als Second Unit ähm, zusammengearbeitet und danach ja mit Tango und Cash und solchen Sachen auch noch. Ja. ja. Das war ja auch nicht die letzte Zusammenarbeit. Das ist offensichtlich ja. Das ist ziemlich offensichtlich. Und Russell Malkay traue ich zu, dass er eine gewisse künstlerische Vision hat, die damals im, im Follow-up zu Highlander auch noch relativ stark untermauert werden kann. Der war damals das heiße Ding quasi. ne? Und äh, der wollte dann mit Sicherheit auch seine Vision da reindrücken und äh, sich das nicht unbedingt von Stallone ähm, ja, kaputtreden lassen. Ne?
0: Er hat leider mit einer anderen Fortsetzung hat er dann Schiffbruch erlangt.
1: Ja, der hat, der hatte seine, der hatte seine eigene Titanic laufen, die leider abgeschossen ist. <lacht> aber das ist aber Thema für Teil 2. Mann. Genau. Die Rückkehr ist, oh Gott.
0: Genau. Kevin, wie fandst du Rainbow 3?
1: Wie gesagt, also, äh, ist ein
2: ähnlich unterhaltsamer Actionfilm wie Teil 2. Dauert ein bisschen länger, dass er in die Pötte kommt, aber letzten Endes, gutes Setting, geile action -Szenen. Stellone äh, macht wirklich auch wieder viel selber mit auch der die 3 zum Beispiel, ne? wo, wo dieses Spielspiel mit diesem Schaf zum Beispiel, da sieht man ja wirklich, da macht Stellone, ich äh, glaube, fast alles dann selber, ne, das ist Wahnsinn, ne, also äh, ja wie körperlich der auch äh, fit war, das ist ja physisch äh, ein eine Kampfmaschine, wirklich, also man nimmt ihn in die Kampfmaschine einfach auch ab, ne, also, es ist schon Wahnsinn. Und, äh, wie gesagt, was auch immer er auch alles gemacht hat, man weiß es ja alles nicht, bei Stallone ist es immer schwierig. Hm. Aber wie gesagt, er hat ja auch bewiesen, dass er so zum Beispiel Legionnaire hat ja auch finde ich, einen geilen Film abgeliefert. Sehr aufwendigen Film auch. Also, äh, ist ja auch so ein ähnliches Setting. Ich, ich, sag mal so Teil 3 ist für mich der schwächste Teil der Reihe, sage ich jetzt schon mal vorab, weil ich irgendwie, ach, ich weiß nicht, es ist, es ist ein äh, Rambo 2 2.0 so und, und und von daher äh, hat er für mich nicht so viele Highlights wie Teil 2, weil ich das alles schon irgendwie anders gesehen habe. Ne? Also ähm, von daher ähm, mag ich den auch, auch diesen Teil, ganz klar. Aber irgendwie ist es der Film, der für mich am uninteressantesten ist. Auf hohem Niveau, den würde ich aber immer noch 7 von 10 geben.
0: Also für mich, ich habe ja auch gesagt, er hat gewonnen bei der erneuten Sichtung, aber ich muss auch sagen, mhm. für mich wahrscheinlich auch der schwächste. Ähm, es liegt obwohl ich diesen diesen ruhigen Beginn mag und ich den eigentlich noch mhm. ganz gelungen finde, finde ich, macht er auch ein paar Fehler. Also allein, warum muss Rambo zweimal in die Burg einbrechen? Ja, Also das mhm. sind so Wiederholungen im Film. Das finde ich, hätte man klüger lösen können. Oder man cuttet, es ist ja der längste Rambo-Film übrigens mit 102 mhm. Minuten. Da hätte man zehn Minuten rausnehmen können, dann muss er vielleicht nicht zweimal in die Burg. <lacht> und mhm. ähm, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, er hat wahrscheinlich... Ja, den schwächsten Schurken ist jetzt unfair, weil der in Teil 4 ja auch nicht erwähnenswert ist. Aber er hat natürlich auch so einen Schurken, der ist eine Karikatur vom zweiten Teil. Also es könnte jo. ein Bruder sein, ne? also ähm, der Stiefbruder. Und den fand ich auch nicht so gut. Aber Und natürlich, die Botschaft ist wie immer äußerst fragwürdig, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber vom Unterhaltungswert, <lacht> es ist wirklich eine Action-Orgie erster Garnitur, also... Da gibt's nichts, also was da Rambo wieder ablässt, also nicht kleckern, sondern klotzen, muss man sagen. Also was er da abfeuert, ist unglaublich. Also klar, Realismus wird mal wieder ignoriert, aber das kennen wir auch bereits von der Reihe vom Vorgänger. Aber actionmäßig ist das schon sehr, sehr gut. Ich wäre auch so bei sieben, sieben Punkten wahrscheinlich, vielleicht sogar acht als Unterhaltungsprodukt.
2: Ja, ist eine Materialschlacht, ne? Also.
0: Ja, also wirklich. Und Stallons Foko healer ist mir ein bisschen
2: zu lang vielleicht. Vor <lacht> ich sag mal so, das, was in Teil 3 an Länge, an Lauflänge zu viel ist, fehlt in Teil 4. Mhm. Die 10 Minuten, die da zu viel sind in Teil 3, die hätten sie in Teil 4 ruhig verwenden können. Weil da ist mir das Finale nämlich zu kurz.
0: Ja, das würde ich unterschreiben, aber da kommen wir gleich noch dazu. Dominik, wie in Teil 3 nochmal punktemäßig oder wie viele Pfeile?
1: Also erstmal kurz kurtwood Smith aber noch kein Wort drüber verloren. Oh. Er, hat auch eine, er hat auch eine vollkommen unbedeutende Rolle im letzten Endes ja. äh, als, äh, was weiß ich auch immer CIA wahrscheinlich, ähm, der nicht viel mehr zu tun hat als noch ein zweites Mal zu Rambo zu gehen und zu sagen, hey, Traveller ist gefangen worden, war wohl eine doofe Idee, wir schicken dich rein und schupp ist Rambo auch drin, ist eine echt undankbare Rolle, aber ja. Kurtwood Smith ist natürlich trotzdem ein Bomben-Schauspieler. den man auch noch einen viel größeren Bekanntheitsgrad eigentlich wünschen würde. Er war ja ein fantastischer Bösewicht in, in äh, Robocop gewesen. Äh, er hat in Star Trek 6 äh, eine interessante Performance abgeliefert, wenn auch nicht so markant. Äh, er hat ja äh, seine eigene Comedy-Serie gehabt, ne? als Vater von äh, die wilden 70er. Wie viele Staffeln auch immer das ging. Also Kurt Smiths Toll, aber voll verschenkt. Das <lacht> bringt gar nichts, die Rolle. Ja, aber also, man sieht
2: auch die Parallelen zu Teil 4. Ne? Ich meine, dass ist der Ablauf. Da müssen sie ihn ja auch mehrmals äh, betteln, ja. bis er dann eingreift. Das haben sie sich genau. umgekehrt gemacht, wenn ich in Teil 4
1: Ich sag ja, die Parallelen sind wirklich frappierend. Es ist ja. fast, als hätte als hätte Stallone mit John Rambo quasi allen beiden ein Stück weit in einem sehr viel kürzeren Film remaken wollen.
2: Ja. Und das düster und ohne Comic. Ja. Also, ja. Das heißt, in einem düsteren Comic und in einem Charakter Rambo, der zwar gleich geblieben ist, aber der gar keine Sprüche mehr hat, gar kein ja. Lächeln mehr hat, sondern einfach finster, nur noch finster hier, äh, reinblickt. Wenn so, Teil ist, wenn wahrscheinlich in Teil 1 auch wollte.
1: Genau. Wenn Teil 2 und Teil 3 ein Cartoon waren, ist Teil 4 ein Graphic Novel. Der ja, genau. für Erwachsene.
2: Genau. Das ist ein guter Ansatz. Kurz
0: nochmal zu 3, äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> von den Punkten her würde ich den dritten Teil ähnlich ansiedeln, wie ich den zweiten angesiedelt habe. Äh, also auch bei 7,5 war das ja, glaube ich, gewesen. Ähm, einfach weil, wie gesagt, von der Story her, von der Struktur her ein paar Sachen besser gemacht wurden. Du hast vollkommen recht, teilweise ein bisschen zu lang geraten, das Ganze. Äh, die Musik ist immer noch bombastisch, aber in Teil 2 war die auch eine Spur besser. Und auch hier wieder mein großer Kritikpunkt, am Ende... Irgendwann habe ich genug Statisten und Stuntmen umfallen sehen. Irgendwann reicht es mir mit der großkalibrigen Bombe, die einfach nicht schweigen möchte. Ich war kurz davor in diesem finalen Showdown, wenn wenn äh, Rambo und Troutman in der in der Steppe stehen und diese Armee vor ihnen sich auffreit und und er noch ein paar Sprüche reißt, ne, umzingeln ist wohl nicht. Übrigens tatsächlich wahrscheinlich mein Lieblingsspruch noch vor dem blauen Licht. Äh, ich habe mir fast gewünscht, oh bitte, lass dir jetzt einfach drauf gehen. Ich meine, ich wusste, es kommt anders, aber dann geht das Ganze. Dann, ich hatte jetzt schon zehn Minuten Action und teilweise sogar relativ gute. Bis dahin war es ja noch relativ abwechslungsreich. Erst in der Burg, dann äh, über der Höhle, in der Höhle, wieder aus der Höhle raus, oben den Typen noch bekämpft. Da war ja immer so ein bisschen Varianz drin gewesen. Aber dann hat sie es halt wirklich äh, buchstäblich eingeschossen auf äh, ziemlich ähm, ja monotones Geballere halt und äh, so. Also andere Stärken, andere Schwächen. Vielleicht ist der zweite in sich gesehen doch eine Spur besser. Also sagen wir Rambo 3 mit sieben Punkten. Ganz knapp hinter dem 7,5, die ich für Teil 2 vergeben habe.
0: Da sind wir uns ja fast punktgenau einig. <lacht> genau. Ja. Also Rambo 3 ist... Besser als sein Ruf, sagen wir jetzt mal hier. Jetzt sind wir mal mhm. so frech, oder? Ähm, ich wollte noch kurz was sagen. Hier gab es ja auch eine sehr, sehr bekannte Verarztungsszene. Also diesmal hat er sich ausgebrannt. Das gehört ja auch zur Reihe, ja? dass äh, Stallone sich immer wieder mal selbst verarztet. Im ersten Teil hat er sich, glaube ich, die Hand genäht. Ne? Ähm,
1: Schulter. Schulter, Schulter war es, genau. Und Michael Westmore-Design übrigens. Der, hatte, das, der hat die Art, wie der ähm, Wunden gemacht wurde, quasi revolutioniert mit dem Film. Nur mal so nebenbei. Mike Westmore hat die Alien-Make-Ups von Star Trek Next Generation und DS9 gemacht. Entschuldigung, das musste ich irgendwo reinpressen, weil der Mann echt toll ist.
2: Aber Florian, ja, das, das, das zieht sich ja dann auch wie ein roter Faden. Ich meine, in den ganzen äh, Teilen davor, Teil 4, da verarztet er sich ja selber. Ne? Ja. Und in Teil 4, da wird er selber zum Chirurg. Er nimmt äh, hier Adams äh, Adamsäpfel, er nimmt Organe. <lacht> Ne, äh, schön fein säuberlich mit seinem Messerchen. Ja. Also er ist irgendwo vielleicht auch mal Chirurg gewesen. Man weiß es ja nicht. Man kennt ja nicht viel von seiner Vergangenheit.
0: Ja, ich glaube auch vielleicht ist Teil 4 bötiger, als wir denken. Und er ist eigentlich Organhändler. Und <lacht> <lacht> könnte man ihm unterstellen, ne? so, so aktiv wie er da ist. Er weiß auf jeden Fall, was er machen muss. Ähm, in Teil 5, wer weiß, vielleicht arbeitet er dann da auch als Chirurg in irgendeinem Krankenhaus. Und verarztet, Leute, das wäre eine schöne Idee. Du hast schon recht, ja. Also ja. in Teil 3 war es ja ein Schrapnell, glaube ich, dass er sich rausbrennt. Ne? Also war auch sehr, sehr gut gemacht übrigens. Also, geil. Ja. Oh. Also das geht er ja wirklich durch ihn durch. Ne? Also ich glaube dieser Effekt zumindest, ne? mit Schwarzpulver schön, <lacht> bitte nicht nachmachen. <lacht> das ist auch so ein typisches Merkmal von der Reihe Rambo. Genau. Also indiziert war er damals auch Teil 3 übrigens, trotz Predikat wertvoll. Das passt irgendwie nicht zusammen, glaube ich. Aber, <lacht> aber auch mittlerweile ist er freigegeben ab 18 und nicht mehr indiziert. Also ihr könnt ihn überall holen und wir dürfen offen über Rainbow 3 auch reden im Gegensatz zu dem nächsten Film, Rambo 4. Hier möchte ich kurz sagen, wir sprechen natürlich über die geschnittene Fassung, die geht circa 25 Minuten <lacht> <lacht> und ist nur eine Floßfahrt. <lacht> genau, also 2008 sehr verspätet kam also diese Fortsetzung. Wir haben alle, glaube ich, nicht mehr daran geglaubt, oder Dominik?
1: Nee, aber das ging ja mehr mit vielen Sachen so. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Er war ja ein Stück weit verschwunden, der Stallone. Also er war immer noch da, aber die Filme waren jetzt nicht mehr der große Erfolg. Er hat auch immer mehr Nebenrollen äh, angenommen in einem Ensemblefilm, film äh, Ist mal in der Fernserie aufgetreten. Wir hatten auch vorhin schon Las Vegas und, und Shade unter anderem angesprochen. Äh, oder war dann eben der Bösewicht? Hat jemand ähm, Spy Kids 3 gesehen? Spy Kids 3D? Nein. Das war das erste Mal, dass ich Lone mit grauen Haaren gesehen habe. Das hat mich damals echt schockiert und irritiert. Aber auch interessant, das mal zu sehen. Also, ich hätte da nicht wirklich dran geglaubt, da hast du schon vollkommen recht, aber ja, dann war eben dann doch Rocky Balboa ein verdienter Erfolg, ein wunderbarer Film und was liegt dann näher, als eben weiterzumachen mit der Rückkehr zu Altbekanntem. Ne? Kam halt nicht Tango und Cash 2, was ja <lacht> auch eine Möglichkeit gewesen wäre. <lacht> Die City Cobra jetzt noch bissiger. <lacht> <lacht> Aber dann war eben John Rambo noch mal dran. Und für mich spricht das auch so ein bisschen ähm, nicht nur aus einem klugen Wirtschaftsdenken heraus, sondern auch ein Stück weit, Stallone war ja nie zufrieden mit mit Rocky V. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn er auf seine Karriere zurückguckt und sieht, was diese Filme auch gerade äh, Rambo 2 für ihn und seine Karriere und sein Leben getan hat, ist er da sicherlich stolz drauf. Aber filmisch gesehen, und auch als Filmemacher, der ja immer mehr wurde, auch selbst, ne, auch als Regisseur im Laufe der Zeit, war er wahrscheinlich ja doch nicht so zufrieden damit. Und hat sich grad, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit hatte, einen würdigen Schlusspunkt für Rocky Balboa zu finden, dann ähm, jetzt habe ich gerade nochmal so einen kleinen Buzz. Jetzt kriege ich nochmal eine Finanzierung durch. Warum dann nicht nochmal zu versuchen, ähm, John Rambo zu bringen und vielleicht ja nicht Teil 2 und Teil 3 ungeschehen machen, weil dafür waren sie wirklich zu erfolgreich. Und zu ikonisch, aber doch vielleicht einen anderen Ansatz zu finden und First Blood mit dem Last Blood von John Rambo so ein bisschen zu vereinen.
0: Stimmt, liegt schon im Titel. ne Also so den Abschluss. Genau ja. die Frage wollte ich stellen, aber wir drei sind uns gedanklich oft so nah. <lacht> ich wollte dich eben fragen, ob, ob er nie auch diesen künstlerischen Anspruch gehabt hat, weil natürlich durch Teil 3 war er einfach auch nicht äh, zufrieden mit mit dem Endprodukt und ähm, wollte das genau wie mit Rocky Balboa ungeschehen machen. Mhm. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, wo das angekündigt wurde. Man hatte natürlich schon bei Rocky Balboa haben wir im Rocky-Cast besprochen, Angst, am Mai am ein Opa steigt in den Ring, aber das hat er mhm. klug gemacht. Nur bei Rambo habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht sogar noch schwerer, weil die Figur natürlich in der Tiefe nicht so viel hergibt
1: mhm. und
0: er ist so rein auf die Action, sich äh, konzentrieren muss und ob da das Alter nicht Probleme macht, aber wissen wir seit Expendables, dass er damit keine Probleme hat.
1: Was heißt keine Probleme? Die Figur wird schon anders aufgezogen und Kevin hat ja schon gesagt, John Rambo hätte ruhig noch ein paar Minuten länger sein dürfen. Ich bin aber vorsichtig, äh, wenn ich sage, so eine Pauschalaussage mache wie, ich hätte mir den Schultern äh, länger vorgestellt, weil ein Riesenproblem in dem Film, selbst in der geschnittenen Fassung, ist für mich tatsächlich der Gewaltlevel. Da bin ich nicht sehr zwiegespalt mit mir selbst, weil auf der einen Seite finde ich es gut, dass die Gewalt A zeitgemäß dargestellt wird, also noch splättriger. Ähm, es wird ja wirklich, das ist ja. Da kannst du auch nach Hause gehen. <lacht> ja. ähm, wenn ihr wirklich. Aber das ist Krieg. Das ist eben Völkermord. Und manchmal ist es halt so, wenn die Leute zu unblutig sterben, hat es leichter einen glorifizierenden Aspekt, als wenn du jetzt jemanden hast, der mit der Maschinengewehr sensorst, das Feld eben mäht. Was ist da jetzt das Menschenverachtendere? Es zu verharmlosen mit der Wirkung oder die Wirkung eben voll zu zeigen und das Risiko einzugehen, dass es irgendjemand feiert, wo er es nicht feiern sollte. Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Und beim ersten Mal gucken, als mir ich echt in den Magen geboxt habe, dachte ich, verdammte Scheiße, das ist einfach nicht meine Art Film. Und dabei hat er in der ersten halben Stunde so viele schöne Bilder auch drin gehabt, wo man auch einfach den gereiften Filmemacher sehen kann. Ich kann es nur mal wieder betonen, das ist toll inszeniert, dieser, dieser ganze Auftakt dahin. Aber dann wird es halt wirklich sehr, sehr, sehr blutig. Jetzt... Wir sind wieder an demselben Punkt wie vorhin. Die erneute Sichtung hat bei mir zum gewissen Umdenken geführt, weil ich wirklich zum ersten Mal alle vier Filme im Kontext betrachtet habe und dann sagen muss, es erscheint mir wirklich wie ein sinnvoller Anschluss an den ersten Film, äh, in einer ultrabrutalen, aber irgendwie diesem Völkermord auch angemessenen Umfang, wie er da vorgeht. Und filmisch gesehen ist der, also rein von der von der Fotografie, von der Dramaturgie, deutlich, deutlich, deutlich stärker als ähm, vieles, was wir in 2 und 3 gesehen haben. Ja, Und äh, er hat einen müden Helden, der aber immer noch eine ganze Menge Wut im Bauch hat und äh, nicht eben mit einem Typen ein bisschen boxt am Ende, sondern hat dann dort tatsächlich richtig zuhaut. Was mir negativ aufgestoßen ist, ist tatsächlich, dass er sehr geschwätzig geworden ist, der gute Rambo. Geschwätzig ist jetzt ein bisschen über, ist bewusst überspitzt, aber ist euch mal aufgefallen, wie viel der am Anfang redet? Wie, viel, wie viele Worte er darauf verwendet, diese, diese Prediger, die ihn als Bootsmann engagieren wollen, um äh, ins Krisengebiet zu kommen, denen das auszureden. Dann hat er noch ein Gespräch mit der Frau, er hat noch hier ein Gespräch, er hat mit dem Mann noch ein Gespräch, später hat er noch ein Gespräch mit dem Nächsten, der kommt, um ihn anzuhalten, um die Söldner hochzuschicken, wo die Ahnen verschollen gegangen sind, da hat er Gespräche mit den Söldnern, also da wird eine ganze Menge getratscht, dafür, dass er früher nur so geknurrt hat, im Endeffekt, ne? Ähm, hat mich aber nicht gestört, es passte irgendwie, es passte.
0: Oh, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass er das so viel hat, weil am Boot schweigt er ja erstmal den, den einen Söldner komplett Fatas. an. Ignoriert ihn, genau. Ist auch einer der stärkeren Nebenrollen der Söldner. Draymack McTavish? Ja, ja richtig. Ja. Topmann eigentlich auch, der mir danach dann immer wieder mal aufgefallen ist. Ähm, ja, also die Gewalt ist schon immens grafisch, da hast du recht. Also Dabei zeigt sich schon auch, es also ist schon im, im, im Gore-Bereich im sehr hohen. Auch ich habe es äh, zwar gewagt, meiner Frau das Ding zu zeigen, aber sie, äh, sie ist lieber weggegangen, weil was Rambo da ablässt, ist schon... Ja, grenzt schon an der Perversität, also ist echt heftig und im Kino hatte ich ja nur Cut gesehen, wir reden ja hier nur von der Cut-Fassung, also oh. wir können es eigentlich auch nur erahnen, <lacht> was da so los war, aber es war immens brutal. Der, der Stil war auch sehr düster, ne, Kevin, oder? Und pessimistisch, so ich
2: finde, optisch. Optisch sind, ich glaube, sehr, äh, keine Ahnung, Filter eingebaut der irgendwie nur zwei Farben ich den Eindruck, als wenn das nur so gelb gräulich irgendwie ist, ne? Irgendwie äh, ganz ganz dunkle Töne irgendwie. Passt ja. aber, weil es ist einfach der ganze Film hat eine pessimistische Grundstimmung. Die Welt ist am Ende. Gewalt äh, wird es wird immer Gewalt geben, es wird immer Kriege geben und äh, sagt Rambo ja auch, die Welt ist letzten Endes am Arsch ja, sozusagen, ja? So er, er, er muss es ja wissen, der ja sämtliche Kriege irgendwie gekämpft hat. Ja, also als ich damals den Teaser gesehen hatte, wisst ihr mit diesen Geigenklängen, dieses, <lacht> ne, dieses, äh, wo, 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 gegenüber zwei, zwei Minuten, glaube ich, dachte ich, alter Schwede, ich habe noch nie so einen intensiven Teaser gesehen, der war ja so düster, denkst du, so, alter Schwede, was hat Lohn da abgefeuert, abge äh, das ist ja Wahnsinn. das ist eine dunkle Oper, äh, die einfach kein, wo du niemanden lächeln sehen wirst in diesem Film, ja. So und ähm, dann hast du eben halt diesen dokumentarischen Stil am Anfang, der dem Ganzen so eine gewisse Realität vermitteln soll und du hast natürlich die, die, die Brutalität, äh, die äußerst Gore-mäßig gefilmt worden ist, wo du sagst, hm, machen sie das jetzt, um eben halt bei den Gore-Fans Punkte zu sammeln oder wollen sie einfach Authentizität zeigen oder Realität zeigen, das kann man eben halt, man weiß es nicht.
0: Es wirkt voyeuristisch teilweise.
2: Es wirkt ein wenig voyeuristisch, wenn ich sage, äh, muss ich ganz genau zeigen, wie wie da jetzt 20 Köpfe auf einmal zerplatzen, wenn er da äh, auf diesen äh, Bus schießt, da auf diesen auf diesen LKW. Andererseits sag sage ich mir, wenn er mit der Gatling Gun losschießt, ja, äh, dann spritzt auch Blut, wenn, er treff, mhm. wenn die Kugeln eintreffen. Das ist einerseits realistisch, andererseits könnte man den Machern vorwerfen, dass, es, äh, dass sie einfach nur auf dieses auf dieses Gurre-Publikum abgezielt haben. Das mag sein, wie es ist, aber Fakt ist letzten Endes, wenn dich so eine Kugel triffst, dann bleibt nicht mehr viel übrig von deinem Körper. Ja. Das ist einfach nur mal Fakt. Von daher ähm, will ich den Machern einfach unterstellen, dass sie versucht haben, den Krieg so grausam wie möglich darzustellen. Dass du natürlich auch Geld verdienen willst, ist eine andere. Ist natürlich auch eine, <lacht> es, es ist einfach so. Ja. Ne? Es ist einfach so. ne? Aber es ist einerseits, muss man einfach auch mal sagen, es wird auch nicht verschönigt, wie, wie bei anderen Filmen. Also von daher, mir ist es dann realistisch gesehen äh, lieber wenn man die Realität zeigt. Auch wenn man natürlich auch nicht jeden Einschuss zeigen muss. Mhm. Ne? So Und mhm. ähm, das haben sie natürlich bei John Rambo natürlich äh, äh, zelebriert. Also das ist natürlich äh, ja, ich glaube, es gibt 236 gezeigte Tote, glaube ich, habe ich wie irgendwie gesehen, gelesen. Ne? Ähm,
1: und 81 durch Rambo, ein bisschen drei weniger als in Rambo 3. <lacht> ja, ne?
2: also und man muss eben halt sehen, Stallone kommt auch körperlich immer noch gut rüber. Er ist nicht mehr so athletisch, er ist mehr stämmig in dem mhm. Film. Hat um so ein paar Kilo zugenommen. Was mich an dem Film stört, ist eben halt, äh, sie befreien die Frau, flüchten und dann ist der Film vorbei. Also dann kommt auch schon der Endkampf. Da dachte mhm. ich, oh, ist der Film schon vorbei. Der ist mir einfach zu kurz. Andererseits gesehen, man sieht eben halt auch, dass Stallone nicht mehr diese vielen Einzelkämpfe hat. Mhm. Und dass er sich ziemlich lange an, diesem, an dieser Gatling Gun aufhält. An diesem, also fast das komplette Finale ist er ja quasi an diesem Maschinengewehr. Das hat natürlich sicherlich auch Gründe, dass er eben halt auch nicht mehr keine 20 mehr ist. Ne? Da muss man eben halt auch mal sagen. dass das wird, Obwohl ich es ziemlich cool fand, wie er da alles äh, niedermäht. Obwohl, wir sehen ja nichts. Wir haben in der Kinofassung haben wir ja nur gesehen, wie er schießt und nichts trifft. <lacht> ja? ähm, da denkst du immer, er schießt und schießt und schießt und wackelt durch die Gegend und nichts passiert. Ne? Ja, aber ähm, ich denke mal, dass er auch mal ein paar Leute getroffen hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, also der Film ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sage ich mir, alter es wird übertrieben. Andererseits sage ich mir, Alter, ich habe noch nie so einen Gore-haltigen, dunklen Action-Erguss gesehen, wie das von John Rainbow. Also, da muss man lange zurückdenken. Also um sowas, also ich, ich glaube nicht, dass ich sowas in der Art schon mal gesehen habe. Und ich habe schon viel gesehen. Und von daher äh, muss ich sagen, es ist der vielleicht kürzeste Film, aber es ist auch neben Teil 1 der intensivste Rambo-Film. Und der ernsthafteste. Vielleicht mal dahingestellt, ob dieser ganze Gore-Kram jetzt notwendig gewesen wäre, Meiner Meinung nach, wenn ich schon sowas wie Burma also als Thema habe, dann muss man es eben halt auch realistisch darstellen. Und das haben sie halt gemacht. Von daher, ich finde den Film gut. Aber ich kann auch verstehen die Leute, die sagen, Alter, das ist zu viel des Guten gewesen.
1: Ich bin ja beides. Also ich, ich war am Anfang wirklich, ich bin rausgekommen und habe gesagt, das war echt zu viel des Guten und das dass im Showdown äh, Rambo eigentlich nur noch an der, an der Kanone steht und mhm. sonst nichts groß zu tun hat. Und der Film hat auch wirklich ziemlich abrupt zu Ende. Mir hat das ja, Ende genau. auch auch der Nachklapp zum Showdown, das war mir alles zu abrupt und genau. nicht, nicht verdient genug irgendwie. Ähm, mhm. Dafür, dass der Aufbau so schön war und sich Zeit gelassen hat und ähm, mit Bildern geglänzt hat und mit Stimmungen und mit Spiel, äh, dafür ging es dann nachher doch ein bisschen hauruck. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier reden würden über der Soldat James Ryan, würde niemand die realistische Gewaltdarstellung äh, in Frage ziehen. Ja, da haben früher auch alle geschrien: wie Gott, die Landung in der die, das war aber brutal gewesen. Ja, das war brutal, weil Spielberg zeigen wollte, wie brutal Krieg eben ist. Nur weil es jetzt in der Assoziation mit Rambo nochmal so kommt, ist es auf einmal eine Sache, die mutmaßlich gewaltverherrlichend ist. Wie gesagt, bei mir war es auch sehr, sehr grenzwertig angekommen, aber gerade jetzt durch die durch die erneute Sichtung bin ich nicht abgestumpfter. Ich finde das immer noch ziemlich hart, aber ich sehe jetzt tatsächlich auch keine zwingende Glorifizierung. Es sind relativ wenige chaka momente da drin, wo das, hey, ist aber toll, dass er möglichst brutal umgebracht wird. Es gibt, glaube ich, nur so zwei Momente mit der Kehlkopf zum Beispiel, wo ich sage, das hätte echt nicht sein müssen. Äh, ein simpler Genickbruch hätte das auch getan. Und <lacht> oh, 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 ja, ohne jetzt hier eine, eine Betriebsanleitung zum, zum Töten geben zu wollen, aber ansonsten ist das im Großen und Ganzen schon wirklich in Ordnung. So in Ordnung eben etwas so Grausames und überflüssiges, äh, wie Krieg nur sein kann. Aber es hat was sehr Abschreckendes. Also wer da aus dem Film rausgeht und sagt, Mensch, Leute abballern, ist aber eine geile Sache. Ja, der hat ja echt nicht auf der Schüssel also und der hat auch vorher auch, schon nicht gehabt.
2: Genau, ich finde auch, man, man geht nicht jetzt raus, weil man sagt, ey, das war aber geile Action. Ey, da sind ja so viele Leute abgekommen. Man geht eher mit einem sehr drückenden und dumpfen Gefühl aus dem Kino und sagt, Alter, ja. uf, Alter ja. das, das war ganz schön, das war harter Tobak, das war ja. Brutalität, also das war Krieg, wie man ihn nicht sehen möchte. Also ich meine, man möchte Krieg gar nicht sehen, aber hm. man möchte ja immer Krieg immer nur, man guckt ja immer weg und sagt, naja komm, ja. da schalte ich jetzt lieber um in den Nachrichten irgendwie. Ja? Und äh, ich wenn das der Film als Ziel hatte, dann hat er das Ziel auch erreicht, in
1: meinen Augen. Und ich glaube, das ist auch mein großes Problem mit der Schlusssequenz, wenn äh, Rambo wieder äh, Fuß auf amerikanischem Boden setzt. Ich glaube, für mich ist der Film einfach insgesamt zu düster und zu intensiv, um am Ende einfach beschwingt die Straße in die Heimat äh, runterzulaufen. Äh, es ist ja jetzt kein Happy End in dem Sinne, aber nach Rambo-Maßstäben schon irgendwo. Und es, dieser, dieser Bruch zwischen dieser absoluten Trostlosigkeit... Hm? und diesem Sieg, der doch sehr sehr schal schmeckt, wenn die äh, Soldaten da alle besiegt am Boden liegen und die Missionare und ein Teil der Söldner überlebt haben, ähm, das ist, hat doch alles einen sehr bitteren Beigeschmack und äh, dieses doch sehr helle Setting dann zu Hause. Zum
2: Schluss ja ja alles ist Amerika es, alles ist grün alles ist farbig.
1: Ja es ist zu also es kommt für mich wirklich ein bisschen ja. zu hart dieser Wechsel.
2: Was ich noch als Kritikpunkt anmerken würde, wie wir es am Anfang ja auch wie schon erwähnt hatten dass äh, die Missionare ja natürlich sagen, Gewalt ist nicht gut und Rambo sagt, ey komm, ohne Waffen braucht er ja gar nicht hinfahren. ja. ja. Und dann eben halt gerade der Arzt, der ihn am meisten kritisiert hat, dann eben halt noch mit, einem, gut, der ist in Gefahr, aber der muss ihn, den, den Gegner eben halt noch mit einem Stein den Kopf einschlagen. Das sind so auch manchmal so, finde ich, so, ja, die müssen eigentlich stören, aber ich finde, das, das sind so Szenen, die nicht nötig tun, nur um nochmal zu zeigen, oh, jetzt muss ich doch Gewalt anwenden und dann, ich habe jetzt kein, keine, keine Kugel, jetzt muss ich einen Stein nehmen und hau mal zehnmal auf ihn ein. Ne? Ja. Rambo, hatte jetzt, Rambo hatte jetzt doch Recht. Also Ich ähm
1: finde nicht, dass er sagt, dass er Recht hatte. Ich finde, es zeigt auf, auf wie schockierende Art und Weise der Einfluss von Gewalt einen sonst einen komplett pazifistischen Menschen negativ verändert. Natürlich hat er die, die Gefahr gebannt und den Bösewicht an der Stelle besiegt, aber es wird meiner Meinung nach nicht glorifizierend gezeigt. Ich finde es sehr erschreckend. Und er haut ja, nochmal drauf und nochmal drauf. Es ist ein gruseliges Bild von einem Menschen. Und ich glaube, er findet sich auch selbst nicht toll dabei und, sagt dann, und läuft danach rum und sagt: Hey, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Den, den habe ich, hab ich voll gegeben.
2: Ja, das, das ist schon richtig. Das ist Aber also ich, ja.
1: ich finde, das aber ich schon finde man muss, muss man das
2: unbedingt noch zeigen. Muss man. Jetzt hat man schon mal so einen schalen Beigeschmack, finde ich. Ne, Das ist, äh, weiß ich auch nicht. Und dann, äh, aber ich finde trotzdem die Szene gut, wo dann Rambo runterguckt. Und hm. der Arzt sich sozusagen durch ein Winken an bei ihm bedankt und ja. überhaupt das wunderbar untermalt mit der Musik. Also da kriege ich jedes Mal ja. Gänsehaut.
1: Ja, das war toll.
0: Ja, also das ist nur konsequent eigentlich finde ich wie er den dann da schlägt mit dem mit dem Steinkontext zum ganzen Film. Aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz auch generell zur Gewalt kommen. Also ich kauf es gab eine große Promotion-Tour vom Stallone vor dem Film. Ich kaufte es dem Macher nicht so ganz ab, dass sie da äh, den grausamen äh, Massenmord da in Birma zeigen wollten, sondern die wollten schon sehr, sehr bewusst äh, einen Skandalfilm abliefern, weil ich glaube, Rambo hätte sonst keinen mehr hinter den Ofen vorgelockt, Also nicht in den USA, der Film hat ja immerhin fast 43 Millionen Dollar eingespielt zu der Zeit, man muss sagen, der Oldschool-Action-Film war tot. Also Rambo ist auch der letzte so große Oldschool-Actionfilm, finde ich in dem Sinn gewesen vor den Expendables und den ganzen Sachen. Da gab es ein Revival praktisch. Also das, das kaufe ich nicht so ganz ab, sondern das war eher Mittel zum Zweck, denke ich. Klar hat man nette Absichten gehabt, aber man wollte man wollte polarisieren, man wollte Aufmerksamkeit. Und das hat der Trailer auch. geschafft. Bei YouTube ist alles durch die Decke gegangen und da hat keiner gesagt, hey geil Rambo ist zurück, sondern habt ihr das gesehen? Habt ihr das mit der Flak gesehen, Leute? Es hat bei mir jeder. <lacht> gesagt, hat, den hat man immer gesehen dann. Ja, ja, doch, also das es war so, schon so. Man wollte
2: also schon mit der Brutalität auch zeigen. Also sonst hätten wir hätte man den Teaser, der Teaser hatte ja fast alle brutalen Szenen. Ja, drin.
1: Genau. Der aber hat Habe ich aber so, hab so echt nicht gesehen. Wirklich. Bei mir sind eher so Bilder hängen geblieben wie das die Silhouette auf dem Boot, wenn er den Pfeil zum Fischen abschießt und solche Sachen, das sind die Momente, oder wenn er, wenn er hinter diesem Soldaten auftaucht, jetzt nicht die Tatsache, dass er den dann gar nicht tötet, sondern einfach <lacht> diese, diese, diese Aufnahme hat, die hatte einen sehr coolen Moment, aber ich habe eigentlich tatsächlich nicht so diesen dieses Ey, Mensch, da geht's es aber gleich ab. Nee. Also und wie so hart's wirklich würde, konnte ja keiner vorhersehen.
0: Ja, aber im Trailer schon. Also der legt schon seinen äh, Schwerpunkt, vor allem im, im letzten Drittel des Trailers, auf alle möglichen Gewaltszenen. Und ich kenne es auch so in meinem Umfeld. Also die sehen Rambo 4 auch als, als Scorefest. Ja? Also wir gehen natürlich auch tiefer in die Filme. Und äh, Rambo hat auch ein paar ruhige Momente, sehr gelungene ruhige Momente, auch mit, mit Julie Benz. Da hätte ich mir auch mehr davon gewünscht. Ich finde den Film auch oh, insgesamt ja. zu kurz. Er geht zu, er endet zu so abrupt. Ich finde wiederum das Ende, wo Rambo heimkehrt, mit den hellen Farben. Das hat man visuell schön umgesetzt im Gegenzug zu der Düsternis. Rambo hat mit, diesem, mit dieser letzten Tat seinen inneren Frieden gefunden und geht nach Hause. Ähm, klar kann man dann unterstellen, in Amerika ist alles schön und hell, ja. Das ist halt klar, das wird halt visuell so umgesetzt. Aber ich fand es eine sehr sehr schöne runde Sache. Hier kommt ja der Score von Brian Taylor, glaube ich, heißt er. Das erste Mal richtig zum Einsatz. Also das, das, der Oldschool-Score von Jerry Goldsmith. Und der bereitet einem Gänsehaut. Und ich bin sitzen geblieben. Übrigens, Leute, der Film geht Ank hat nicht 90 Minuten, sondern der Abspann dauert 10. Ja.
1: <lacht> oh ja, übel. Das
2: stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Aber das ich bin sitzen geblieben hart. wegen der Musik, also zumindest äh, solange man ihn ewig nach hinten gehen hat sehen. <lacht> das sieht man ja mit dem mit dem Score. Ich fand es gelungen, mir hat es super gefallen und ich wünsche mir auch deswegen auf keinen Fall einen fünften Teil. Ich also auch ich nicht. bin riesen Stallone-Fan, Leute, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal was Gescheites wird. Also sei es die Geschichte mit irgendeiner Tochter oder irgendwelchen ja, mexikanischen Drogenhändlern ah. oder außerirdischen. Also Rambo sollte auch ruhen mit Teil 4. Ja. er hat der Reihe auch einen schönen Abschluss geben. Finde die Idee von Dominik sehr, sehr schön. Also ich sehe schon auch Teil 4 eigentlich nicht nur als Hommage an die Rambo-Teile, sondern allgemein an den Actionfilm der 80er. Also das hat es da nun, glaube ich, schon auch äh, geworden. Ja, zu mit, mit
1: den Mitteln des modernen Kinos. Ne? Ja. Du hast ein paar CGI-Sachen mit drin, äh, wo es echt sehr gefährlich oder zu gefährlich oder zu aufwendig geworden wäre, ne? <lacht> der aber der nicht zu viele. Ja, ja, ja. ja gut, die, diese, eine, diese eine Explosion hätte man sich auch schenken können, aber ähm, abgesehen davon war ja Jetzt die Einschüsse nicht so schlecht. Es wurden immer ein paar Scripts benutzt. Ja. Ein paar Sachen wurden mit CGI gemacht. Das war eine relativ nette Mischung. Ähm, aber du musst jetzt keinen Stunt mehr, mehr hinstellen, um da irgendwas zu zersprengen oder sonst irgendetwas. Und er hat den Härte gerade auch hochgeschraubt, so wie er eben zu der Zeit, so Mitte der 2000er Jahre, wie er da gerade eben angesagt war. Und ja, du hast schon recht. Natürlich haben die versucht, den härtesten Rambo aller Zeiten zu machen. Einen Film, der eben nicht nur Action hat und Leichen sondern auch eine nötige Intensität mitbringt. Das war natürlich auch ein Stück weit Gimmick mit gewesen, aber ich persönlich, also ich habe es nie gefeiert, ich kann es jetzt nicht feiern, ich finde es jetzt eigentlich tatsächlich reflektierter, besser als bei der Erstsichtung und ich kenne meinem Umfeld auch niemanden, der da, da auf Action gegangen ist, denn dieser Film ist eigentlich eher eine Art Antikriegsfilm oder Kriegsfilm, als dass er tatsächlich ein Actionfilm ist, weil Action für mich immer ein bisschen was Glattes. Und dieser Film ist alles aber nicht glatt. Es sei denn, du möchtest auf Körperflüssigkeit und Blut und sowas ausrutschen. Ähm, ich weiß nicht. Nein. Ähm. Also
0: als Kriegsfilm kann man ihn vielleicht sehen als Actioner. Trotzdem versucht der Film mit diesen platzenden Schädeln, abgetrennten Gliedmaßen, alles mhm. schon. Äh zu polarisieren oder oder auch ähm, Aufmerksamkeit Doch, zu erhaschen. Natürlich. Definitiv, ja. also das ist ja. schon voyeuristisch und das ist ein schonungsloser Blutrausch am Ende, also das muss man schon ansprechen, auch wenn ich es im Kontext, wie du es gerade sagst, schon auch verstehe, natürlich, ich sehe das so, aber ich kenne einige Leute eben, die sehen den Film äh, wirklich als als Schlachtfest mhm. für, für Gore-Fans. Der hat durchaus sehr, sehr ruhige Momente und jetzt, wo ich noch nochmal angeschaut habe, geht es mir ähnlich wie dir, dass ich vor allem die erste 40 Minuten wirklich sehr, sehr mhm. gut finde und deutlich intensiver und tiefer als 2 und 3. Also da da ist er auch nah bei bei Teil 1. Aber am Ende trifft er das schon ab. Also da gibt man sich schon heftig. Und da denke ich schon, hat man gesagt, als Produzenten, komm halt drauf. Also mach mal, mach, mhm. mal, mach mal noch einen und dem weidest du noch aus. Die Bombe muss ich noch kurz ansprechen. Das war eines der Ärgernisse in dem Film. Weil mhm. ich die optisch nicht nicht nur nicht gut, sondern scheiße eingesetzt finde. Also passt auch zum restlichen Film nicht, weil die ist so CGI. Ja. Also die schreit schon förmlich danach. Auch wie er dann da davonläuft und dann den Hügel runter, also mit der Druckwelle dann runterfliegt, ja. fand ich ein bisschen ärgerlich. Hätte man vielleicht ein bisschen anders äh, umsetzen müssen.
1: Das, ist das Beste ist ja noch, man hätte es mit der Explosion eigentlich lassen können. Die Explosion an sich war gar nicht so schlecht getrickst, aber vor allem diese Druckwelle mit dem aufgewirbelten Laub, ja. äh, mit der man Rambo noch mal ein bisschen in Gefahr bringen wollte, wo er mal wieder von der Explosion wegläuft. Ja. Ja, hätte man aber auch lassen können. Ganz ehrlich, lass es Rennen, lass ihn sich in den Graben werfen, Thema ist gut, dann wirfst du ein bisschen Laub auf ihn runter und das Thema ist durch, ohne dass du diese wirklich bildfüllende äh, Animationsdruckwelle darauf bringen musst. Also es ist einfach, es wäre verzichtbar gewesen, ohne auf die nette Idee mit der Mie an diesem alten Sprengsatz ähm, zu verzichten, weil die Idee fand ich ganz amüsant. Ja, die Idee ist gut,
0: genau, aber, aber eben ja, sind wir uns wieder einig. Also genau diese Druckwelle, das war so eine Szene, wo ich ja, ja. Äh, da habe ich mit den Zähnen geknirscht im, im Kino. Und,
2: und im Vergleich zu 2 und 3 sieht er eben halt auch kleiner aus. Also er ist nicht so episch wie 2 und 3. Man merkt, das sind limitiertere Kulissen. Das ist gut gemacht, keine Frage. Ja. Aber es ja. ist alles limitierter. Du hast keine Helikopter. Du hast keine Panzer. Du hast nur so am Ende so ein Kanonenboot, was am Ende abgeknallt wird und dann ist der Film mhm. zu Ende. Wenn man im Vergleich zu 2 und 3, zu 1 ja nicht. Zu 1 würde es ja wieder passen. Also mhm. man hat ja so 2 und 3 im Kopf irgendwie, wenn er, wenn er kämpft im Dschungel und so weiter, ne? Dann sieht das irgendwie, äh, limitierter aus. Sehr viel limitierter. Das Ganze. Also man merkt es.
1: Das nicht dich gestört?
2: Nee, es hat mich nicht gestört, aber Gut. <lacht> es fehlt so ein bisschen, äh, man, man hat die eben halt so von 2 und 3, man hat ja eine komplette Materialschlacht serviert bekommen, mit Hubschraubern, mit allen drum und dran, mit kompletten Militärfahrzeugen. Äh, ne Und das hast du hier ja nicht. Du hast hier ein Kanonenboot, du hast hier ein paar LKWs und das war's. Irgendwie, das ne?
1: Es war und, aber schon schlau, weil mit äh, 60 plus dann nochmal einen Mann zu sein, der einen Krieg gewinnt, indem er 1000 äh, ja, klar. Äh, Und ganz ehrlich, noch einen -Film, indem ein Rambo-Film, in dem Helikopter aufgefahren wäre, hätte ich auch nicht mehr ertragen, ehrlich gesagt.
2: Nein, so, so war es ja auch völlig in Ordnung. Aber es ja. fällt eben halt schon auf, dass der irgendwie kleiner wirkt.
1: Ja, ja. Er, er war auch günstiger. In einer Zeit, wo die Budgets längst explodiert sind. Ne? Ja. Auf der einen Seite wird Film machen immer einfacher, wenn du mal an wirklich ganz billige Sachen denkst. Aber Kinofilme zu produzieren wird immer teurer. Und in der Zeit geht das Budget von dem letzten Film, der dann schon 20 Jahre her war, mal eben um einen zweistelligen Millionenbetrag zurück, dass das dann kleiner aussieht. Ja, aber also mich persönlich hat es auch, Nein, nicht, auch nicht Und
2: ich meine, er hat auch viele ikonische Szenen. Ich finde ja mehr ikonische Szenen als zum Beispiel Teil 3. Die Szene, wo er mit dem Bogen, äh, wo er sagt, er, äh, lebe für nichts oder kämpfe für etwas und so weiter. Oder ja. wo er da äh, am Schmieden ist und so ein bisschen so, äh, du hast nicht für dich getötet, du hast nicht für dein Land getötet, du hast für dich selbst getötet. Dieses, da kriege ich Gänsehaut. Also ich habe mindestens drei, vier Mal richtig Gänsehaut gekriegt in 75 Minuten, wie ja. der Film geht. Also ich habe mehr Gänsehautmomente gehabt, als ich zum Beispiel in zwei und drei gehabt habe.
1: Ja wenn du weit genug gestoßen wirst. ja, Es töten so einfach wie Atmen. Ja, genau. Die ja. sind so viel, also Florian sollte gleich noch mal die Frage stellen nach der besten Action-Szene und nach der emotionalen Szene, weil der Film hat dieses Potenzial ja. überhaupt wieder.
0: Der hat es definitiv, ja. Genau. Also ähm, The War is my blood hat er ja im Original. Also ja. gesagt, killing is uh, easier than breathing. so alles mögliche, ja. Ihr habt schon recht. Also Sprüche sind super. Ich denke, der beste Spruch, sind wir uns einig, ist es mit Leben. Life yeah. for nothing or die for something.
3: Let's move.
1: Move. They're gonna come hunt our asses down when these guys don't show up. We don't need this shit. We're going back to the boat. Let's go. Hey.
3: You know, you boys want to shoot. Now's the time. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. This is what we do. Who we are.
1: Live for
3: nothing. Or die for something.
1: Ja, de definitiv. Ja, überhaupt dieser, ganz, dieser ganze Moment. Äh, okay, ich habe vorhin gesagt, zum Glück sind nicht so viel chacker gewalt moment drin. Das war so ein chacker gewalt moment Weil diese... Entschuldigung, äh, Drecksäcke, die da unten rumgesprungen sind, die haben es nicht anders verdient und alles guckt irgendwo hilflos zu und keiner weiß, was er tun soll und die quälen da Menschen und wir und, 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 ja. und begehen im Prinzip einen kleinen Teil vom Völkermord und äh, dann kommt der Bootsmann, übrigens <lacht> ziemlich cooler Spitzname, mhm. ich auch cool. Bootsmann Rambo ähm, <lacht> und dann kommt er mit feinem Bogen aus dem Dschungel raus, gewetzt und ballert, ein, ballert einen nach dem anderen da weg. Das hatte schon so ein Wow, Moment. Und alleine, es ist natürlich eine sehr eine sehr künstliche Aufnahme, aber wenn er dann auf äh, Graham McTavish, äh, den, den obersten Söldner, dann mit dem Bogen anlegt, weil die sich zurückziehen wollen und du hast diese, diesen, diesen, diese Aufnahme hier an seinem Arm entlang, du hast dieses Kreuz noch was er geschenkt bekommen, da darunter Baum in einem Handgelenk ähm, und die Pfeilspitze geht direkt auf sein Auge zu, das sieht einfach schon extrem cool aus. Aber es ist so eigentlich so der einzige Posing-Moment in dem ganzen Film, der kommt aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Was
0: man vielleicht noch negativ sehen kann, wenn man es will, ist äh, dieser Völkermord. Die Schurken des Völkermords sind halt völlige Gesichtslose. Ne? Da gibt es keine Tiefe, gab es in den vorherigen ja auch nicht. Und ähm, ist vielleicht zu vernachlässigen, aber man könnte es ihm ankreiden. Der wirkliche Hauptbösewicht, das ist der profilloseste von allen, würde ich sogar sagen. Und, und obwohl der dritte auch schon schlecht ist. Wir haben ja vorhin gesagt, die Sonnenbrille des Franchises, das.
3: Hm. Ähm, ja.
0: Die einfach nur, ja, nicht, nicht einmal Kaugummi kaut, Ich glaube, Zigaretten raucht er
2: die ganze Zeit. Mhm. Bei aber, aber alleine, wenn, äh, allein der Anfang von John Rambo, da geht dir die Kinnlade also schon runter. Und ja. Du siehst, du siehst die Sonnenbrille da, die werden abgeknallt, die Leute auf einmal kommen in Rot, wie früher im Kino. John mhm. Rambo, weißt du, die ganze ja. Leinwand mit, mit einem Namen. Da habe ich schon die Kinder. da dachte ich, Alter, und dann dieses, <lacht> <lacht> so, ne, also, da, da, da habe ich schon Gänsehaut-Feeling gehabt. Also das hat der Film, finde ich, perfekt gemacht. Die einzige, für mich eigentlich das größte Problem an dem Film, ist einfach die Lauflänge. Ganz
1: einfach. Mm, ja. Der, der, der Gewaltlevel ist ein bisschen kritisch. Der, der ja. Showdown äh, fehlt ein bisschen an Abwechslung. Da wird ja wirklich dann nur gemäht. Ich finde auch, dass äh, Brian Tylers Score doch sehr, 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 sehr viele Versatzstücke von ähm, Goldsmith genommen hat. Und das, was von Tyler selber kam, was nicht Goldsmith inspiriert war, war so eher so ein bisschen mehr Klangteppich als echte Melodie und ich stehe halt mehr auf richtig schöne äh, Themen. Die, da hat es ein bisschen gemangelt. Das goldsmith thema war schön wieder aufgearbeitet, aber es bot nicht sehr viel mehr. Und was mir aufgefallen ist, der Film ist ziemlich flächendeckend zugescort. Die anderen Filme haben auch mal oder lassen nur die Action für sich stehen, oder den emotionalen Moment. Dieser Film hat dir in jeder Sekunde einen Score geliefert. Entweder war es gerade ein Ballerscore, oder es war ein Emo-Score. Es war aber dauernd Musik, Klangteppich drunter. Das ist heutzutage ganz oft so. Muss man aber nicht zwingen mögen, ist mir jetzt gerade im Kontext zu den anderen Filmen wieder etwas stärker aufgefallen.
0: Wie fand ihr das Saltner-Team?
1: Okay, also, die war ja jetzt auch nicht ein zentrales Element. Äh, Grey McTavish haben wir ja schon erwähnt jetzt ein paar Mal. Als Anführer ist natürlich markant, ne? hat danach dann den, den, den Hobbit gemacht als, als Kampfzwerg, äh, ist momentan ja recht gut beschäftigt mit, mit Outlander, ne, als, als Schotte, ist ein, schon ein markanter Typ, die anderen war ja doch relativ austauschbar. Mir fielen jetzt auch nur zwei von denen auf, die ich schon mal in anderen Sachen bewusst gesehen habe. Ne? Vor allem Tim Kang natürlich, der in The Mentalist mitgespielt hat. Aber am wichtigsten sind doch wirklich die beiden Hauptprediger, oder? Wenn wir jetzt schon von Nebenrollen sprechen. Und natürlich vor allem eine. Also Julie Benz könnte ja mir den ganzen Tag predigen. Egal was. Vergessen mal die Fanbrille und dass es einfach eine bildhübsche Frau ist. Die ist auch noch eine gute Schauspielerin, die viel zu selten ausreichend gefordert wurde. Und ähm, viele kennen sie vielleicht als Vampirin Dada aus Buffy und Angel. Hat natürlich auch einen auf in ihrer in ihrer Vita und dann eben Rambo. Die hat auch schon einiges in der Richtung gemacht. War im zweiten äh, ach, wie heißen wir die mit Sean Patrick Flannery und ähm, Norman Reedus, diese Brüder. Born Dogs. Ja, genau. Der blutige Pfad Gottes. Das war der deutsche Titel, der mir gefehlt hat. Der blutige Pfad Gottes Teil 2. Hat sie auch einen relativ coolen Auftritt gehabt. Und natürlich ist sie in Dexter mit dabei, falls es irgendeiner gesehen haben sollte. Julie Benz ist super und ich sage euch eins, die ist in der Wirklichkeit noch viel schöner als im Fernsehen. Es liegt nicht nur am Make-up. Also Da war ich hin und weg, die habe mich angebaggert, als ihr Mann daneben stand. Das war mir gerade egal, da kannte ich keine Scham mehr.
0: <lacht> okay, ja, die war auch wirklich stark, also die war hat dem Film sicherlich einiges an Qualität dazu dazugebracht. Äh, habt ihr eigentlich diesen DC gesehen, diesen, oder, ja doch, ich glaube Stallone nennt den Extended Cut offiziell als sein Directors Cut, ist glaube ich in Deutschland nie offiziell erschienen.
3: Nee.
0: Sieben Minuten hab länger, okay, ich habe ihn leider auch nicht gesehen, äh, soll ja in gewissen Teilen auch umgeschnitten worden sein, nicht nur, dass andere Szenen dabei sind, ähm, Vielleicht würde der noch mal mehr Tiefe reinbringen, ne? die sieben Minuten. Oder ist der Abspann ist sieben Minuten länger, ich weiß es nicht. Ah. <lacht> es war oh wieder Gott. böse, Leute. Aber oh also, Gott. leider gibt's ihn ja hier nicht und durch das, dass das, das Rambo umgeschnitten äh, mittlerweile ja indiziert ist, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Der ist, glaube ich, out of print aktuell.
1: Ernsthaft? Ich
0: glaube, dass die Blu-Rays ziemlich äh, an Wert sind, weil wanna hat, glaube ich, nur so ein Zeitfenster gehabt. Den hat ja Warner hier vertrieben. Uh. Ich glaube, die hatten jetzt nur für ein paar Jahre die Rechte. So, oh. Was ich mal so gehört habe. Okay. Aber ist schon stark. Also John Rainbow, klar, ein paar Minuten mehr hätten es dann schon rausgerissen. Aber an sich für eine Rückkehr, da hat er es schon richtig gemacht. Also, was denn eure, eure lieblings action sehen in Teil 4?
1: Der Bogen. Also der Moment, wo er mit dem Bogen ankommt, ist da für mich ganz weit vorne weg.
2: Okay, bei dir, Kevin, die Bombe?
1: <lacht> <lacht>
2: äh, nee, es ist schon, wo er da mit der großen Kanone da um sich schießt. Da muss ich schon sagen. Ich finde das einfach geil, wenn, wenn die Leute eine große Kanone in die Hand nehmen und äh, äh, 20 Minuten lang durch die Gegend ballern. Sowas mag ich einfach so. So wie John Matrix zum Beispiel, hat ja auch so eine epische Szene, wo er mit dem Maschinengewehr so... Ne? Oder, oder Lundgren in ähm, The Punisher die ganze Spielhalle oh ich, ich liebe es also, Da kann ich mir den ganzen Tag angucken. Also von mir aus kannst du einen Film geben, wo die ganze Zeit jemand mit so einer Gatling Gang durch die Gegend läuft und einfach nur ballert 90 Minuten lang und dann ist der Film zu Ende, weil er keine Munition mehr hat ne? Das ist ne? so, Also ich es geil
0: Dann weiß ich genau, was deine Lieblingsszene in Predator ist
2: <lacht> äh, zum Beispiel. Ja, ja, und wow. die ging viel zu kurz. Die hätte noch acht Minuten länger gegeben. Vielleicht gibt's da auch einen Director's Cut. Wir ja. wissen's nicht. Ja. Wie sie da den Wald niedergemäht haben. Das war ja. ähnlich wie ja, der John komplette Rango. Wald weg. <lacht> Weggemäht das Ding.
0: Ne? Und schon waren sie in L.A. Nee, es war die Fortsetzung. <lacht>
1: Genau. <lacht> Schätzte Fortsetzung <lacht>
0: äh, ja, da kommen wir mal äh, zum anderen Zeitpunkt dazu <lacht> also ich fand die beste Szene ja, also diesem mit dem Bogen ist sicherlich einer der größten Szenen ich fand auch ganz gut mit diesen äh, wo sie die Floßfahrt machen wo das, wo diese Piraten kommen
3: mhm, fand auch, ich sehr auch,
0: spannend. auch sehr spannend inszeniert, eben jetzt kommen wir zu dem Thema auch nochmal kurz also der Film ist auch spannend <lacht> die Action-Szenen mhm wo man merkt, dass Rambo schon noch ein Vulkan ist, dass er explodieren kann, wie in dieser Szene halt, wie er die alle weg wegpustet. Also wir, wir haben sie nicht genau gesehen, aber sie waren auf jeden Fall nicht mehr im Film nach der Szene. Die Gegner. das Boot, Boot weitergefahren. Aber großartige Szene. also...
1: Der der, der entscheidende Moment ist für mich nicht mal unbedingt ein Ausbruch gewesen, wo er mal so den schönen Quick Draw, äh, wirklich bester Westermann hier da gemacht hat. Ja. Sondern für mich war eigentlich dann noch besser und du sollst vielleicht nach der emotionalen Szene noch fragen, aber allein an diesem Moment, wo dann der, der äh, Friedensmensch ihn dann zur Rede stellen möchte, ne, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und er packt sich den Kerl äh, was fällt Ihnen
2: eigentlich ja, ein? Ich geil. Ne? Also ich geil, das geht
1: ich. einem auch einfach durch und durch ja. um, und er muss nicht mal darauf hinweisen, dass äh, die arme Julie Vance 50 Mal vergewaltigt worden wäre, um, das war auch so einfach schon klar und hart genug und äh, so sehr du auch versuchst, als vernünftiger Mensch, ne, ja, diesen Friedenstrupp irgendwie zu respektieren, weil letztendlich ist, wir wissen alle, Gewalt ist keine Lösung. Nicht ja. wirklich. Aber es, es gibt eben Szenarien, wo du mit, ähm, mit, mit blinder Euphorie auch nicht weiterkommst und mit einer, mit einer ja schon fast rückständigen Naivität. Und ähm, irgendwo zwischen den beiden Männern, die sich da in die Gurgel gehen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und damit mache ich jetzt nicht Julie Benz. Ähm.
3: <lacht>
1: Dachte ich schon. <lacht> Erwähne ich übrigens, dass sie schon wieder geschieden ist von dem Kerl von damals? War aber nicht meine Schuld.
0: <lacht> ich glaube, ich habe gelesen, da war sie davor in Deutschland bei irgendeiner Convention.
1: Es <lacht> ja, war England, aber macht ihr nichts drauf. So, okay. Wir haben uns auf neutralem Boden dazwischen getroffen.
0: <lacht> ja, das glaube ich ja. <lacht> Das, ja, okay. Ähm, ja, die emotionalste Szene war das also für dich, äh, für dich, Kevin. Was war da sehr emotional? Auch diese Schiss Szene?
2: Ja, nein, <lacht> es gibt ja auch Szenen, die ich gut finde, wo man nicht geschossen wird. Was? Und äh, ich fand wirklich auch die Szene, wo er auf diesem Hügel steht, nach unten guckt und so ein bisschen ja, wie soll ich das sagen, Melancholie oder so, um vielleicht ein bisschen auch zurückblickt. Ne? Du, er guckt unten, dann sieht er, wie, wie die Benz dann eben mal halt zu ihrem Doktor wieder zurückgeht. Und man guckt auch, sieht auch so ein bisschen aus, als wenn er so ein bisschen neidisch ist, so ein bisschen auf den Doktor und so, mh, schade, so ein bisschen schmollt er so ein bisschen irgendwie, ne? <lacht> aber es eben halt auch dieses, ähm, ja, schon wieder ein Krieg und ich bin immer noch hier und wieder alleine und äh, drückt auf seine Wunde und äh, so ein bisschen so ein kleiner, ich glaube so ein kleiner Abschied von ihm auch, äh, also ein Abschied von ihm, von, von dem ganzen Krieg, von dem ganzen Dreck sozusagen und so die ganze Last auf seinen Schultern fällt, sozusagen, ähm, oder von seinen Schultern fällt, das, das gefällt mir irgendwie. Das ist, und dann die Musik dazu und dann die duette irgendwie um ihm, um ihn äh, umzufährt, sozusagen, die Kamera. Äh, das finde ich, fand ich geil gemacht. Da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Aber es gibt auch so andere Szenen, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Also ich finde schon, der hat äh, einige ikonische Momente, die zwei und drei nicht hatten.
0: Ja, die hat er. Also, bei mir war emotional auch dieser, dieser Traum, ne? Er hatte ja so Trauma, das ja. sieht man natürlich auch im Mitschnitt aus den vorherigen Teilen. Also, das baut er dann da auch ein. So schlägt er auch die Brücke zum Franchise an sich. Fand ich auch, ja, hat mich natürlich als Fan sehr berührt. Emotionalsten sehen, sind, sind generell, finde ich, die, die Gespräche mit Bands.
1: Genau. Ja, aber ich fand auch am Ende, als er auf diesem Hügel auf mal wieder einen gewonnenen, Krieg, der aber trotzdem nicht gewonnen ist. Ich meine, der Völkermord in in, in Birma geht ja weiter, aber er steht dann da oben um und für mich hatte das auch was von dem, von dem Krieger, der nochmal in die Schlacht gezogen ist, siegreich war, aber der einfach ein müder Krieger geworden ist. Äh. Der es einfach, der es nicht verlernt hat, aber der es einfach langsam leid geworden ist. Genau, und deswegen und, heimkehrt. Ähm, ja. ja. <lacht> ja.
0: Deswegen finde ich das so einen schönen Abschluss. <lacht> jetzt habe ich dir das oh. in den Mund gelegt, aber ich weiß.
1: Leute, jetzt kriege ich Gänsehaut, ne? Oh.
0: Okay, denk an Frau Benz, dann geht's dir besser. Uh. <lacht> Gut, okay, sind wir, wollen wir noch was sagen zu John Rambo? Nö, nee, oder?
1: Warum heißt er nicht John J. Rambo, der Film? <lacht> Wofür steht J eigentlich? Hat der Computer das auch ausgespuckt?
0: Also klar, Rambo ist ja indianisch deutscher Herkunft, das weiß man seit 2000. Natürlich. War ich als Deutscher immer ganz stolz. In, in, in <lacht> in oh, was? Er, ist, er hat deutsches. Blut. Also
1: heißt er Gottfried? John <lacht> Gottfried Rambo?
2: Nein, er
0: heißt John James
2: Rambo. Aber das wusste der Computer nicht, da stand bestimmt Aero an Null. <lacht> ja,
1: das
0: hat er nicht geschafft anscheinend. Also
1: heißt, also heißt er eigentlich nicht Johnny, sondern JJ.
0: Genau, wer auch was. ja. Aber das Jay, wie oft kommt das vor? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nur im zweiten? Oh, in den
1: ersten Filmen wurde das öfter benutzt. Im dritten und vierten nicht mehr, aber...
0: Ja, Im ersten natürlich, klar, in der Polizeirebier. Sagt das der... auch
1: Murdoch bringt das wieder. Rambo, John Jay. Sie sollen Fotos für mich machen. Fotolove Story, die Bravo.
0: Ja, genau. Ich bin Dr. Sommer. Genau, hat einer. Gut, also, dann... Ja, wie denkt ihr, geht es mit dem Rambo-Franchise weiter?
2: Nee, oh. Ich denke mal, äh, irgendwann wird es ein Reboot geben. Es wird vielleicht irgendwann noch eine Serie geben. Also ich denke mir nicht, dass das Franchise für ewig ruhen wird. Äh, aber ich sage mir, das ist wie bei Rocky. Ohne Stallone möchte ich das nicht sehen. Es gibt so manche Figuren, die sollten auch nur von der einen Person gespielt werden, die sie von Anfang an gespielt hat. Es gibt so manche Dinge, die will ich von anderen nicht sehen. Das kann auch nicht das kann auch nicht schlecht sein, was auch immer. Aber ich möchte Rocky nicht von jemand anders gespielt haben und ich möchte auch Rambo nicht von jemand anders gespielt haben. Die verbinde ich einfach nur mit Sylvester Stallone. Ich hoffe, dass es ruhen bleibt. Ich glaube nicht, dass äh, Stallone noch einmal Rambo spielen wird. Er ist jetzt 70. Ich finde auch, er sollte sich jetzt auch anderen Sachen zuwenden. Er hat, er hat, er braucht niemanden mehr was beweisen. Er hat bewiesen, dass er im Alter immer noch fit ist und immer noch Actionrollen spielen kann. Ich finde aber auch, er sollte sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Vielleicht sowas wie Clint Eastwood. Vielleicht auch mehr hinter dem äh, hinter dem äh, hinter der, hinter der Kamera. Kamera agieren oder sich komplett zurückziehen. Er, er braucht niemanden mehr was beweisen. Und ähm, von daher. Aber er ist eben halt flexibler. Was äh, äh, er, er kann sich immer wieder selbst erfinden. Das ist das der Vorteil, den er gegenüber Schwarzenegger hat. Schwarzenegger kann das nicht. Der nimmt jetzt das, was er irgendwie noch angeboten bekommt. Ich hoffe, das endet nicht als Direct-to-DVD-Star, äh, sondern dass er sich da irgendwie auch nochmal rauswinden kann oder auch aufhört. Äh, und bei Stallone hoffe ich eben halt, dass er mehr andere Dinge jetzt macht. Ich freue mich natürlich auch wieder über Actionfilme, klar. Aber ich finde, er ist auch über 70 und er muss es auch nicht mehr machen jetzt. So, so sehr ich ihn liebe in Actionfilmen.
1: Mhm. Siehst du sie nicht, Dominik? Ich denke, ich sag mal, der fünfte Teil war ja unglaublich lange im Gespräch und ist dann doch immer wieder ja. nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob, als du in Cannes warst, Kevin, hast du da auch die Poster gesehen? Also als ich vor ein paar Jahren da war, hing da schon Teaser-Poster für Rambo 5, um quasi auch äh, Geldgeber wieder zu sammeln.
2: Na, ich glaube nicht. dass
1: ähm, Ich glaube es auch inzwischen nicht mehr. Äh, erschreckenderweise könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann, ähnlich wie es bei Creed gibt, wo er in die Mentorenrolle gegangen ist, sowas mit Rambo auch noch gemacht werden könnte, dass er quasi die Troutman-Rolle einnimmt ähm, und dann eben ähnlich wie in der Cartoon-Serie, kurioserweise, ne, ein ganzes Team irgendwie anführt oder in den Kampf schickt. Aber es wäre, es wäre meiner Meinung nach noch viel katastrophaler als das, was jetzt mit Creed gemacht worden ist. Das hat ja noch so eine gewisse Restwürde. Und ich glaube, den alten Krieger jetzt nochmal rauszuholen mit 70, es geht nicht darum, dass das vielleicht nicht mehr kann, aber natürlich, wenn es realistisch bleiben soll, und ich habe vorhin schon mal erwähnt, seine Helden waren immer die realistischeren im Vergleich zu, zu Arnold, dann sollte man es vielleicht wirklich einfach bleiben lassen, bevor man sich selbst irgendwo in der Lächerlichkeit preisgibt. Weil keine Selbstironie der Welt könnte das dann noch retten. Und auch wenn John Rambo vielleicht nicht das ultimative Meisterwerk wäre, um um den Rambo sein zu lassen, ist er doch ein Film, der durchaus gut ist. Auf jeden Fall ist er intensiv. Ähm, auf jeden Fall ist er ein Ausrufezeichen am, und nicht ein stiller Punkt am Ende. Und lasst ihn einfach ruhen und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann nochmal ein Reboot kommt mit irgendeinem schmalbrüstigen ähm, Kurzhaarschnittjungen, jungen ne, der dann... Da, ja keine Ahnung, dann äh, Afghanistan-Veteran ist und in den Krieg geht, aber natürlich vorher alles noch ausdiskutiert mit den Leuten, bevor sie in Notwehr erschießt, das wird sicherlich irgendwann kommen und ich werde es garantiert hassen, weil man kann der äh, Rambo-Saga viel nachsagen, aber sie war nun mal markant, sie hat eine eigene Identität gehabt und sie passte in diese Zeit rein. Und ich kann mir nicht vorstellen, in fünf Jahren eine Rambo-Version zu sehen, die in diese Zeit dann reinpasst. Weil die Welt sich einfach komplett verändert hat und dieser einsame Krieger seine Schlachten äh, im Dschungel nicht mehr so ohne weiteres gewinnen kann, egal welcher Krieger es ist.
0: Ich sehe es ähnlich wie ihr beide. Also für mich sollte Stallone auch nicht nochmal in Krieg ziehen. Du hast auch recht, das ist Dominik, es ähm, ist wirklich ein zeitgeist -Ding. Auch das, glaube ich, aktuell würde eine rainbow figur nicht wirklich mehr funktionieren. Trotzdem wird das Franchise bestimmt leider irgendwann ausgegraben werden. Da bin ich mir fast sicher. Ich hoffe, dass Stallone dann damit nichts mehr zu tun hat. Ich werde es mir dann eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht mehr anschauen. Dann, weil auch ich verbinde mit Rambo eben Stallone. Die beiden sind so verschmolzen, die gehören zusammen. Und ich will es mit keinem anderen Darsteller sehen. Deswegen ist die Reihe für mich auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wenn Stallone nochmal einen Misserfolg hat, ob er nochmal einen macht. Zuzutrauen ist ihm... Alles, würde ich sagen, in der hm. Richtung. Ähm, aber sagen wir mal ehrlich, wann war Ram John Rambo 2008? Vor 2018 hm. würde keiner mehr kommen. Das ist, das sind schon wieder zehn Jahre dazwischen. Also ja. das ist eigentlich zu lang. Also ich ich hoffe auch, dass nicht nochmal was kommt, denn ich glaube es aktuell auch nicht mehr, dass Stallone den Schritt gehen wird.
1: Es wäre weise. Und äh, Kevin hat es ja auch schon schön gesagt als als Abschluss. Das passt auch wirklich eigentlich wunderbar alles zusammen. Jetzt ist er demnächst ja nochmal in Guardians of the Galaxy Volume 2 zu sehen, mhm. mit seinem Tango und Cash-Partner Kurt Russell zusammen. Ich weiß noch nichts groß drüber, ich denke ihr vielleicht wahrscheinlich auch nicht, es wird ja doch alles ziemlich geheim gehalten und ja, wenn, wenn jetzt so noch so ein paar kleine ja. so ein paar kleine Sachen kommen, ist doch alles schön gut und vielleicht dreht er auch irgendwann noch mal ein als Regisseur und ansonsten große Karriere machst sie dir nicht kaputt auf, auf den letzten Metern.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, das wäre doch eine geile Idee, Tango und Cash 2.
1: Ja, Weil, in Space. Wir, wir beide haben sind wir zu alt dann.
0: für diese Scheiße. Doch, Das wäre doch ja. wär schon was. Dann würde ich mir würde ich mir sogar anschauen. Also,
2: ich würde es mir auch anschauen, aber ich glaube, das hätte Kurt Russell schon eher gemacht. Ich glaube, Kurt Russell sucht dich ganz genau mhm. äh, seine Sachen aus. Ich glaube, der ist für sowas auch nicht mehr zu haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Stallone vielleicht eher, aber ich glaube, Kurt Russell nicht mehr.
1: Ah, fast Aber, ist er ab,
2: auch wieder dabei.
1: Ja, eben. Aber glaubt ihr, dass äh, sich James Gunn, der ja auch ein Nerd ist unter den Regisseuren, dass der sich entgehen lässt, eine Szene mit den beiden zusammen reinzubringen? Also garantiert ist sie drin. Ich hoffe, ich, er, nicht, ja.
0: Und ich bin auch richtig heiß, habe ich ja vorhin gesagt, Guardians ist für mich der beste Marvel-Studios-Film und äh, ich bin auch heiß auf Teil 2. Ich bin gespannt und, und Gunn ist ein, ja, ist ein Geek. Genau, und <lacht> äh, ich... Ich finde ihn auch großartig. Der, der hatte mal ein bisschen Pech gehabt mit seinen Stoffen zuvor. Deswegen bin ich da Marvel schon dankbar, dass sie ihm dann in gewisser Weise auch eine Chance gegeben haben. Auch wenn sie es sicher übergeordnet überwachen. Aber er, mhm. er lässt schon ein bisschen was einfließen auf alle Fälle. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
1: Tja, Pfeile verschossen. <lacht> Gegner zerfetzt. Messer stumpf.
0: Ah, <lacht> <lacht> wir haben ganz vergessen jetzt, wo wir schon so melancholisch werden. Wir haben die Punktebewertung für John Rambo noch nicht ähm, Ausgesprochen. Kevin, wie viel würdest du geben?
2: Ja, wie gesagt, ich finde den Film eigentlich rundum gelungen, für das, was er sein möchte. Ich finde es auch einen guten Abschluss. Er hat, ein, hat ikonische Szenen. Die Lauflänge hätte länger sein können in meinen Augen, ein paar Minuten zumindest. Aber letzten Endes gebe ich äh, 8 von 10.
1: Dominik? Mhm. Würde ich auch sagen, 8 oder vielleicht sogar 8,5. Ich bin jetzt richtig neugierig auf, auf den Directors Cut. Da hast du mich ein bisschen mit angefüttert. Vielleicht kriegt man den ja doch irgendwo mal irgendwann zu sehen. Das wäre bestimmt interessant. Äh, wie gesagt, die Härte tut mir echt ein bisschen weh manchmal, genauso wie die Länge des Abspanns. <lacht> ähm, aber hat auf jeden Fall massiv gewonnen. Kontroverser Film, ein harter Film, aber doch eigentlich ein recht guter Schlusspunkt. Habe ich ursprünglich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Und äh, ja, 8,25 8 Okay.
0: Also ich, ich würde auch acht geben. Sie ist eigentlich wie ihr, also wirklich, wirklich düsterer Trip, der aber auch äh, als Hommage funktioniert für das ganze Franchise, der wirklich unterhaltsam ist, aber auch seine seine Momente hat, seine Emotionalität zurückgewinnt, das Franchise durch diesen Teil. Dominik, äh, wegen dem Extended Cut. Vielleicht kannst du ja deine Beziehungen bei Frau Benz spielen lassen. <lacht> <Und>
1: <lacht> so, ich hatte so ein paar Privataufnahmen vom Set, man weiß es ja nicht. <lacht> <lacht> ja, genau, wer weiß.
0: <lacht> also vielleicht kriegst du ihn ja von der. Ja gut, dann sind wir mal gespannt, wie es und ob es mit dem Rambo Franchise weitergeht. Ja Leute, dann sind wir durch. War wirklich eine epische Bleischlacht mit euch beiden. Danke Jungs.
1: Ja, sehr gerne. Es ist ein Podcast, den wir nicht begreifen konnten. Ist, äh, ich meine, wir haben ja schon viele Witze drüber vorher gerissen. Ne? Ja. Ähm, ich bin schon fast mit blaues Licht anzumachen, äh, damit die, die Kerze diesen Podcast noch scheint. Aber es ist, ähm, ja, großes Franchise. Ganz großes. Uns
0: Genre-Fans hat es natürlich mit am stärksten geprägt. Wir haben ja einige Franchise schon durch. Wir, wir haben schon... Terminator durchgesprochen, Rocky und jetzt auch Rambo. Mal schauen, wo es uns als nächstes hintreibt. Vielleicht zu den Unsterblichen. Wir werden sehen. Auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr auch wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und ähm, ja, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Rambo-Franchise-Podcast wie mit dem vom Rocky. <lacht> ja, Ihr könnt uns gerne in den Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog kontaktieren, um zum Beispiel Feedback oder Anregungen hinterlassen. Und auch diesmal möchte ich darauf hinweisen, dass der Podcast einen eigenen Twitter-Account hat. Diesen könnt ihr unter cet-podcast erreichen. Es würde uns freuen, wenn wir von euch lesen würden. Dann ja. ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. <lacht> 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 entertainment
0: Der Podcast des entertainment -Blocks. Talk, in der Phantom im so Filme und